3: Paraenses, escutem, aqui é Nostalgia, Nostalgia Belém.
0: Papo Nostalgia
1: Fala, galera! Começando mais um episódio do Papo Nostalgia dentro do canal Nostalgia Belém. Episódio 57, Apoio no Augusto, 5.7, que tal?
2: Rapaz, olha, o, o currículo do cara que a gente trouxe aqui hoje só não é maior que o meu. <risos> Rapaz, o currículo é, é uma ficha, uma é corrida, uma ficha né? corrida. É, uma ficha corrida. É doido, Pô, mano. Se fosse comparar com o pessoal daquela delegacia que a gente vê, não dava <risos> esse daí não, bicho. Apoio eu acho que hoje esse
1: episódio ele vai barrar o
2: nosso amigo Filé... Três horas. <risos> Meu
1: pai do céu. É, Mauro Kleber, fui, né? que também haja a hora. Já, enfim.
2: O, o Mauro Kleber, se deixasse, ficava cinco horas aqui. Mas... Pô, muita história, né? Agora eu, eu acredito que o nosso amigo aqui... Não
3: passa a de apresentar uma. ainda
1: que nós não apresentamos. Mas tá vendo essa voz? Essa voz impostada aí? Ícone tá do rádio. Ícone do rádio.
2: Ícone da TV.
1: Jornalismo esportivo.
2: Ícone né? do esporte também. Pô, falando Olha do só. Leão
1: e tal. Ah, é, 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 rapaz, vou
2: te dizer. E outro, ex-político. Ex-político. É, Estou te ter... dizendo que o currículo é grande? O cara
1: já fez de tudo, inclusive até o Bundyapara ele apresentou.
2: É, sabia disso? Sabia. Lá de
1: Massa também. Com vocês, Edson Matoso. Aê! Aê!
3: Um abraço, pessoal. Bacana. Tudo bem? Começa Uma satisfação aí. muito grande. É, Paraenses, escutem.
1: Não, é, começa aí. Como essa? É essa
3: aí? Paraenses, escutem, aqui é de somatoso com as notícias da hora. Olé, <risos> aí fez eu ganhar um programa na Raulã em 2000, 2001 e em diante. E pior 2000.
1: que isso aí virou até vinheta de. Virou, de nossa! <risos> eu
3: encontro os caras é de aparelhagem aí. É impres... eu, aliás, o primeiro susto que eu tomei, quando eu estava morando ali na Pedeira, foi atravessar a Estrela, o, o, que naquela época estava discutindo se era a Estrela, o Marize Barros. E, e eu atravessei a Pedro Miranda e eu fiquei esperando o sinal. A, Ficar verde para mim. Aí eu vi, né? Paraenses, escutem. Uhum. Ao pôr do sol. Eu <risos> e, ué, 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 que... Piratearam a minha vinheta. Puxa, era... <risos> Te lembra do auge dos, dos DVDs, do CD <risos> pirata? CD pirata. <risos> Bicho, eu gravei para mais de 400 as aparelhagens do Pará e não sei de onde. Sem saber. Eu e gravava. sem ganhar um tostão frango. Os cara... Agora mesmo tem um rapaz, é o DJ Fabrício. Ele já até me deu, eu vou gravar. E umas vinhetas que ele pediu. Ele tem internado há três semanas com um problema diabético. Ele caiu e os caras até hoje tem uma, uma aproximação. Tipo, porra, Matoso, o quanto é? Eu digo, bicho, eu não tenho parâmetro. Porra, pra, pra,
2: pra. Mas olha, há quem diga que o ápice do sucesso é ser pirateado. Mas <risos> o, 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 o Bruno e
3: que... tá Marrone. O maior sucesso é, deles. foi por causa da pirataria. Pô, é... É... E, essa
1: música, e a música dele foi lançada antes. Que é o ninguém, Prata, conhecia. ninguém conhecia. Quando pirateou, pronto. É, foi <risos> o caso do...
3: Não foi pirateada, mas foi num momento de muita dificuldade do Moci Franco, quando o, a, o João Mineiro e Marciano gravaram uma música dele, que ele estava com 15 pessoas num circo. Aí o cara veio lá, dá para cantar. Eu não sei Ainda bem a letra. Mas vai lá.
1: de saudade. Um abraço aí para a é. galera que está acompanhando. Ah, uma é? primeira pergunta, né? Pode quando mandar. é que começa... O Edson Matoso na comunicação e tudo mais, ou antes disso você fazia outra coisa? como Não. Sempre, não. A, a comunicação era... sempre para no teu sangue.
3: Tá, É tá, uma coisa, eu, eu digo assim, uma vertente que eu trazia do meu pai. Meu pai, ele só tinha um terceiro ano primário, mas a letra dela, dele era aquela tipo de letra que se chamava antigamente o paleógrafo, aquela letra, sabe bem? Que antigamente precisava eles... desenhar. Impressionante, né? cara, uma letra muito né? bonita. É. Ele só tinha um terceiro ano primário, era torneiro mecânico filho de Garapeaçu, descendente de Rio Grande do Norte, né, do Portuguai. E o papai não abria mão, ele sempre chegava. De manhã, você tinha a Folha do Norte, tinha a Província do Pará, que eram os principais jornais da época. Depois surgiu o Jornal do Dia. E, à tarde, você tinha Flash, Vanguarda, eh, Vanguarda tinha a Folha Vespertina, que eram variações... é. Tinha muitos jornais, né?
1: É, você não tá entendendo. Tinha foi... o jornal da tarde, Sim. né? Era um
3: jornal, era o Flash, que era um jornal bem rápido, é. né? O a, a Vanguard, e, às vezes, né? e às vezes, era da mesma empresa. Era né? da Folha do Norte. A Folha era a Folha do Norte, que saía com aquelas notícias da manhã e pegava o pessoal, entregava os gazeteiros, né, nas paradas de uns Clippers. Né? O clipe é uma coisa que eu acho que é o único. Você, eu tenho uma impressão que o último dos boicanos é aquele do Guamá Está todo desqualificado. desqualificado. É
1: uma, na verdade, deram <risos> é uma grafitada ultimamente, é. mandaram essa foto. Eu vou fazer uma matéria para o nostalgia. Muito lá, legal isso. Que é o último cliper. É,
3: o Clipers é, o, o, clipe é muito interessante. Que, e, e aí eu vi o meu pai, pô, com jornal todo o tempo, não abria a mão de ouvir a voz do Brasil não abria a mão de ouvir, ele parava na hora que ele estava fazendo o embuchamento da, 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 do motor de arranque, lá no torno, paquímetro, não sei o quê, não sei o que e tal, parava em Belém, 8h55, o repórter no ar, o José Travasso na Rádio Guajará, parava a cidade para ouvir o José Travasso no, final, no início dos anos 1960.
2: E sempre aquela, aquela, aquela voz postada, né? Era uma base postada que era
3: para chamar. Era muito aquela fonte, né? Atenção. Do repórter. Repórter essa, né, né? Isso, é, era, era aquele. É, é. E outra vaso era, era muito fantástico. Legal Depois disso aí o levou a ser um, um disque joque, como se chamava na época, né? O locutor de estúdio, animador de estúdio, ele foi, fez muito sucesso. Que era o, que era o
2: cara que ele, ele fazia a locução e colocava a música também,
3: né? Gente? É, Não, o mas logo. aí tinha o um operador, o um controlista. Controlista. Controlista, <risos> controlista <na> verdade. <risos> era, tinha verdade. Era o controlista. <risos> É, que bom tossir, porque eu posso ser aqui e ninguém ouve. Né? Não, não. É, e aí, está é, vendo como eu já aprendi a história do é. microfone? É. Boa. É, e, e aí é o seguinte, era muito bacana isso. Então, os locutores da época, que eu lembro, Roberto Chaves, Eloy Santos, Haroldo Caraccioro, Paulo Ronaldo, Zé né? Guilherme. Então, ele, o, o Eloy Santos era um cara que vendia muito o operador, o Príncipe Mongol, o Emanuel Mesquita, como é, rapaz? Você Mesquita Elose era o Elon Santos. Então, os contemporâneos do, do, do Sandro Vale também, né? Eu achei o mesmo Sandro Vale, vale eu começou um ano um ano antes de mim. O Sandro Vale foi meu jurado. É, ele me julgou, Olha que legal. Olha que bacana. É, o Já Sandro... na Guajará, não, na cara. Cara de Guajará. Ah, mas,
1: não. Mas deixa ele começar é. a história da. Sim, é. aí
3: eu começava a ler, eu lia muito versos na sala de aula, o pessoal descobriu que eu tinha voz. Depois de participar daquele período da puberdade, aquele né, negócio de afina engrossa, afina engrossa, ainda apareceu um vagabundo que queria apertar na ponta do teu peito, que o peito ficava. Olha a eu tu pra caramba. Era horroroso isso. Não sei se vocês tiveram esse tipo de. nervoso né? Porra, mas era horrível. Dava umas porradinhas de vez em, não, em não, quando. Nossa, era, era, aquele doía negócio, muito.
2: nossa era aquele negócio que fazia no braço, assim, é. ficar tuira. É, tuíra. Um e, é.
3: E, e aí dizia, né, que o esperma tava todo na ponta do peito. Então, os caras apertavam,
0: galera... era horrível,
3: mas eram os caras maiores, claro. um saludo, que ensinavam imoralidade por mais novos. Olha, vou se masturbar, bota a querosíde, que é muito bom. <risos> Aí o cara ia lá, e... é quente. <risos> no outro dia, estava todo mundo com... Enfim, né? Tudo assado. Assado. Porra, <risos> Não, mas a gente teve que aprender, é assim. Aí tá, as pessoas começaram a descobrir, né? Porque eu tinha a voz, eu não me ouvia, a gente não tinha como, eu não tinha ideia de como a minha voz era. E os caras não achavam que era. Aí me chamavam para ler na sala de aula, para ler o Evangelho no Movimento Jovem, essa coisa toda, enfim, eu sempre fazer uma leitura. Até que em 1900, maio de 1970, eu fui convidado pelo pessoal da da, da, da baixada da Barão, onde eu morei naquela época. É, o pessoal da São Pedro tinha um amigo meu, eram dois irmãos, o Alcidesio e o outro do nome eu não lembro, porque, na verdade, a gente só chamava de branquinho e pretinho. Acabou. E ele fez aniversário, 15 anos, e o pessoal só chama o Antônio, que eu era o Antônio, não tinha nem Antônio era da Silva Matoso, não tinha nome assim de artista, não era. Falei de fazer homenagem ao nome do pessoal da rua, aí, da bolerada, não sei o quê. Quem tinha, a gente descia, subia, baixa, descia subia a 1 de dezembro, né, que era é João Paulo, ia jogar bola no campo de golfe do Aeroclube. Caramba, que tinha um, um campo, campo de golfe, de golfe lá. De golfe, tira nota. <risos> essa eu não lembrava. E, alguns iam, enveredavam e iam tomar banho no garapé dos Três Tubos, essa coisa toda, que era o garapé que tinha lá nas cabeceiras, ali da Júlio César. E numa dessa eu fui fazer o aniversário dele. 15 anos, eu falei. Quando O pessoal aplaudiu, aí eu também. Parabéns, Branquinho! Branquinho não, sei, não era só para o Branquinho, já era para mim. Era para ti. E eu não tinha. E quiseram tirar o locutor do Sonoros. Sonoro. Sonoros Clube do Remo. <risos> Mas deixa eu estar aqui até hoje que eu mantenho Ai, amizade com eles e também com o Sonoros Alve Azul. Foi um dos pr... o primeiro, né? O... o primeiro. É, o primeiro. Que agora é lá o Júnior Almeida. Documentário, o, né? O, o. Como é o nome? Delry Lyman, que é o cineasta norte-americano. Para você ver que tem tudo a ver, cara. Tem a ver Sim. com a tua história? Tem. Esses caras são meus amigos até hoje. O Teta, o Bibas, o Júnior, o Chico. Filho do seu Milton, tá certo? Com a dona Júlia. E está lá o sonoro Santa... Sonoros Alve Azul. eu disse, mas eu não comecei no Alve Azul. Comecei falando no Clube do Remo. Isso foi em maio. Em julho, um operador de telecine da Rádio Barajoara, da rádio, da TV, aliás, TV Guajará, o Raimundo Magnato, eu não esqueci. Ele, operador de telecine, sabe o que é? Operador de telecine, vamos lá. Era o operador de uma caixa de slide que eu fui hum. quando eu tinha um problema de dente, disseram, olha, você foi, passou num concurso para trabalhar eu não conseguia falar como locutor, vá aprender que eu botei de slide de cabeça para baixo, porque para te botar o slide, <risos> tu tem que colocar exatamente de cabeça para baixo. uma pra película, ficar... né? era, era aquele, Não, é aquele que, chamava que era um quadradinho assim? assim? Aqueles binóculos para ver Mulher Nua, antigamente. Sim, sim, sim. sim, sim. Poxa, Deus Hoje em dia, tá escancarado. É o binóculo que mal focamente é difícil, né? tu via. É, né? Era é. boa, dava
2: muito trabalho fazer
3: isso. Era. Deus é. o livre, era o negativo dos filmes, Operador né? E botava tele... no binóculo. Operador de telecine. Era. Operador de telecine. Era o slide e o Filmete, a rapidez do cara, plá, 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 soltava a propaganda. Né? O, o, okay. No slide a propaganda da Cifema, da R. Mendonça, da Yamada, africana Você de o ao vivo. Ah, eu que... tinha num. No, 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 no não tinha monitor, TP, não, né? Não tinha em... TP naquela época? Que
0: TP? É.
1: Irmão? Não, <risos> <aqui> um <risos> dália, né? dália, era o
3: TP era medalha, né? É um texto que eu me lembro do Sandoval que dizia, quando eu entrei a primeira vez, né de, depois de eu ter passado no concurso, Aí eu entrei no concurso, passei a primeira eliminatória, tirei em primeiro lugar, passei a segunda eliminatória, tirei em primeiro lugar. Tinham três vagas, só que eu já cheguei mascarado. Meu tio que me deu toda a roupa, não tinha nada. Não tinha mascarado. nada que me deu, era mascarado eu.
0: <risos> cheguei
3: lá todo, sabe Vijoada. como? Com é. um blazer preto, roupa preta, tudo emprestado pelo meu tio. E uma gola rolê. Quando eu cheguei lá, eu respirava mandaram direito. eu ir embora. Pode voltar que é de paletó e gravata. Caramba. Eu já entrei como Fanchão, que nada. Volta, né? Desce, desce um pouquinho. <risos> né? Os operadores deram um jeito de pegar um palató velho, fedorento. Como o Carlos Benedito era um dos apresentadores do telejornal da Guajará. Um cara que dava dor de mim, dessa altura. Pô. Me deram um jeito, uma camisa dele fedida. <risos> camisa normalmente de televisão fede. Agora não, que tá todo mundo não, batido, agora tá profissional. Naquele tempo era uma pro mês todo, pô. Ele ficava aquele <risos> de CC desgraçado. Gamu estava longe, né? Mano? Era é. longe, bota aqui a camisa, não sei o quê. E amarra. O, a camisa do cara é maior do que eu, pô. Bota a gravata, pegaram aqui atrás. É igual na, o sobretudo. De papel do Rex. Aquele uma fita durex. Se usa até hoje aqui. isso. É. é, vai engatar aqui. E é. aí eu entrei no ar e tirei em primeiro lugar de novo. Só eu me classifiquei os outros não alcançaram a pontuação. E aí eu vou te dizer, eu era... O que, que tinha que fazer nesse concurso? O que, que tinha que fazer nesse concurso? Tinha várias, três etapas. Uhum. A primeira etapa era para ler uns textos convencionais lá da televisão, que eles queriam ver o teu nível de voz, a impostação, a pronúncia, a dicção. Então, naquele tempo, se exigia muito a pronúncia do R. Ah... Rádio Guajará.
1: Ah, impostar o hum.
3: R. Vocês estão ouvindo a Rádio Guajará? Rádio, 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 Aí botava é difícil, o rádio, cara. tá entendendo? O, o tom, a maneira. Pá. Aí dali o cara já viu se o cara falava direito, se tinha uma boa voz, já ia eliminando. Então eu não sei se eram uns 15 candidatos, eliminaram, ficaram 9. Aí depois. Foi tem tem alguém que,
2: que participou junto contigo, que engrenou depois, que não passou nessa, O não até hoje? Que tu lembras, assim, que estava tava concorrendo contigo? Uh,
3: teve antes, teve o Fran Pacheco, mas já era de mim. Tinha já outro louco, que era o Joaquim Moura, que era uma figura que tinha um programa chamado Embalo Super Quente, que eu apresentei. Era três músicas, uma propaganda. propaganda. Embalo super quente, oferecimento do Guarassuco. Guarasuco, Era E tinha a onda, e tocava uma música flash, que era um, GP, um LP que tinha do Sérgio Gersburg, Titmi Dai. Ah, uau, tchau, E tinha uau, uau, GT Manoprix Era uma
2: inessência com <risos> tocava essa. Era. Uau, uau, uau. Tinha uma etiqueta lá que era proibido. Era proibido. proibido ó. tocar ó.
3: essa faixa. Mas tinha uma lá Censura, que tocava, né? A é. música era Flash era flash. Era uma dupla francesa, né? E essa música tocava. Até aí a gente dizia: "A onda é pagode". Era só isso a frase, que era a boate do momento. A, 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 a pagode concorria com a Jardineira. Era aquele negócio mais top. Depois veio o Lapine e tal, mas era o pagode. Pagode chinês? Pagode chinês, pagou Pagode Chinês. Sim, no cancela, né? É. Eu, anos, 40 anos depois eu eu coloquei A Onda é brecando o Carrossel. Aí o cara lá gostou, me contratou. gravei mais vigente, isso já é recente aí, acho que, uns 15, 20 anos atrás, né? Eu já eu aproveitei que eu lembrei do tempo da rádio. A Onda é Bregando o Carrossel, fazia. Beijo. E o Dias adorou. que era o promotor lá, adorou, pronto, foi contratado. Eu Pagava na... meu cachê, final de semana chegava uma cláusula de cerveja, era minha. Olha então, aí. Esses pagamentos. Para.
1: Bacana. Inclusive, a, a Polícia Pônia tá, tá o cachê. Atrás da da Dá 51 para patrocinar, da 51,
2: é? não, né? 51, não, Eu quero, eu quero <risos> o cara da Absolute me patrocinando. É. E aí era
3: bacana, aí ia vendo mais a farra, né? Azorra, essa brincadeira. E aí, cara, eu. eu, eu Sim, aí atendo e apertando mais, né? É, mais leituras, falar alguma coisa de improviso. e te perguntavam, né? você falava os textos comerciais, que era muito comercial. Aí, eliminando. Tu lembra de algum comercial?
1: Um marcante, tens? assim. É. É. Que... O, Aquela... o, que, o é. que
3: te fez ganhar? Tu lembras do, do texto? Olha, o que eu acredito... Não, do texto eu não lembro. Quem não, que eu época, toda não, não, era só... Já a... bar, então... não, não, tinha. não O que tinha eram os textos, por exemplo, que era um negócio a gente adivinhar quando aparecia na... No monitor da Maxwell, que aparecia a a, 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 a slide da empresa, Logo a marca. Cimóvel era muito parecido com a Cifema. Porra, tinha que identificar pela <risos> perna da cadeira, pô. com o seu assim? Era. Era Mendonça, vende mais barato e facilita muito mais. Era, tá Esse eu lembro. Remendonça é é R. É. R. porque durou era. muitos anos. Que devia ser dos parentes da, da Úrsula, tu sabia? Dos pais da. Olha, não sabia. É. Oh, interessante. O pai eu conheci o João Mendonça, pai da Úrsula. ele, ele era da família Mendonça. E tinha a Africana Tecidos, que era do tinha o grupo Yamada, essa coisa africana, toda. É Tecidos. Né? É, é, tecido do povo, do grupo o che... Chefão. Chefão, é, é, o... É, o chefão. É, o chefão a cidade tinha um... das Sedas, essas lojas assim, eram bacantes. Eram empresa... o, né? tá o Guaraçuco,
1: né? Está em todas. O Guaraçuco
3: está em todas. Dizem na época, não sei se é folclore, que o Guaraçuco tocava todas as garrafas da Coca-Cola. Você sabia que a Coca-Cola faliu aqui, né?
2: Sim, Mas o único
3: é. caso onde a Coca-Cola era tão forte que eles diziam que eles tocavam todas as garrafas. Não, não tem problema, me dê a garrafa de Coca-Cola, Que pode pegar o Guaraçuca. E subir a garrafa de Coca-Cola. <risos> Faz parte da história aqui. Aí eu fui, entrei na Guajará, tirei em primeiro lugar, comecei no dia 3 de agosto, entrei no estúdio pela primeira vez em 3 de agosto de 1970, Sandro Vale me orientando. Olha, tu tens um microfone, o um monitor, a cachete no ar. Era a letra vermelha lá. Não, era, não era, era bem assim, né? Não, era no ar. E aí é, é, começava, você tinha que ter quatro atenção, né? No ar, o microfone e o slide ali que você ia ler. Aqueles intermináveis blocos de comercial, cara, que tu tinha que correr no tempo, eram blocos de comercial, os breaks que duravam 10, 12, 14 minutos, Caramba. por isso que depois veio a lei, para limitar 12 minutos por hora, né?
2: Isso já era muita coisa, é. que, aí,
1: que
3: aí quebrava pelos breaks, né? Fazia é, era os breaks, breaks mas, né? pô, tinha que faturar, cara.
1: É, mas nesse período tinha de rádio
3: também, vamos Não, lá? Não, só tinha a TV Guajará e a TV Marajoara, que era rede de emissoras associadas, e aí a empresa tinha que faturar, pagar as suas custas, essa coisa Imagina toda. Imagina
1: a audiência aí. que eles possuíam. Né? Então, eles livre. Iam, não,
3: é, não, jogava, é, jogava só. É. Né? É, no ar, Irmãos Coragem, com Tarcísio Meira, Cláudio, Cavalcante, Cláudio, Mazo Glória. era essas novelas. <risos> Minha doce namorada, eu adorava. Isso aí é a voz. Aí eu comecei a trabalhar com a voz. A minha doce namorada foi quando a, a Regina Duarte ficou famosa como a namoradinha do Brasil.
2: Namoradinha do Brasil.
3: É Aí teve a famosa novela Pigmalion 70, que é, era com é. nós para esse Sérgio Cardoso,
2: que Sérgio morreu Cardoso. Na, em
3: plena novela e foi substituído pelo Leonardo Vilar.
1: Tupi, né? É, não, Globo. Nada na Globo, Globo, ele tinha da Globo, sido da
3: né? Tupi antes. Porque a Globo pegou os melhores, foi levou o Cláudio Cavalcante, levou o Tony Ramos, levou o Daniel Filho. A Tupi que voava, né? É, Depois que a, a Globo. jogava solto. Sim, sim. E aí a Globo foi arrebentando, inegavelmente. Começou o Padrão Globo, essa coisa toda. Aquele camarada que era o, antes do Bônio, o. Deus do livre. Walter que Clark? Walter Clark era ator. Né? Walter Clark, todo aquele pessoal que tinha, era uma, uma potência, inegavelmente.
1: Aí, aí você ficou quanto tempo lá na Guajará?
3: Fiquei na Guajará. Aí tinha um programa Faça Humor, Não Faça Guerra, com Jô Soares e Renato curte Real. E a chamada era ao vivo. Olha, Matoso, faz uma chamada aí, improvisa uma chamada. Eu já estava ganhando moral, improvisa. Mas era locutor, aliás, eu não tinha nome ainda. Falador, marido, Fazia um off, né? o teu negócio era off. Era só off, eu não tinha nome. Eu pessoa conhecia ele... tua voz, mas não conhecia, é, não, né? Não, não sabia Entendi. quem era. Aí... O, 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 faça o amor, entrevista uma chamada aí. Ela vai. Daqui a pouco, na TV, na TV Guajará Carol 4, Faça o amor, não faça guerra. Com Renato Corte Real e Jô Soares estrelando a Vedete Maria Belarmina de Souza. Era mãe de algum operador. <risos> Isso era para sacanear um com outro, para zoar. Pegava o nome de alguém, aí o cara dizia, eu então vou bom. pegar, e pegava a mãe do louco do Bosco Maia. Se eu vou para fora, ele pegava a mãe dos dois. E ninguém sabia, pô. Aí que é, esperava a tal da Vedete. Interna, interna ali, né? É, isso já era a sacanagem da tua partidura. interna. E aí o Sandro Vale saiu, o Sandro Vale saiu é, em setembro, outubro de 1970, a liberal contratou o Eloy Santos, que era apresentador do Calendário Social. Calendário Social. Hoje o dia amanheceu mais lindo, sabem por quê? Porque está aniversariando a minha a querida sogra do senhor Apuena, <risos> Regozejado com esta magna dota data. É ele oferece a seguinte página rebuscado, musical.
1: Rebuscado, né? É. Era...
3: Eu gosto da minha sogra.
1: <risos> Pode falar quem quiser. É
3: minha, segunda manhã era. Então tinha essas coisas. Para mim foi terrível. que A minha tia chegou de Macapá e foi oferecer um sonoro Santa Cruz, como eu era, da, eu era do, do, do Baixo Clero, né? morava lá na Vila Tupia, ali perto do Caçazum, e tinha um sonoro Santa Cruz lá. Aí a titia ofereceu. Hoje está aniversariando o menino Antônio Edson. Sua tia, Teresinha, oferece com muito carinho a seguinte página musical, com canarinho e curió. Meu Lulu. Ah, oh meu Deus, que lua, eu me escondi debaixo da cama. Eu digo, meu Deus do céu, meu Lulu, tem tchau, tchau, ele... que ir. É?
2: Depois esse negócio evoluiu para aqueles carros de som que mandavam para a porta da casa é, da Telefonável, né? Não, e presta
3: atenção para a música. Deixa a cadelinha para lá, de pô, a gente já descobriu. Opa, desculpa aí,
0: Gabriel. Porque.
2: Ele já aí não está mais nem ligando. Está <risos> Tá de boa, está de boa. É, já não, desculpa aí, mas eu bati,
3: foi a primeira que eu bati. Pô, foi, foi. E aí, a, a, aí o Sandro Vale foi para a Rádio Clube do Pará, contratado naquele momento a peso de ouro, vamos assim BRC5. dizer, para o mercado, para o Rádio Clube do Pará, A Voz que Fala e Canta para a Planície, que eu não me entendi, eu achava que era para Candice. Que eu <risos> Depois que, quando eu entrei no rádio, que eu sabia que era para a Planície. E quando o Sandro Vale foi para Rádio Clube, eles me chamaram para o lugar do Sandro Vale na Rádio. Ah, tô é, Eu acendi, aí eu fiquei ganhando eu dois pego. salários, na TV e na Rádio. Eu, eu, eu já pegava já tinha na... virado Edson Matoso? Ainda não. Ainda era Antônio. Ainda era... Aí eu não dava nome na rádio, porque a, a programação da rádio eram duas músicas né, e uma propaganda. E esse malo super quente que era de uma da tarde às cinco da tarde, eram três músicas e uma propaganda. E, normalmente, duas, três estrangeiras. Que foi aí que eu ganhei. O meu português e francês foi menos pior do que os outros.
2: Cantando, tá cantando
3: GTM. GTM, olha <risos> o tinha um locutor na Rádio Guajará, não sei se ele... O, João, o Joaquim Moura era muito sacano, era um gozador. Ele, ele anunciava embalo super quente, era uma voz assim, bem largada, ele não tinha aquele tipo de vozeirão, não. Era bem... Embalo super quente, oferecimento Guaraçuco. Você vai ouvir agora João Lemos, Paulo Macário e Roberto Carlos. Aí tocava as três músicas. Você viu com Roberto Carlos um gato de blusas. Paulo Macário cantou Titio Alberto, e João Lemos cantou Mamãe. Ele traduzia, era Mother. <risos> o gato deu blu do Roberto Carlos. Ele chamava gato de blusa. que é. Paulo Macario. Titio Alberto, que era o é, I'm so sorry. Ei, Edgar Augusto. <risos> <risos> Com o, Albert, né, é o, Beatle, o empedernido Beatle, né? Beatle maníaco. Aí então, o bom. João Lemos era o John Lennon, Mother.
1: Ele traduzia uma figuração, Sensacional. Era. É, para escapar, né, para não travar, né? É, então... claro. não,
3: mas isso era uma coisa. Dizem, eu não vou citar o nome do cara, mas falava com alguns locutores que assim tinham o nome do presidente. Acaba de morrer o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Era... Aí foram ver um problema. Fitzgerald, técnico. Gerald, pô, como é que ele fala um Ele não conseguia desse, dizer né? Fritz Gerald, ele ganhava o microfone, pô. Era para todos os efeitos, era um erro técnico. <risos> Isso é que é, né? É, e, é aquela e... história do túnel, né? É, <risos> é, verdade. é verdade. E aí, aí, pronto, seguiu a trajetória. Eu saí da Guajará em, 2000, em outubro de. De 1972 foi a primeira onda que eu me meti. É por isso que quando eu vejo algumas pessoas se manifestando, me olha assim, ah, isso, eu quero conservador de direita, essas ideologias para mim são duas porcarias que só querem o poder. Minha forma de pensar, claro, tá, minha forma de pensar. Sim. Ideologia é só para se dar bem, tanto um lado como o outro. Ninguém ali é carunchinha, não, branca de neve, satanuã não. Mas vamos lá, eu tenho minha forma de pensar. Certo. E aí, o que, é que aconteceu? Foi a primeira greve que eu me meti, por 1972. Era a greve dos técnicos e operadores. Eles não eram radialistas, pela lei. Eu era radialista, locutor. Né? E aí eu me meti nessas caramuças, só que um deles disse... Antônio, falador. 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 Não, falador. Nome. não era não o diretor, é locutor ainda. Não era, era nem é locutor, eles me de falador. Falador. Olha, é o seguinte... No, 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 você não pode entrar, não tem nada a ver com você, mas como não, pô, você é tu que me abre o microfone, você é tu que bota o telecine o slide para botar, eu não consigo ver, você não, mas a lei é essa você é radialista, então faz o seguinte já que tu quer participar, vai-te embora para a TV e vê e conta o movimento, nós vamos ficar ali por baixo no Garrafão, ali perto daquela boate Tonga que tinha Caramba. A, o Garrafão do lado do Manel Pinto, né? o Garrafão, do lado do Pinto a Tonga era quase na frente uma boate que tinha lá. É, aí o que, que aconteceu? E tinha lá uma lanchonetezinha, né, que o cara comia lá uma bolacha com cola garoto tal é, é <risos> claro, creme, crime cracker inchester em São Luís essa, essa tonga se não
2: foi onde, onde funcionou a Playboy logo em frente teve a Playboy sim
1: teve outras
3: boates teve né? que era
2: boate. embaixo, é. porão não 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 tinha é porão tinha boate porão porão na presidente Vargas na presidente Vargas porão tinha Chiquilin também Papadimi papadim que era do
3: bosco parece que era o bosco Moisés que já ela tomava conta, era um grande empreendedor, sem assim, nenhum Bosco, né? o fez o Homem da Noite, essa coisa sim. toda. Era o nosso Ricardo Amaral na
2: época. Né? É, verdade. Né? Nós tivemos é. alguns Ricardo Amaral. É, né? não,
3: se o, o Bosco, Bosco era o Bosco, Bosco o, o José, José, José é, Alencar. Alencar é o Alencar, Alencar, lá, né? é, tipo, Alencar.
2: Eu acho que dá para considerar também o, o, o Janjo como O, o, o assim, é né? verdade. Nessa verdade. lista aí. Janjo. Sim, tem, sim. Tem mais, tem, tem mais um, Farid. Acho Far... que a gente também Farid. pode Faridho considerar África, o né? é, Mas, exatamente. É.
3: tinha Exatamente. Na época, tinha também aqueles famosos... Tem um, um rapaz, na, no, não sei como é o nome daquele programa da 92.9, que normalmente no final de tarde a gente ouve, está localizado Mas, no parece? rádio, Hot Clássicos? É tarde, né? Da, da, de o diário, do o Hot eles ele começa às 18 horas. Que é... 18, é final de tarde, início da noite. Aí eles é. contam algumas histórias é, assim e isso, tal. Hot exatamente isso, Hot Hot é, o Hot Drive, não é, sei o quê. Exatamente, pra, pra, pra. são eles. E aí as coisas foram...
2: foram... Apresentação do Guto Miranda, pro produção do Kleber Barra. É, Bar,
3: é, Bar, assim, isso. E lá atrás nós tínhamos dois grandes que tinham um programa até na Liberal. Era o João Alberto Pinheiro, João Alberto Pinheiro e o claro. Tarica. Sim. Tá rica tá até hoje, né? Tá gente, rica até hoje. tá, tá, né? tá rico. É, eram sabe. ícones. Pô, uns caras assim arrebentavam na Assembleia Paraense na noite. Tá rica essa continua coisa como um tá residente continua, da Assembleia
2: Paraense. Aliás, é É ele... né? um presidente eterno. É eterno. Né? É, né? A gente não saiu. Tá. Né? É, é ele com o Fábio Amada.
3: É, né? Lá, lá Agora Assembleia o detalhe: tá rica. É bom dizer, o cara é uma simpatia. Ele sempre foi um cara gente é verdade, boa, né, cara? Verdade. Porque tem uns caras que são marrentos, mas ele sempre foi um cara. finíssimo. Se eu não me engano, tá rica. Tá em Castanhal. Eu nunca mais falei com ele, eu falei com o irmão dele, que era, na época, divulgador da gravadora Ariola, que era Ariola. da Liberal, né? Então, foi uma gravadora nova que subia, vinha aparecendo, né? Furando aquele bloqueio de Philips, CBS, RCA, Chanteclé, Fermata, Continental. Aí varava os, os títulos daqui, RJ, a Erla, né?
1: Nesse período de rádio, você até entrando nesse togânico? Esse período de Isso rádio, já foi tinha no... muito, tinha muito a galera ficava te assediando, essa, ficava, esses divulgadores,
3: ficava. Mas assim, o que que acontece? Eu sempre fui um cara. Eu fiquei, eu construí uma imagem. As pessoas começaram a me botar um cara tipo intolerável, intolerante, marrento, marrento. marrento né? eu, eu, não admitia, a Shen. Toca aí. O e o né? Jabá o era forte. Pode perguntar para qualquer divulgador. Só que eu ficava meio embudido. Eu via os caras viajando para o Rio, São Paulo. Eu falei, porra, não viaja. O que adianta você <risos> Trabalho bacana. mais do
1: que os caras, né? Nunca...
3: Aí o cara, eles me davam suplemento. O, o, o Bubuca, que era o divulgador da FIB, de Polidó, e nessa época não se tocava tanto essas, essas, esses programas, essas músicas, eram mais as músicas populares. Foi um outro período. Aquele período da Guajará, como eu te disse. Tinha aquela. Tinha, eu apresentei um programa produzido pelo Rosenildo Franco. É Rosenildo, Branco. claro. Porra. As Legal. Quentes do Cashbox. Era de 9 às 11 Bacana da noite. Bacana esse nome. Era é, as Quentes do Cashbox. Só tinham dois brasileiros que cantavam nas Quentes do Cashbox. Hum. Tuca, a música era Negro Negrito. E Sérgio Mendes, vira-mundo. Eu nunca esqueci. Porra, Sérgio né? Mendes. Sérgio Mendes. É, Sérgio Mendes fazia famoso. muito sucesso Foi nos Estados Unidos. Que nada, né?
2: Não, não. É, é, o. Sérgio Mendes ficou famoso quando ele quebrou o violão, depois tomava a vaia... No... Não,
3: esse foi o Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, é verdade. O, o Sérgio Mendes, ele foi um cara que foi para os Estados Unidos. Tipo assim, ele foi para lá, foi fez lá sucesso, né? entrou nesse mundo, é, esse mundo musical aí e tal. Eu, eu, eu fui um, paralelamente, eu acredito que um pouquinho depois, foi o nosso Sebastião Tapajós para a Alemanha, Áustria não sei o que e tal, e depois voltou para cá. Tem muita
2: produção com, com o dedo dele aqui. é.
3: E é um cara que é assim, de, 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 de altíssimo padrão de, de produção musical. Ah, né? é. E aí o que aconteceu com a minha saída, eu, eu, eu saí da Guajará, Sim. eu fui para lá, quando eu cheguei, a primeira cara que eu encontrei no prédio da TV Guajará foi o cara que mais estava agitando a greve dos égua, bicho, eu chamei de Calabá <risos> Judas.
1: Calabá. Judas? É,
3: eu chamei que eu trair um traíra fela, porra. E isso eu tô te falando de 1972. Ou Nós estávamos vivendo. Um xingamento como esse, né? Porra, bicho, era, mu... era uma coisa que a gente o tinha acabado de estudar a história, cara. Né? o cara traidor, safado, desonesto. Eu vou... Quase que a gente simbulete se jogava lá de cima. Ia morrer o dor. Né? Mas olha,
1: traido... mas acho que chamar o cara de
3: traidor é pior do que chamar o cara de. De calabá. Porque nem todo mundo sabe que é o calabá. É. Né? <risos> Judas o dela é Judas era né? melhor. É. Aí depois, não, porque não sei o quê. E como o complexo da emissora dava aqui o estúdio, a mesa de áudio, a mesa de corte, onde tinha o operador de vídeo, que eu fui operador de vídeo. Tá? Sim. E lá o, o telecine, onde tinha o slide e o filmete. O, o VT era uma outra sala, tá certo? Lá na entrada do prédio, no 25º andar, no, na entrada do andar, no 25º. E foi um negócio extremamente... Só que ali eu comecei a cair em desgraça, porque eu comprei a briga da greve dos colegas. Aí teve uma outra situação, que eu não arredei pé, eu acabei, no... que eu tinha que pedir desculpa para a dona Conceição, eu disse que eu não ia. Aí, Aí quando eu... me deram uma semana, eu disse que eu não vou. Aí, quando eu cheguei lá, o porteiro se meteu, não passe daqui. Aí eu quis forçar a barra e disse, você está proibido de entrar na em emissora. Então, a gente sofreu algumas situações assim, eu não, eu não roubei, eu não matei, eu não sabotei, mas grevei. Eu, eu saí da TV Liberal, pô, greve não podia parar. Eu, foram foi... três que grevaram na Globo. Eu, em Belém do Pará, o J. Ávila e o Juarez Soares. É uma diferença das contas bancárias, mas tudo bem. E a região, porque lá eles viraram ídolos. Eu aqui eu fui para a rua, pô. Meu nome foi proibido isso. Mas na Guajará, Guajará você ficou até que ano? Na Guajará eu fiquei até 1972. Né? Aí...
1: Aí você. Aí come... Aí comecei... Vai, é, vai, vai para liberal, né? Tá, mas deixa eu só descontar
3: uma da PEP, da, da Coca-Cola. De repente, em 1971, entram nos estúdios da, da TV Guajará dois. Eu fiquei olhando assim: o que, que é isso? Rony Von Príncipe. É Rony Von, mano. Uma simpatia de é cara. Presença, ah, era é um triste, né? né? Que... O cara era não, bonito mano. pra caramba. Era, era sim. Rapaz,
2: é. 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 Ele, ele lançou dois discos de. de é. Rock é. psicodélico. É. É. E a é caríssimo. isso aí. Virou uma Ah, virou uma. É. a raridade. Poli a Polição Poli relançou esses álbuns Cavaleiro aí. De uh -huh.
3: Cavaleiro, de é. é. Cavaleiro de Aruanda. Então, na época, ele fez. O primeiro sucesso foi com. Meu bem, Que jogava aquele cabelo assim. Eu fiz é, é. o cabelo é uma, tipo uma, role é. bom. É. É uma versão, né? Versão. É uma, tem, versão foto dele com, tem foto dele Gale. com esse cabelo? Não, assim. é.
2: Tem foto dele com esse cabelo assim? Mandou? Tem, ah, tem, não, ah, não, pá, não. Comigo Gale. não, não tem. Não, não dele porque isso é uma outra história. Essa senhora tem. que está aqui. Olha aí, aí, olha aí. Será que
3: é essa aí? Não, olha essa aí. é de 1984. A segura, ah, essa segura, segura aí. Estamos tentando
1: botar na cronologia aqui, Vamos
3: lá. Aí o que aconteceu? A minha história de 1990 essa senhora que é minha esposa. Eu, oh, tudo eu bom? vivo, eu vivo tudo com bom? ela há 30 anos. Temos plateia hoje. Hein? Casei com ela plateia. ano passado. Casei com ela ano passado. Ano passado. Tá Porra. certo? Então ainda não tenho <risos> sete, sete meses de cada bem. Então, em 1992, para trás, a minha história ficou escondida. não sei por onde. Mas tá é. Mas quando eu já falo, hoje. Direitinho não, assim. mas as imagens, vídeos eu não tenho. Eu era cabeludo.
1: Não, mas sabe o que eu tô impressionado? É que tu consegue lembrar dos detalhes, data. Sim, sim, no, sim Como o rapaz aqui botou aqui, o Wesley Queria ter a mente do Edson Matoso Difícil de lembrar, até que eu comi ontem, eu só gosto <risos> <risos> Não lembro nem o que eu fiz semana passada é, O cara tá é lembrando de 72 Não, eu
3: porque... só, eu só... É, porque Em e, 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 e 71 entre... Rony Von, falei Porra, é do cara bonito pra cacete, né é. Aí quem houve aquela doçura, Regina Duarte? Os dois entraram, cara, ídolos nacionais. A namoradinha do Brasil e o príncipe oh, da o Uau Uau de né? Não há eles um... vieram relançar a Coca-Cola no Pará. Foi isso que eles vieram fazer aqui. Vieram relançar a Coca-Cola num outro tamanho que o tamanho. Esse tamanho que você vê aí é 290 mililitros. A KS, né? A KS. Né? Eles lançaram a, a, a 360. Era um pouco é da mesma altura, mas um mais pouco gordinha, mais buchudinha né? e um pouco mais doce, né? Tinha essa coisa toda. E vieram relançar a Coca-Cola. De lá para cá, ficou. A, Coca, a fábrica da Coca-Cola era do lado do, lado da, do grupo escolar Dom Pedro II, onde estudei, aqui na Lomas, entre 25, que é hoje Rômulo Morano e Ambiente Barroso. E esses ainda tinha lá o Posto Invencível, a pensão da Lucila, que depois virou uma casa de restaurante comida japonesa. Mas lá atrás era a Lucila, era bem divertida a menina. Aí eu era, eu era uma bichote, era molecote, um só, só fazia olhar, pô. Aí. É, aí os caras vinham com aquelas camisas, porra, tudo bacana de ninja, linho branco, aquele sapato que Era moda, engomado, né? Linho porra, branco, porra, né? Engomada, era é. engomada, na goma, 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 goma de. E, passava, e, <risos> dançadores de merengue aqui do Bangu. Era,
1: As sedes, né? sede do sede. Bangu,
3: que era a maior gafeira Aí os sonoras, né? Que era
1: aparelhagem antes, sim. Era muito
3: bacana. E aí eu, eu saí, né? Aí fui pra, como foi para Guajará? Pra, pra eu fiquei na rua um bocado de tempo. Porque a única vez que eu ensaiei dizer meu nome foi quando o Antunes de Carvalho chegou para dirigir a Rádio Guajará. Ele mudou o nome do programa. agora de programa inglês aqui tirou o programa do Rosani do Franco e deu autonomia para criar um outro nome. Eu cheguei com o Marcos Vinícius que era um operador, disse, Marcos. Pô, bora fazer aí um negócio de passado e tal. Guajará, ontem e hoje, ele aceitou, e era uma música daquele momento, uma música antes, porque tinha pouca música nacional. Pouca música, a maior parte era música estrangeira. Então era uma maneira da gente tocar a música nacional buscando a jovem guarda, buscando, Sim. porque aqueles anos 1960 era, foi muito rico. Você vinha do período das valsas, dos boleros, os boleros latinos, as guaranhas, triulos, panchos. Que bonito o Rostienes, Roselito, Rostinal da Montanha, aquele menino que era um fenômeno da, da música espanhola. Então, uma laguenha, era, Isso era muito bacana. Porra. E na sequência vem a Bossa Nova. né? Naquele período estava vindo já a Bossa Nova. Uhum. Jovem vem guarda vendo a sequência, era João Gilberto, Leão, aquela turma Cadinho Lira, Roberto Perescal, aquela turma toda. E você tinha ao mesmo tempo os, os, os caras das músicas que já vinha saindo ali Orlando Silva, é, Anício Silva que fazia muito sucesso, vinha surgindo o Baulique Soriano, já vinha surgindo Orlando Dias, Roberto Miller, Silvinho, era uma, um outro grupo musical. Aí veio o, o, o rock com Rony Codes ali Campelo, Tony então de Campelo. Sim. Sérgio Murilo, que tu sabes que o Roberto Carlos varou, porque o Sérgio Murilo deu uma mancada lá com o Carlos Imperial. Ele não quis Sim. aceitar. Até, sabe dessa vez? Eu
2: vi, eu vi. Tá no aí filme. o Roberto
3: Carlos varou, porque o Roberto Carlos era o bom moço daquele grupo que ele tinha com o Timaia uhum. e companhia, né? Como era o Sputnik, que era o Sputnik? Os Sputnik, que era o Timaia, é. o Roberto Carlos Roberto e mais Carlos. Carlos, aí o Imperial. O Carlos. deu com a porrada toda que é o do filme. É. Né? Mas, porque o Roberto Carlos é aquele bom moço. O Timaia era um maluco.
1: Moleque
2: doido. Cara. Muito doido. <risos> É, é, mas ele, ele era tão doido. Muito A bom. loucura dele foi exatamente o que fez com que ele absorvesse um, é. um arcabouço cultural enorme. Porque ele foi, ele foi embora para os Estados Unidos, foi preso foi lá. Foi preso
3: lá, porque ficou ficava...
2: convivendo com aquela turma lá da Funk Music e é. tal. Quando ele voltou, ele voltou turbado. É, quando ele pô. cantou,
3: eu anunciava na Rádio Guajará. Era Zuda, Goudo Mar, Primavera, e Coronel Antônio Bento, né? essas coisas todas. Eu lembro, tocava lá. O que eu achei estranho, me desse, Aliás, foi o Odair José sair dizer que foi censurado. Porra, eu cansei de tocar o Daí José Naguajará em 1971, 72. Tem aquela porra. música, ela para de tomar pílula? Pare de tomar a pílula. Eu vou tirar você desse lugar. Ele <risos> <Pide risos> tocava Garçom, pra caramba. Porra. Tá entendendo? Eu cansei de anunciar Realmente, ele sofria um pouco de preconceito. Mas de quem? Na chamada elite musical. Quem era elite musical? Os baianos, bossa nova, não sei o que. Tá, justiça se faça. O Caetano Veloso livrou a cara dele. É bom dizer. Mas havia, quem era, quem era que, que discriminava? Os que diziam mais intelectuais, é, mas mais a, democratas. Aquela mas... turma lá,
2: toda vez que surgiu um novo movimento musical, é. tinha um preconceito enorme, até o negócio Sim. embalagem. Quando é. os novos baianos chegaram, que diabo é isso? É. Cadê é. a bossa nova? E não sei o quê. É, isso já é histórico, era inclusive, isso, é. Por exemplo, já teve gente Sim. que aqui, cantores. Uh -huh. que o
1: Magno, ele fala, por exemplo, que ele sustentou praticamente a gravadura lá, que era... A Chanteclé, né? Sim. Que era o braço mais povão. O povão é que sustentava a parte elite, tipo, Caetano Velocico. Tipo Eles assim, tinham sua qualidade, mas não vendiam muitos discos. Pra, é. é. Jorge... Quem vendia era o quê? Era o, é. o, Sim. o povão. O mas do aí Ross,
2: aí vem vem ela... o Jorge Benjó, mistura samba é, com rock, é. mete guitarra elétrica. Aí vem os Nós Baiano com guitarra elétrica também. Os caras ficaram loucos aqui. Mas era por isso Tinha que, que preconceito.
3: o Bubuca, é o do Bubu, que era um dos maiores divulgadores de disco, lá, o pessoal da Top Tape, que era. Eles viu comigo porque eu tocava essas músicas, eu fugia do, 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 do não, tanto que eu fui, eu cheguei a ser chamado uma vez é Guilherme, a Oresta, professor Zé Guilherme, o pessoal dizia que eu era classeante se eu, eu classeava, você sabe de onde eu vim, pô. Você sabe de onde rapaz. eu venho. Pô, bicho, do interior <risos> filho de Capalema. Moleque que morreu o tempo todo nesse bairro do Marco, na Baixada do Marco. Na verdade, eu gostava de ver aquilo. Eu gostava, para mim, a diferença. Eu tinha coleção da Simone, do Djavan, do Fagner, tá entendendo? Nelson, aí tinha do Nelson Gonçalves. Eu gostava toda uma riqueza musical muito grande. Eu nunca tive... E aí, o que, que aconteceu? Quando eu chegava lá na Condo Aí eu via lá o Osvaldo Bezerra com o boné dele, e digo, pô, vai lá no programa da rádio comigo. Quando eu chegava no tu tá trazendo o cara da condo. Por Porque a Guajará daí? é
1: engraçada, né? A Guajará, depois de um processo, Sim. ela vira uma rádio povão.
3: Foi Porque nesse período povão. você estava
1: tá falando ela era uma rádio meio... Não, ronalha, era. É, né? A
3: única vez que eu, que eu falei do Guajará... Do, 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 o Marco Vini disse assim, diz o teu nome, pô. Aí eu fui dizer, Guajará ontem e hoje... É, produção musical Marcos Vinícius, operador de áudio Marcos Vinícius, direção geral Antunes de Cavalho, apresentação Antônio Edson.
2: <risos> Antônio Edson? <risos> não vingou. É, não sou bem. Não. Não, não, né? não, não
3: Aí foi quando o Marco, quando eu saí da Guajará, que o Marco Vinícius já tinha saído, ele me levou pelo braço para conversar com, a, com a, a menina que era ali, que se tornou. A repórter de Lifa, a primeira mulher repórter de, de campo, que o Jaime Baixo lançou na Liberal, e eu ficava, almoçava com eles ali no restaurante fazando a gente comia muito ali, no Jangadeiro. O Jangadeiro era uma especialidade. Tu tinhas a. Na João Alfredo, a casa referência era a LR, era uma lanchonete top da juventude, e da, da véspera, da sexta-feira, depois de sair da Maloca, do Dima, do Papa, do Papa não sei de onde, o pessoal ia desfilar. A cara de anteontem lá na, na, na João Freire. O famoso né? after né? O de é. hoje. E a, a, é. a primeira lanchonete que eu que sei que teve a famosa comanda com borboleta foi a LR.
1: Comanda com borboleta? Comanda, ah, é. Borboleta que você fala aquela de... É, de, coisa de lá, ônibus né não sei o que era. Ah, uh -huh.
3: Para não dar queixo, que tinha muito queixudo. Viu? Nós tínhamos o xodó, Stop essas lanchonetes assim. Sim. Mas a LR. E lá na Santo Antônio tinha a Jangadeiro, que era que que tinha o caldo de cana mais assim, porque tu tinha garapeira do povo do Veropa, que eu cansei de ir lá, né? E, e depois vi essa mais sofisticada, que os caras, os caras iam com as namoradinhas deles, as amigas deles e tal. Tomei um pastel bacana com suco Suco de cana, não era garapa, já era suco de cana. Garapa era na garapeira do povo. Então, é isso, né? mas, rapaz,
2: tu, já, tu não sabe como é. É só mudar o nome e acrescentar é. 30% no preço. É. E aí, era,
3: era, era, essas coisas, assim de, de, de ter esse tipo de, de, de caminhada, você... Aí eu ia, o restaurante de Fazão não era de um camarada que foi até presidente, diretor do Isabelense, aí conversando, conversando, por novembro, dezembro, eu na rua, demitido, liso. É, aí, janeiro, pô, janeiro morreu meu pai, que foi muito complicado, uma explosão que teve na garagem do DR, lá em Abaetetuba, uma explosão que houve, num carro piso, meu pai morreu queimado, foi horrível. Com 48 caramba, anos de caramba. idade. Caramba. E foi um choque muito grande. Aí, tu desempregado, a família com dificuldade. não pode de falar essas coisas assim, mas que está fazendo manhã não gode o pobre coitadíssimo, eu não suporto. Pobre coitadice é um princípio matosiano para o sinônimo de vitimização. Não suporto isso. eu o no Aurélio está lá? Eu não sei se tem. Meu. Pobre Coitadíz. É mas, então, mas tem agora, acabou é. de ser criado. Aí o que, é que acontece? Eu, nós, eu, eu, quando foi março, final de março, finalmente, cara. Passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, final de março. empregado última último assim, desempregado sem na perspectiva roça. Ali, né? O Marco Vinícius pagava às vezes até... A, a, porra, vai lá, que trabalhava... É uma amizade na boca, cara. A gente chegava para trabalhar, um, as festinhas eram na casa dos amigos, dos amigos de alguma menina. A gente chamava para fazer a é, Não, a era aquela afasta o móvel e bota a eletrola, porra. Tocava. Mas nessa Titi
1: parte Itai, do, que... das festas
3: mesmo, não te chamavam? Ainda não tinha, ninguém me conhecia. Pô. Ah, tá. Quem já era conhecido, eu chegava no norte brasileiro, ouvia via lá. Bora lá no norte, o Sandro Vale está lá. Eu vi o Sandro, sempre foi um cara muito elegante. O Sandro Vale produzia a própria roupa dele.
0: É mesmo? É, é, que era
3: era, que era ele sempre estava na beca, era, sempre eu pecado. conheci o sapatinho, ele era sempre o capachinha. Se, ele ele um cara muito elegante, né? um perfume do, da melhor qualidade, aqueles caras um cara muito padrão alto. ele não bate papo contigo aqui, ele é, era impostado. Era, era. O tempo todo, não sempre né? sempre impostado. Nunca, nunca 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 saía. diferente daquilo não, lá. Ele o título era sempre... de príncipe do rádio foi bem colocado para ele. ele era realmente o cara, não é porque morreu não me dava nem com ele. estivemos juntos semanas antes. No subindo mesmo o mesmo palco, tanto que este ano. Isso é uma outra história. O é, cara me convidou, eu falei, pô, tu não está querendo me substituir o Santo vale? Ele morreu, entra eu? Negativo, pô. Não estou afim de ir ainda, não. <risos> Eita, essa né? resposta
2: pô. é grande, né? É. É. Essa <risos> resposta era grande, né? Pô, Foi, mas
3: velho. E aí o que é que acontece? Eu dividi o palco, eu, a, índia, a jornalista Nisto Pinambá, e o dono do evento, que é o, o Ailton Silva, lá na Assembleia Aparece dia 18 de junho. E sim. Até que ele conseguiu me jogar na cara do Jaime Baixo, depois da atualidades esportivas. Era uma sexta-feira, a última sexta-feira do mês de março. Aí, eu lá, cabeludo, magrelo, velho, com aquela calça de tergal aqui em cima, aquele, aquela blusinha meio assim, assada, que os caras usavam na época. O Jaime Baixo, aquele senhor, doutor, que a gente chamava de doutor Jaime Baixo, auditor do Tribunal de Contas, tinha sido vereador, prefeito, de maior narrador, apresentador de auditório, até doido. Abílio Conceira, aquela época aí, aqueles locutores. Caramba, Abílio. O cara era, uma, era um ícone, assim, um mestre, Jaime Ferreira Baixo. Ele me olhou assim... É, entra ali naquele estúdio, era uma casa assim de... Entra lá e tem um gravador nacional, oito pilhas. Eu, Liga lá e fala. E está aqui essa... Cedom, pega aí a Marlauda e dá lá para ele. Pegou assim, <risos> Que era aquele papel retranca de jornal Exatamente. que era redigido na Hamilton. Exatamente. Vê lá, inclusive com as falhas, né? para ver Sim. até onde eu, eu é cheguei recente. lá, terminei de ler, aí deu o gravador natural, no... porra, tava a pilha Caramba. fraca. Porra! Porra, porra. porra de vergonha. será que eu vou voltar quando? Aí disse: olha, Grimaldo, o Grimaldo cabelo com brilhantina, assim. Sexta-feira, ele, digo, espera aí um pouco, Joibe, comentarista autêntico, ou oh, não me lembro o nome do... Aldo, a garrafa de Chivas já está pronta. <risos> <risos> e os Pauta. cara, Porque ele ia para Mosqueiro. Toda sexta-feira, depois, ele era dona dono da F. Soares. Era uma sumidade. Foi radioator, de modo, Soares. Eu tive o privilégio de lidar com esses caras. Aí... Carlos Sidon, Guarani Júnior, Raimundo Lima, os caras da época. Aí o Jaime, ouve aí, Gri. Aí falou que o telefone. O Remo joga amanhã contra o Liberalto de Castro. E o avô te pega da. Putz, Olha, a, a, a pilha tá fraca, mas parece que o garoto tem registro de vó, né, Gri? O que é que tu acha? Ah, Jaime, Ele era muito hum, assisado. <risos> muito. O Aldo Soares, é muito. Assim, Jaime, é. Faz o seguinte, segunda-feira tu te apresenta aqui. É, cara. Uhum. <risos> de lá Segundo, dia 1 de abril eu comecei. No meio de abril ele tem uma, uma coisa bem emblemática na minha vida, abril mesmo, né? Foi quando eu comecei o Camisa 13. Foi, Caramba. Foi. Ah, agora mesmo teve outro 1 de abril que, bora ver. É, comecei em abril lá na, na, na Liberal. E aí tá, aí chega come... no primeiro de abril. Aí. Foi. Aí já estou em abril na Liberal. Para onde ele me mandou? Para a Federação Paraense de Desportos, que ficava na Gama Abril. Só o futebol tinha saído. E o coronel, não o brigadeiro, Rodopeno Barbádio, né, que criou a Federação Paraense de Futebol, paralelamente lá com a Confederação Brasileira de Futebol, né, que vinha se dificulando das entidades de Desportos, mas lá na Federação Paraense de Desportos, que era dirigido pelo senhor Oscar Castro e o Edgar Matar. Os Castro estava doente, o Edgar Matar, que era lá do Bixará Matar. matar sim. É, sim. Ele era o vice-presidente, era uma figuraça. E lá você pegava os telegramas, das, eram os departamentos de futebol de salão, e hoje é o futsal, de Celotex, que era o futebol de mesa, celotex, de regata, tex, Celotex. Tá, celotex eu chamo de eu botão, né? mas é, mais que, é esse tema Departamento celotex. de dominó. Eu cobri dominó no Jumura, na Estrada <risos> Nova, na <risos> TV. <risos> no departamento de, de dominó. Nova, Rapaz, que era, no era no emocionante, né? Era oh, muito interessante, departamento de atletismo, departamento... Foi o momento
1: de estar nessa parte
3: de esporte esporte foi ali que eu comecei. A primeira vez que eu tive... Uma carreira esportiva, assim, né? Curiosamente, em 70 um foi 72, teve aquela famosa decisão que eu estava nos estúdios da Guajará ouvindo porque o titular, João Bosco Maia, que foi pro jogo e deixou o molecão lá, né? Que os antigos eram assim,
2: né? Era, mas eu tô com uma curiosidade enorme. Como hum. é que narra uma partida de dominó?
3: Cara, era, era complicado eu não narrei, mas eu fazia reportagem, eu mostrava ah, os tá, lances tá, tá. e tal. Ah, mas, mas tinha gente que fazia a narração da partida? O tio, não, peraí, tinha uma linguagem no dominó. Peru calado ganha um cruzado. Peru falando <risos> sai apanhando. Era essa a frase. Silêncio, igual uma partida de tênis. Entendi. De xadrez, ah, ah, podia deixar é, não, não. Pode, é. não. A palavra era essa. Peru calado ganha um cruzado. E nem tinha cruzado ainda, ele o era um cruzeiro. Era, e, e o peru falando sai apanhando. E aquele ninguém tá de, de osso, né? É. Aquele creque. De osso, de madeira. De é, madeira, tinha, era de gesso, tínhamos de gesso e tal. Então, o que, que acontece? O que, que acontece? A gente foi para esse deparado. E lá eu comecei. Foi quando eu tive a minha primeira porrada com o colega de empresa, com quem? Com o meu queridíssimo José Lessa. O José Lessa a era Lula, antigão, né? tá Rádio Clube, Clube né? do Pará, porra. Ele apresentava o programa da meia-noite. Como era? Meia-noite. Plantão da meia-noite, que era um eco nessa cidade. Um eco. Tá certo? Eu cansei de sair da Rádio Liberal, que eu apresentava a noite a é liberal. Eu também passei de descobrir, aí começaram a me explorar, o João Carlos. Eu fazia o spot, ficava na noite, depois da Voz do Brasil, eu fazia a noite a é liberal. Que era uma vozeirão do Diel Carvalho, que era um locutor, aquelas vozes. A noite é liberal. Era um negócio sensacional. <risos> a noite é liberal. Né? Voz de trovão. Era, era, era. Paul, não era aquele Paul Simon, não, era o, como é aquele que morreu, que sempre vinha aqui na Assembleia, cantou cantor Paul... Billy Paul. Billy Paul, Billy Paul. Billy Paul, Billy Paul, Billy Paul e músicas... Ray Cunningham, jazz, Ray Charles. Era bacana, um musical bem seleto da Libera, que eu apresentei lá. E depois, às 11 horas da noite, eu apresentava Copa é Nossa. Era uma misturada filha da mãe. E, e nesse
1: Pedro, o, o Rômulo já estava já, já conhecendo o teu trabalho? Já conhe, começava a ouvir. Começava a ouvir... E tal pra quem não está tá entendendo é o Romulo
3: Maurano. Seu, seu. O velho, o seu Rômulo seu A gente chamava seu Rômulo E aí é, a gente começou esse trabalho, comecei no esporte e tal, fui subindo, aí ele mandou, como eles viram que a minha voz era boa, eles acharam isso, e me botaram no plantão, o, o locutor do plantão esportivo, a Rádio Clube, tinha o José Maria Nobre Gonçalves, que era uma voz belíssima. E também era todo de rádio-novela. Depois do, do José Maria Nobre Gonçalves, que eu ouvia, eu era ouvinte, teve o Eduardo. Eduardo. Oh, meu Deus, como é o nome do Eduardo? Tavares, que se formou médico, outra voz bonita, aquele tipo as vozes do plantão que informavam, o plantão informa. Em, em, no Mineirão, o Cruzeiro acaba de falar, fazer um gol, Tostão marca. Agora, Cruzeiro 1, eu, eu. Atlético 0. Então, a gente não marca num período
1: naquele plano de internet não tinha nada a de Então, Deus valia muito. Indo, é. É. É.
3: Loteria esportiva. Era pai da égua aquela aquelas dentro da loteria esportiva: jogo 1, Internacional 1, Grêmio 0, Coluna 1. Aí tinha até a Zebrinha, aí sim Zebrinha. ia. E aí o que eu entrei nessa do plantão? Só que o Jaime Baixos, quando também me percebeu. Esse garoto é o seguinte: a partir de agora, tu vais apresentar o Bolão Legal. O Bolão Legal era o programa apresentado por ele todo domingo. Olha vale a honra! Caramba, ele passando. A gente passando... botou lá no. pô. substituindo né? ele. Era um programa que começava. Era de manhã, tinha um programa que eu não recordo bem. Aí, 10 horas, começava o Projeto Mineva, que ia até 11h15. Terminava o Projeto Minerva e começava o Bolão Legal. O que era o Bolão Legal? O Balão Legal era um programa de uma hora e 45 minutos, 45 minutos intercalando música com palpite da loteria esportiva.
1: Interessante. É. Era.
3: Aí o camarada ligava, dava o palpite pro jogo 1. Um, a interação, ele... tinha uma interação era. muito boa, é. né? Eu me lembro de um ouvinte muito, o, o cara do, oh, caramba, o que, <risos> negócio da pesquisa, da economia, pô sempre tá aí, todo mundo entrevista ele, rapaz. Jazz? Do Do Diaese. Já... Esqueci o nome agora. Esqueci agora, agora pô, era meu ouvinte de todo domingo, pô. É, igual, caramba, esqueci o nome do cara, meu um amigo momento, até hoje. Ele aparece na TV, pra é. falar que... É. Ele sempre aparece, tá? E é, eu esqueci o nome do cara, é. Que, é, que, porra, o Schumacher apareceu por aqui, não, Schumacher não, esse é alemão, outro que quer perturbar é, os caras. Esse cara. é outro. Aí, <risos> 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 Alzheimer. É. Não, mas a tua não, memória é ótima, é. tu tens a memória
2: cronológica do negócio É, mas um parênteses
3: aí, Se cuida, tem um camarada, um amigo meu, pai de um amigo meu, ele pegou Alzheimer, e aí os filhos dele, mamãe, ele a segunda mulher, a, a primeira mulher dele, filha, já mamãe, e o papai, meu filho, calma, poxa, já há tem um tempo, deixa ele esqueceu tudo menos menos que naquele horário ele tinha que ir na casa da amante dele. E a mulher dele aceitava, <risos> não deixa, sai vai lá. Era a única coisa que ele lembrava. <risos> bicho, nós, nós temos uma bola de sexta-feira à tarde, que é uma resenha assim, que eu, agora, como eu estou numa outra missão aí, pública a, tem, a bola tem parado um pouco mas é muito papo furado, muita conversa de, muita resenha, e inclusive surge, né
1: sim, é, inclusive a
3: gente vai tentar aqui, porque olha, já, já, já tá quase mais de uma hora ainda
1: não chutei tá, a bola, é, é, tá, né,
2: cheio de tá cheio de comentário
1: aqui. só ler rapidinho aqui que tem muita gente participando, é. inclusive mande seu superchat a partir aí, quando você quiser para ajudar no projeto Oh, mano, tem muito comentários aqui. Até hoje todo mundo quer saber: Edson Matoso é remo ou pai Sandu? Brendo?
3: Atualmente tem eu torço pela União, é um campo que tem atrás de casa lá em de Deus. <risos> isso é uma polêmica. Tuna, né? Tem Fala jura? Te jura? Não, mesmo. eu tenho, eu não vou. Eu, eu, na verdade é uma história muito com complicada. né claro. é, O meu pai era remista e eu tinha um tio, pai Sandu. A minha mãe me derrubou para o Claudio Guimarães. E nada, ele era Pai Sandu, o pai dele que fez ele virar remo. E eu fiquei nesse choque de. Eu sempre fui ermista, mas papai me levou, o primeiro jogo que ele me levou foi do Pai Sandu, não eu entendi. Eu vou te levar para te ver o jogo desse time de feiticeiro, que dizia que os gentil jogadores <risos> o Gentil Cardoso era feiticeiro, que pegava areia do cemitério e botava na trave do remo esses, esses mitos e ritos <risos> que tinha antigamente. É, lenda Urbana, lenda Urbana. Aí ele foi, me levou, o primeiro jogo que eu vi foi Pai Sandu e Avante, no estádio da Cruzura, Aquele tempo de arquibancada de madeira. Aí eu fiquei vendo lá um baita jogo, 2 jogo, a 2 e eu fiquei, eu fiquei muito tempo. Na verdade, eu deixei de lado um pouco o fanatismo, porque em 1975, quando o Remo foi tricampeão invicto, foi eu, o Redivaldo Lima e o Paulo Carneiro. O Redivaldo mora hoje em Bragança, o Paulo Carneiro morreu muito jovem, 42 anos de idade. E houve uma agressão com o Paulo. Eu atravessei a rua, era paralelepípita ali na frente da igreja, né, e tinha o uh, stop. Aí eu corri, eu estava de conga né, molhado que tinha me jogado na piscina lá do foi Tchac, oh, tchac, tchac, é, tchac. Tchac. Eu escorreguei no paralelipípito e caí. Quando é, caí, os caras montaram em cima de mim. Quando o cara ia me muquear, por disse: Porra, o Edson Matoso, porra, o é. que, que tu tava. Porra, <risos> mas tu desse um burro, no, no, tu deixa um tapa no cara. Claro, porra, vocês O Paulo Careiro foi, que é remista também, puxou o fósforo para acender o cigarro que vocês pediram e vocês nada, deu um tapa. Foi uma onda do cacete. A partir dali, a minha primeira mulher, ela estava grávida da minha primeira filha. Aí, meu primeiro filho, eu te confesso que ali em diante. Eu dei uma arrefecida no fanatismo. Eu olhei mais, comecei a olhar mais o lado profissional. Mas eu fui conselheiro do Remo. Ah, foi, foi. foi. Só que uma pessoa maravilhosa, que já se foi, virou para mim e disse assim, agora nós temos mais um parceiro na imprensa. Eu disse, eu não entendi o que o senhor estava querendo falar.
2: Ah, ele estava querendo misturar as bolas. Aí né? eu é. não, aí é. eu cheguei,
3: eu não quero mais aí foi assim mas o fato é que essa geração que está aí talvez até a geração de vocês eu tive três momentos no futebol fui apresentador Globo Esporte, Liberal Esporte que foi de 77 até 83 depois eu voltei no camisa 13 91 até 93 no final dos anos 90 98 99 até 2001 eu fiquei no, na Mas TV TVA TV Filme Mas uhum. TV e depois, Quatro em 2000... Momentos, então, né? é? o terceiro. Aí o quarto momento foi o SBT. SBT que foi muito forte, e é muito forte para essa geração. Aí o pessoal do porque Remo... Foi muito acha
2: tempo que sou... também, né Acho que foram 12, 13 anos que tu ficaste no
3: SBT, não foi isso? Foi, 12 anos. Pô, é, é muito marcante a tua... Ficou muito marcante. Ficou muito marcante, porque a gente tem várias histórias ali do SBT que nós atravessamos e até nós contamos algumas situações. E foi um negócio incrível. E ficou muito marcante aquela questão da vitória do Pai Sandu. E o pessoal do Remo ficava mordido. Teve uma vez que eu estava na Copa dos Campeões, eu virei para o camarada, ficar puxando o saco dessas mucuras, banana de pijama, não sei o quê. Dá a dá, fala do Remo, porra, os caras escolhem né? Eu digo, meu amigo, me dá uma notícia do Remo aí, cara. <risos> tava, o Remo estava de férias.
1: Porra. Tava, a notícia O Pai essa, né? ganhou
3: ontem gol de Albertinho, não sei o quê. O Remo estava de férias. O Remo estava de não férias. O que, é que é a fala do Remo? Não tinha, mas eu quero te dizer que em 2009 eu sofri também uma certa discriminação aqui. O Remo foi eliminado, do... saiu no Parazão em maio, se não me falha a memória, não disputou o campeonato brasileiro nenhum, perdeu para o São Raimundo, o Pai Sandu foi eliminado em agosto e nós ficamos aqui no rádio e na televisão de Belém do Pará sem nada.
1: Tinha que ficar Ai, amistoso no interior. E né? lá! Assim. É.
3: Aí foi quando eu criei eu, eu, quando uma situação. Se... Pô, é. eu criei uma situação no SBT Esporte para preencher a minha hora, não tinha nada. Ele me passou do parado, pô. E o jogo é. do, do, do São Raimundo, fora ou em Santarém? E a gente não tinha cobertura disso. A Ponta Negra, em Santarém, até que ajudou muito.
1: Ó, aí tem outros comentários aqui. O Giovanni Rossetti. Não uma podemos passar pela história do rádio e televisão do Pará sem citar Edson Matoso. Grande Matoso, prazer em vê-lo. É Giovanni Rossetti também é um grande uma, É, Matoso, é assim. era uma voz
3: muito agradável. Eu lembro do Giovanni no início da carreira ah, Rádio Liberal, né? É, a Rádio Liberal, FM. Era uma, uma voz muito agradável, Giovanni é, é, Rossetti. O
2: Wesley Lopes é uma das poucas vozes no meio jornalístico que, se fecharmos os olhos, a gente sabe de, de quem se trata. Olha aí, bacana. Ó, o Rui aqui é, também... Isso, só ah, um pouquinho. Eu não
3: tenho ah. pinta de Edson Matoso. Não, não tem. Não, não tenho. <risos> 1,65m, tô ficando careca, porra, essa barriga aqui escrota e a minha lordose apareceu. Mas o Edson Matoso é bonitão, então. É isso? Olha, eu já fui. Dizia, eu teve um cara que era o um mestre de cerimônia, ele dizia assim: olha, o Edson Matoso, hum, assim mesmo. Essa bermuda já foi calça. Essa bermuda já foi calça. Eu achei pai d'égua <risos> essa definição dele. A bebuda é foi causa. Essa é, frase é ótima. Anote aí vocês. A bebuda foi causa. É, mas eu não entendi <risos> logo. Depois é que eu fui. Eu Chico Anísio, eu, 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 eu contando uma piada pra. Aí depois eu digo, é, 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 verdade.
2: Olha, o Danilo Carvalho tá te fazendo a provocação, olha, conta o
3: caso do Josiel aí. Mas guarda, guarda, daqui a pouco. <risos> Epa, a tá perguntando. Olha, tá na Martinez, ah, é. tu, tu e esses caras do, como é o nome daquela galera? Futebol cara zoeiro. Eu zoeiro. esses caras são mandar um abraço pra galera
1: do futebol zoeiro futebol aí, zoeiro é que estão uma... com o um projeto zoeirage, que é o, o podcast deles, né? Ah, um legal. abraço especial. E tá aí na Martinez botou a tona. Só que, presta atenção, vocês que estão vendo aqui. Ela falou... Do da visão ali, né, né, bastidor. bastidor. Agora exclusivo. Depois, Vitor, depois coloca na edição um carimbo de exclusivo, que ele vai falar o que aconteceu, depois, o que fala no ponto, essas coisas todas. Exclusividade nós já Belém. <risos> Pronto. É isso. Até, até, até o No final fogo. do episódio ele vai falar.
2: É, então, então, olha, atende atende o pedido aqui do Hudson Aquino, ele está te pedindo para fazer é, a vinheta do poderoso Rubi, a nave do céu. É, é, fazer
1: melhor, bora, fiz, não, bora... bora fazer melhor nisso ah, aí? Porque é. eu sei que você fez várias aparelhagens.
3: Mas o Rubi e PopSong foram as duas primeiras.
1: Do Gilmar, né? Do é, Gilmar e do Betinho.
3: Vamos
1: falar o seguinte, porque o nosso público é um público muito forte da galera de aparelhagem. Então esse corte com certeza vai viralizar. Então vamos fazer o seguinte, faz uma sequência, por gentileza, de vinhetas do, de aparelhagem. Assim, que você e daí? É conhecida da sua...
3: Pega aí o DJ Vamos Fabrício lá. aí, que é o rapaz mais recente que me mandou. É, eu fiz, eu fiz uma, eu estava lá em. Teve uma agora que eu fiz Som Oriental, que eu fui num evento em, em aqui. Como é que chama? Tayasuí. Tayasuí. Tayasuí, obrigado. É, e. e é, é padaria
1: aqui no lado. É, <risos> é, não, eu me
3: lembrei uma vez que eu apresentei o Globo Esporte, porque tem umas coisas assim, né? Sim. Expocou é uma daquelas aqueles panelões daqui de cima. E ao vivo o programa. <risos> bem, eu digo, é que é isso, pô. Né? Aí já <risos> saiu. Daquele tempo era meio complicado. Saiu. Não tinha rede social naquela época. Não, não tinha. Não viralizava. Não, né? mas foi explocou o... eu, eu cometi alguma Então eu cheguei lá e o Carzé Gobatusto gravou a vinheta para mim. Disse, foi, foi mesmo a som? Qual? Som or... paraenses escutem aqui som oriental. Para orientar o tudo, aos outros, nada. Eu disse, porra, eu gravei isso. <risos> Aí, uma vez, eu cheguei o no outro usa, lugar. Né? Por
2: quê? Né? Eu é. fiz
3: isso. Né? Aí, eu cheguei no outro lugar, o cara disse, era, dafison, um puta som. Mas eu cheguei, eu gravei assim mesmo, lá no sindicato dos estimadores. Eu já estava no Ibarro é no glumi, vai, faz no ah, Essa tá ótima. Era... Paraenses, escutem. Poderoso Rupi. Era um negócio assim, né, Gilmar? Eu não, eu não lembro bem assim. O Gilmar então participou aqui. Um abraço Gilmar, pro Gilmar. O Gilmar, Gilmar é é ótimo. É... O Popson, o Betinho, eu conheci o Betinho, um dos irmãos dos meninos, É, o Quando ele é... era da... O Betinho, não era... tinha o Betinho, mas ele não era um dos caras, né? Sim. Ele era um dos irmãos, ele estava dizendo, na época o... do TV Cidade, com o Kizão Lourenço, ele dizia, olha, vai surgir uma aparelhagem nova aqui, que você... era o Popson. Aí Caramba. depois eu conheci o... Ele som do Príncipe Negro, Juninho. lá em Tupanema. É, ah, Príncipe Negro, sim. É Dilson e Edielson, né? É de Elson. Edielson. Eu conheci em Tupanema numa festa, quando eu cheguei lá, né? Aí eu chegava num lugar, eu sempre gostei da música latina, eu te juro. Tem umas coisas assim que... É, então, adoro merengue. Pô, eu acordava de madrugada, meu pai ligava o rádio com o Almi Silva. A loura, interior, Quem me mim é Valmi Lima, Valmi Rodrigo. Aí tocava a música. Era o que uma... Dizia que era o merengue da vaquinha então eu acostumado a ouvir a música, os merengues, as lampadas, oh, a música isso influenciou latina. Influenciou
2: nossa cultura direto. É, né? muito, muito forte, forte. É, sim. Muito forte. Que a gente ouviu é. ali nos anos na, na virada de 70 para 80, para 70. 90, é,
3: fiquei, é. Tudo influenciado. Essas pela, músicas pela música eram latina. muito legais. A, né? a, a, a cúmbia, né? Sim. Então você a chegava tá nesses na eventos
1: na assim, de caras paregar, pô, tem que fazer por isso. Aí eu
3: já estava, né? Agora não, que eu tomo o cara duas, dava, eu o cara dava uma,
1: uma caixa para ele. Olha, é, faz aí, era,
3: então. não, os caras, eles chegam, olha, esse um aqui pediu o meu Pixi. Porra, mas eu não tive coragem <risos> de cobrar para ele, pô. Foi igual ontem a bolsa que me aplicou a injeção, que eu saí meio burifado aqui, que apareceu uma, uma bronca aqui na mídia E aí o, 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 eu tomei, eu disse, quanto é, menino? Ah, seu Edson, eu fico com vergonha de cobrar. Eu falei, mas é a tua profissão, <risos> é. né? Ela disse, ah, não, mas não não sei o que, nós vamos Então faz assim, toma uma penca de banana, que eu tenho de banana no fundo. Eu gosto de banana. Toma <risos> essa e leva para tua mãe. Leva mais esse abacaxi, tá bom, pronto. E manda um áudio para isso, isso, isso é escutem. Isso é o escândalo. É manda um áudio assim, para e escutem. É. É. Deixa eu gravar uma vinheta para você. você. Muito obrigado pela injeção. Aí chegou, um, eu fui lá com um amigo meu, lá o, na terra do meu amigo, Hércules, em São Caetano de Odivelas. É, e o Jango Ribeiro, lá do que foi, jogou no Remo, que era uma lá do boi dos Capsudos, né? Aí eu cheguei lá numa aparelhagem, mas eu não lembro o nome da aparelhagem, mas vamos dizer que era assim. Aí eu estava ouvindo, curtindo uma música muito bacana que eu acho da, do Sayonara, que tem uma música, uma letra que diz assim: Até as mangueiras falam em mim. Ah, sim. Ou Até as Mangueiras falam em nós uma coisa assim. Eu acho tão bonito essa frase, tão acho muito bonito essa música. E aí eu fui gravar, o cara botou umas duas aqui, o caranguejo aqui, mas todos os gravo já. Isso é o Porto Porra, bicho. Não, não grava que ninguém vai saber que o senhor bebeu. Ninguém, ninguém vai saber <risos> que ela, <risos> assim, Aí, vamos lá. Paraenses, escutem. poema som até as mangueiras. Ah, não, até os caranguejos falam em ti. Eu tirei da mangueira, como eu estou na terra do caranguejo, é matoso, o pai d'égua tomou mais um. É. E, enfim, a, 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 suje... esse aqui, esse rapaz, ele, tá, a, ele desmaiou, ele me ligou, não atendi a primeira, eu falei, porra, será que são é, esses telefones de doido? Querem dar empréstimo para o velho aí pegar né? Aí ele me. me é, né, tem láforo, né? Tem. Eu mesmo, liga pra tua mãe, pô. Aí essa diz: olha lá, Edson, vão acabar de. Porra, não sei é quem é o cara. ali... Quando eu ligo para ti, eu tenho que dizer. A, poe... oh, a Poena o Edson. Opa, desculpa. A Poena, lembrou agora o Cortinho. Ah, mal! O. O, apoio, né? o Edson Matoso aqui, eu tenho que dizer que eu sou... Agora claro. o cara me liga, porra, não diz que é, eu tenho que adivinhar. Não dá. Não dá para te oferecer crédito, E, e com o número nada. que não diz, já avisa. <risos> porra, tu não sabe que eu... Porra, bicho, desculpa aí, além do mais, eu sou surdo. Eu sou bem surdo, eu perdi um bocado de... Aí, eu... Enfim, eu vou desculpa aí <risos> Então,
1: e... tua voz está ecoando nas aparelhadas. Esse é aqui até mandou
3: esses dias. Ele... Aí eu disse, envia os textos e tal. Olha aí, o ô... Fabrício... <risos> Olha, ao vivo, pai. Paraenses, escutem aqui, novo Gleidson. Novo Gleidson. Gleidson, Retrô, o som da saudade marcante do Pará. Estou vendo agora. Olha aí, bacana. Bacana. Toma, é. Paraenses escutem aqui, DJ Gilson Prime. Que é. oh, <risos> um escroto esse aqui. Bacana, bacana.
2: A onda
3: é, óbvio, a onda bacana. do E-Pagode lá de trás. Sim. A onda é, bregando garrafão. Ele. Já pegou aqui. A onda é do
2: Som
1: Faz assim, é, a onda é DJ Apoeno Augusto. Aí tu já usa Já vou
2: usar na Veneta. Apoena,
3: DJ Apoeno? Apoeno
2: Augusto. Ah, mas é. eu
3: tenho uma história do Paraenses. Agora ah, Paraense. um, um caboclo lá da minha terra, ali, da, da boca do Japariteua, ele chegou comigo e disse: dá para o senhor gravar uma vinheta Aquela que o senhor gravou pro. Eu estou longe do nosso queridíssimo, saudoso doutor. Cláudio Paminô de Gustavo. Caminô, né? né? sim. Mas como eu acho muito bacana o nosso sotaque. O sotaque da minha região é meio nordestino, essa região do Nordeste do Pará. Mas nós temos o sotaque afrancesado, né, sim, outros, eu acho outro. E... É, eu acho é ótimo. É metade, né? Ah, Garapéri, é, um garapé, é. É. Né? é, Eu tenho eu tenho um cunhado que ele é daquela região, ele diz assim, um cunhado. Tem mina de parar lá. É. Eu, acho pai, né? eu acho muito bom. É meu cunhado, eu adoro. Isso é, eu acho isso, é, a gente, isso é uma característica nossa, cara. Isso é uma riqueza é, nossa. É claro que é. Aí, ele chegou comigo e disse assim, seu Matuso, me grave, por favor, uma vinheta daquela. Eu disse, Mas qual é aquela que o senhor gravou para o pro para o Príncipe Negro? Mas como é? Por? Eu gravei tanta vinheta. É aquela que o senhor diz assim, paraenses ouvam. Ouvam. <risos> <risos>
1: Para esses homos, né? Essa eu não gravei.
3: Eu achei a simplicidade do cavaleiro. Sim, é. Mas é. Porque é assim, que às vezes eu tô, tudo tá Muito mal ouvido. Ouvo o que ele está falando, pô. Eu ouvo, né? Não é? Eu ouvo. é, isso eu achei. Aí eu falei, Para, como é o nome do som? Ah, tá. Tá bacana. Aí tem aqui: DJ Fabrício, incomparável, no seu Dual Som. Ou oh, respeitado. Aí lá eles dão um grau, pô. Eu gravo aqui no meu celular, eles dão um grau lá, eles botam a minha voz. Sim, dá trabalho. Aí eu ainda né? digo para eles, eu me boto em baixo, Porra, bicho, eu não tô mais com aquela voz do Gerson Braddock. Eu não tô a com a voz A parte mesmo... né? que <risos> Aldo, é. pra... tu só perde é, né, é, Diminite, é. pô. O Aldre, né? Que eu tenho uma voz pesada pra Só perde
1: pro Diminite, pro Aldrin e pro Braddock. Que os caras, né? É, esses caras são fera,
3: O Aldre é fera, o Braddock é fera. Eu gravei assim, mas alguma. Aí tem outra aqui. Aqui. A minha parelhagem mais querida do Bengui é DualSom, o respeitado. Olha, depois tô eu quero uma mesa VIP No próximo show do é.
1: DualSom.
3: Aí tem aqui, <risos> Dual... ele mandou tudo, eu tô, gravando, eu tô gravando aqui, se ele tiver é, gravando mas... isso também.
1: É, mas eu quero uma nossa também. O
3: furioso, olha, olha isso aqui. Furioso Carabal, ou Furioso do Marajó! Carabal. Olha aí. Ei, Carabal, é.
1: eu quero uma mesa, tá? Um balde. Olha
2: <risos> o nome disso. da aparelhagem. É,
3: pois, não, é bacana a criatividade dos nomes, né, cara? Muito, bom, cara. Muito bom. Olha, esse aqui Som. tem o outro DJ. Robison. Esse aqui tá pegando a carona. Robson, tá aqui, não. Robidense, tem nome é. de aparelhagem. É. Robson. Eu descobri isso. que tenho, cara. Robison, tem. tem cara. Robson
2: tem, cara. Tem, tem. tem Jefferson, porque não tem Robson é. também. Tem esse né? outro
3: aqui, olha. <risos> DJ Percival. A existência que faz toda a diferença.
2: Sensacional. Entendeu, gente? Agora,
1: para finalizar esse momento Bora, a aparelhagem, com... faz uma para a gente agora. Não Nostalgia faz, Belém, pô. pronto. Vitor, Não, grave aí, por favor. Como é o nome irmão?
2: Não, Nostalgia Belém. Pô, deixa eu botar uma né
1: é porque... vai fazer paraenses. <risos> Vejam.
2: É, é, é porque é o seguinte: a gente tem uma Sim. festa que chama By Nostalgia Belém, ah, onde é? a gente toca a música da saudade. Então, uhum. eu começo com um negócio meio funk music, ele é vai para uma dance Music. E o, um rock, um pop rock nacional também. E aí depois o Robson entra, ele faz o fechamento da festa com as marcantes. Aquelas ah, que dão sede. É. é. E aí é o seguinte, a gente usa essa vinheta no dia da festa, ah, entendeu? Legal. Então tu faz assim, para aí, se Olha, se o, Kizan, o Ricardo
3: Kizan está roubando essa minha vinheta lá no programa As programa Marcantes da cultura. da cultura. Ele na cara de pô, é batoso, ele trabalhou comigo muito tempo. usa, pô, é boa, nós estávamos juntos. Na, na verdade, quando eu nasci essa vinheta, ele estava junto comigo no programa. Bacana. E eu fiquei muito feliz de ver o vídeo, ter levado ele para lá porque ah, Binho, tem uma sim. história da, da... Claro. O começa bem com o pai tem dele rádio né, sangue né cara, o rádio popular não é esse rádio ah, muito sim. feito em caixinha não, pô. o pai dele pô, um cara de rádio muito tempo. Sim. Pô, então o
2: Binho é um dos pais da, da 92 né,
3: é. É, a história da diário FM é. e ele tá com o Sérgio né? que é outra fera porque eu conheci na época da 99 lá quando estava na rádio Clube. Então, os caras muito bons. E eu fiquei muito feliz. Ele está agora na televisão, o Ricardo Kizan. Está fazendo aqueles programas né? bacana. Não, na não. cultura. Não,
2: não tem... mas ele faz na rádio, mas tem na TV, né? Tem. tem um programa é. de auditório. Que auditório, ele tá fazendo, o programa não. de ah, auditório. Que o pai é, dele,
3: que... o Kizan Lourenço, era um baita ah, sim, do sim, artista. Um artista, né? Era um artista.
2: Né? Um, 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 era um artista
3: é, era, a herança todo genética todo é forte. Cara. É, isso significa muito. Eu achei bacana esse resgate. A cultura já pegou o Jacido Arte de manhã cedo, de vez em quando eu ouço. Não é porque eu, eu tenho que misturar, ver a, 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 a informações. Aí o, mas eu não vou dizer que eu ouço sempre, mas eu ouço. Né? É, o o, o Jace Duarte, que eu ia dormir... Também é aí, é, O Jace Duarte, quando ele foi candidato a vereador na época, ele pediu olha, não esqueçam de regatão. Regatão. Hum, ele, eleição eleição é, aí, não esqueçam de botar. Ah, fugiu, não <risos> Não, porque olha, o papo tá, bem, tá bom, bem, vai. O meu se manifesta, tá vendo? É, o assessor é que tá. É, Armando Falcão dos Novos Dias. É. é. Vou te dizer. Não,
1: olha pra câmera da verdade aqui. A câmera da verdade.
3: Como, aí mas sim, gente. vamos lá. lá.
1: Paraenses, escutem, aqui é Nostalgia Belém. Pronto. Fica mais fácil.
3: Vamos ver, meu Deus do céu. Isso é um porra. O fez 500
1: mil vezes é um saco. O cara fica nervoso. Não, que nada. Eu
3: acho que você Está sendo retomada essa vinheta aí. Impressionante. Nada, esse formato é ótimo. vai pegar super bem na festa. Tem um retro, retro. Hashtag TPM, não? Como é o nome? Porra. TBT, TBT. É, TBT Dependendo do estado do espírito, pode até ser. Não está errado.
1: Vamos lá. paraenses escutem Paraenses escutem. Aqui é Nostalgia Belém. Ah e palmas, Aê. palmas, para eles. Ah e papudo, boa. Sem <risos> fazer vontade vai fazer quinhentos vinhetes. Aí, aí o aqui, cara mas...
3: chega para me dizer: porra, matoso, quanto é? Eu não cobro, eu não tenho. Eu tava tentando fala fazer isso. uma fase. Não. Não, não os caras <risos> vão perguntar. Olha, não, tem mas aqui vai, bom, bateu, bateu, não mas escuta, vamos bater o adversário. Não mas escuta, eu fiz o seguinte com cebolinha. De, de, o Cebolinha. Ah, falo, é,
1: está participando aqui. O
3: Cebolinha, o Cebolinha, só que ele é fraco como empresário. Eu vou lá você que tá escutando. <risos> Maturza, você está escutando. Pô, toda você... O Cebolinha entra como associador. Porque que essa crise que teve aí, o meu social, ele diminuiu muito, né? Porque a grana não estava entrando. E já que os caras vão pagar, então faz o seguinte. Tu é que sabe quanto cobra. Tu vai ser... Ajuda, só que ele é... <risos> ele não vende nada. Ele não né? vende, não me vende. Ele é só quer durando. botar lá o guerreirão. Sacode, estremece, balança. <risos>
1: <risos> <risos> bom, vamos mudar de assunto. né? Maturza, tá bom? Tá bom? Aqui, daqui a pouco Deixa... a gente vai ler os comentários. O que significa esse troféu aí? Ah, tá. Olha, lá. Esse, isso é a história, isso é. Pois é. é isso
3: Gabriel. Olha. Esse troféu é o troféu Edgar Proença, Opa. É, que foi lançado por uma cronista da época chamada Odete Moraes. A Odete Moraes, quando ela chegou no Pará, muita gente não acreditava, porque a Odete Moraes era nada mais, nada menos da colunista, da famosa revista do rádio, do rádio do, do, dos anos 1950 a 60, do áudio, do, do, você tinha revista do rádio, revista do esporte, Gazeta Esportiva Ilustrada, tinham revistas tipo Cruzeiro, Fátima e Foto, Cruzeiro, Manchete, de Realidade. Sim. Eu me lembro assim, porque o papai comprava muito. Né? Ele não comprava a revista do rádio, porque ele achava que isso era coisa de mulher. Agora é a revista do rádio. Aí já a minha tia que comprava. Ele comprava para a titia, que ficava em casa. Ontem a minha tia, Elizabeth fez 80 anos, eu tenho 70. Então é como se ela fosse uma irmã mais velha, morou muito tempo com a gente. Ele comprava para agradar. Aquelas fotonovelas da, 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 da Grande Hotel, Capricho, Contigo, Sétimo Céu. Essa revista do rádio, essas coisas todas, enfim. E, 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 e aí eu lembro da Odete Moraes, que a coluna dela era Mexericos da Candinha, que eram as coisas da fofoca. Dos artistas, namorou com a Vanderlea, mas a Martinha estava na fila. Seria um um né? é, é, é tá que... é o Leão de hoje, né? Tá cheio de hoje, cara. É daí é. que se
2: usa até hoje a história de Candinha. Sim. Né? Candinha. É uma Candinha né? Aquela menina assim... é uma, né? Foqueira, né? uma Candinha fofoqueira. É. É aquela
3: vizinha fofoqueira uma Candinha, aquilo ali. Aí o Roberto é. Carlos, que era. Né? Era, sempre estava na marca, ele tem uma perna ou não tem? Qual é a perna que está, não sei o quê, a direita ou a esquerda? Tudo isso o pessoal falava. <risos> né ele namorou disse que nada, mas ele, ele anda com a Wanderlé. E, e, o, e o Erasmo Carlos, é um tripé de avação. Então, enfim, aí conclusão. É, porque... E ele cantou essa música. É, Dizem que a candinha é falar de mim tudo. Que eu sou um louco, esquisito e cabeludo. <risos> Mexerico da grandinha. O Roberto Carlos gravou. Ela chegou aqui, ali em 1977, 1978, e lançou uma revista chamada TV Rádio. Mas ela atuava paralelamente, que vocês me chamaram a atenção, sinceramente, não tinha nem notado, era nem leso, nem... <risos> É, é, como é? 74, né? Aí, tá aí. Folha, de a Folha, Folha de Belém. Folha de Belém. Folha de Belém. Eu não tinha nem reparado. Promoção cara. Folha de Belém está escrita ali. Pois é. Ela começou a fazer o lançamento da Folha de Belém, que foi um jornal alternativo que surgiu aqui na época, se não me falha a memória, pelo José Miranda, que foi um chefe de torcida do Clube do Remo, posterior ao Alencar, depois foi diretor do Remo, essa coisa toda, dono da gráfica Miranda. E ela começou a fazer. Tinha o Thompson Mota que criou aqui o Belém News, quando ele veio de São Paulo. O Thompson Mota era um cara muito ousado, muito ousado. É, quando você vê hoje é, esse plano de saúde aqui, ele já tinha lançado ali no final da 1 de dezembro, com o Antônio Baena, uma espécie de plano de saúde, um conglomerado de médicos. Esse tipo assim... É, é
1: uma é... vanguarda. Era, era assim.
3: Ele trouxe esse jornal, disse isso aqui... É o um novo boom esse tipo de jornal esse modelo não sei o quê, para e ah, é, tal folhetinho um, né, um jornal, tabloide, né? Tipo, tabloide, tabloide né tabloide né tabloide o zero do Rio Grande do Sul que sei. já faz isso há muito tempo né Acho que é zero hora né é zero não é zero hora o última hora do Rio última hora zero é hora mas é o tudo. tem um, é um Não sei o que zero todos né? eles são formato de tabloide é né? e, e aí mas eles foram eles foram vamos dizer assim Precursores praticamente. E o. Acho que quem tinha isso, de cara.
2: nesse formato nessa época era o Pasquim. Pasquim, Pasquim era é, formato tabloide também, era,
3: né? Era o Pasquim tinha muito isso aí. E aí, é, o que é que acontece? Ela lançou esse, esse, esse negócio desse concurso, buscando parcerias, o Miranda é um cara de prestígio, e realizou. E este ano foi o meu primeiro ano de apresentador. Uau, legal. Foi o meu primeiro ano de apresentador. Pela TV Liberal. Pela TV Liberal. Eu comecei na TV Liberal, quando o Sr. Rômulo me chamou, aí entra a história que o seu Rômulo queria me conhecendo. Quando eu comecei a fazer aquele programa bolão legal que o Jaime me deu, eu, eu disse, doutor Jaime, posso fazer umas mudanças? Claro, mude, mas só faça me mostrar para depois te, te procurar, eu digo que eu já sei. Aí eu criei, eu levava dois, três volumes da Barça lá para a Rádio Liberal. Caramba. A hoje, aliás, quanto 20 leite. quilos
2: cada um. Era. Eu escolhia.
3: Um caminhão. Pouco, né, era. pegava dois, é, três é, livros, né passava a vista em casa, levava para a televisão, porque eu não tinha máquina de escrever. Eu levava para a rádio, aliás, para a rádio, que já era na Gaspar Viana. Já era na Gaspar Viana, nós tínhamos saído da Santo Antônio no alto da gráfica falângula em frente ao edifício Antônio Velho, onde o pessoal dava boca no seu rombro. Essa travassa era muito péssimo. Sabe, sabe o que, é boca? que boca é boca? é o seguinte, tu vai passando ali aí eu te olho daqui. Olha, é a poeira! Aí tu fica. <risos> Pô, os caras faziam isso com o seu rombro.
1: Pô, o Romulo conhecia a, a cidade todinha, né, mano?
3: Pô, <risos> mandaria. Rapaz, esperava o seu Rômulo entrar, eu te juro. O seu Rômulo era uma ótima pessoa, eu te juro. um chamado de patrão. Não precisava ninguém dizer, ele pagava 14,28 o pagamento da Liberal. Se o 14 fosse no domingo, ele pagava na sexta, não pagava na segunda, ele pagava. Uma no alegria piador. numa sexta, um não é livre, Opa. Porra, cara! Cara, eu estou te dizendo, eu dei dor de cabeça, ele me chamava de tampa de chaleira, fervendo. Porra. É meu? <risos> estressadinho. Um estressadinho. Ele me livrou do Bandlei de Segurança Nacional, não foi uma nem de duas. Porque eu falei algumas coisas no rádio. Meu filho, você fala em justiça social aí! Se eles fecharem a rádio com todos os seus colegas demitidos, e aí, cadê a sua justiça social? Porque, na verdade, eles já sabiam que eu era abastecido de informação dos partidos clandestinos. Eu não sabia, pô. É, a
2: gente eu não sabia, eu militar, era, inocente
3: né? útil. Você está falando de 78, a gente não estava no período militar, né? 79, 89, 80. Saindo
1: do regime militar.
3: Era. Saindo nada, a gente não estava. Assim, mais, 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 mas né, já era mundo, né? a forma é, clandestina de chegar às informações. E como eu era um cara de baixada, de subúrbio, de movimento de igreja. Vamos lá, o que era movimento de igreja? CPT, Comissão Pastoral da Terra. Era movimento do, das comunidades eclesiais de base, os pard, os padres cruzes onde eu fui, que teve um padre quando eu fui para uma apresentação de negócio, o padre Jorge ele disse: "Este menino é filho do diabo". Eu digo: "Pô, diga para ele que foi ele que deu a hóstia quando eu fiz a minha primeira comunhão". Eu disse para ele. Eu mandei dizer que os meninos ficaram... Eu digo, não, pô, apenas o seguinte, eu tenho direito de pensar, ele nunca se explicou política ideologicamente, eu olhei ele como padre. Né? Mas aí, quando o Rui, e por aí, exemplo... O Rui, não, o, não, perdão,
1: o Rômulo, seu Rômulo, o ele Rômulo, chegava, chamava, Ele puxava. gritava,
3: nasceu, os caras gritavam, o Zé Travasso. E eu não sabia. Aí ele olhava, porra, você não, sei, não, não te conhece ainda. Aí tá. O que que acontecia? Quando eu comecei a fazer esse programa, eu criei algumas sequências, né? Então, por exemplo, bolão, colher de chara, um abraço que eu mandava para as pessoas e dava umas festas. Era aí que né, um, dava o um negócio das festas, chegava lá e tomava um, uma cuba livre, um bacadinho. Tinha, um tira. Tira. Já
2: tinha um bônus, já tinha um tira. 0800. Já tinha, já tinha, claro. dava o um
3: negócio das festas e tal. Chegava o cara da aparelhagem, anunciava o, o, o pai do Gilmar, o Orlando, ele não podia me ver, disse, minha filha, venha cá. Bota um merengue, vai dançar com o Edson 14. Eu não sabia nem me mexer, pô. <risos> é eu dançava muito, duro. Eu gostava de merengue, mas não sabia dançar, Não ia dançar. E as molecas pareciam tipo, cobra é, e pô. É difícil pra dançar é aqui no doido, lado, não é assim, Hoje em dia que eu tiro graça ali com a bocoronga aí, é. Eu falo, é, de quem? Eu tô com 70 anos, todo mundo.
1: Aí, tá falando isso? Coloca aí, Gabriel, a foto dele nesse período. Bora ver. O um pedaço de mau caminho, o que era Edson Matoso? <risos> Joga aí na, na tela é, grande. É, eu tinha
3: cortado o cabelo aí, tá? tá? E aí foi quando. Isso aí é quando eu já. Ah, tá saí. aí, ó. Tá aí, tá
1: aí,
2: ó. Você
3: é pode cabelo Ronivon, né? Ó, tá aí. É, aí ele já tava mais pra quê? Nem sei pra quê. pô. Não sei quem era o. Ah, tá o... chiloso aí, vai. Não, não. É, não. tá chiloso. Essa, essa estética aí. É o detalhe aí, da loja. A é a
2: estética dos anos 80. É, é. não, e
1: o detalhe ali
3: embaixo ali: foto sonora. Foto sonora.
2: Foto sonora. É, sonora. é. Oh, onde eu ia ver. tinha aquela né? máquina
3: sonora que era um quatro. Plá! Plá, 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 acabou. Era Love? Era love. a Love, a máquina Quatro Love. Poses. E vendia na Sonora, que tinha parceria com o Carlos Santos. Queimava aí foi isso já era. <risos> é, era, é. E aí, é quando eu fui, eu, ele, o que que acontecia? Na quinta-feira, eu produzi o meu programa. Teve jogo na quarta, só ia ter no domingo. Então, na quinta-feira, folga, do departamento médico, o clube que eu ainda fazia, aí eu ficava direto na, te, na rádio, terminava o programa, com a Copa é Nossa, a Bola é Nossa, e eu ficava, começava o Pessoa Malta, que eram as favoritas do povo. E eu ficava lá produzindo. Bolão Cultura, eu pegava sempre uma informação curiosa, cultura, bolão Chá bolão não sei o quê. As quatro sequências. E botava lá na máquina, na seleção musical, eu participava. Só que o João Carlos dizia, não bota a música, essa, essa, nem essa. É... E aí. Quando dava duas horas da tarde, 15 para as duas da tarde, não tinha ninguém no prédio. Aí o seu Rômulo dava uma geral.
2: Hum, ele ia fazer a fiscalização. Fiscalizava,
3: né? A Honda, é, a ronda. Né? É, aí o seu Rômulo, ele chegava lá, a porta da janela, a janela tinha uma, um vidro, ele olhava assim, ele grandão, né? Foi o Minhão. Foi levantava. <risos> Meu amigo, com todo o respeito, as maiores autoridades que chegavam aqui no Pará, às seis da tarde, estavam lá no gabinete do seu nome. Substituição do comando da oitava região militar.
1: É direto. Ó.
3: Substituição no hospital naval. Substituição na presidência do Baza. Quem entrava e quem saía. Quem saía ia dizer obrigado e quem entrava ia dizer estamos juntos, né, com não sei como é. Era assim, cara. O cara tinha um não poder é toa, fantástico. Não é não era à toa que, a, era uma que a mídia natural. era considerada o um quarto poder. Claro, né? Até, era até hoje, né? O na época, era... É, é, Porra, sabe? Um, 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 ele era uma pessoa fantástica. Inclusive, quando, assim, quando ele cara. faleceu, teve uma comoção popular. Sim, Eu vi
1: vídeos sim. assim que parou, né?
3: Foi. frente vaga, a gente é.
1: acompanhando um cortejo. É. O então, ele, ele
3: olhava. Quando era na outra quinta-feira, ele olhava e disse, Aí, quando foi um dia, o José Severo, <risos> que era o um diretor da Norte Propaganda, né? parece que tinha o filho, a filha que estava. Já um... continua, né? Já tem um trabalho. Né? Severo
0: Filho, né? Severo filho. O, TV, o
3: Severo me chamou. Norte Edson, Vem norte. Edson. Edson, venha cá. Eu fui lá, diga, seu Severo. Edson, olha, é o seguinte: você sabe que o Grupo Liberal está em contenção de despesa, que o seu Rombro está investindo muito alto na TV, papapá, papá, A TV tem iniciado em 76. E, e, e isso ainda era em 75, que eu estava nesse programa, 75, 76. 70, né? Então, não podemos, está proibido fazer hora extra aqui. Eu disse, mas, senhor Severo, eu não. Não, eu só estou lhe dizendo, está proibido fazer hora extra. Porra, aquilo ficou aqui. Aí eu cheguei lá embaixo no departamento pessoal, que é o RH hoje, né? A gente tem sempre, assim, eu como era um cara muito né, moleque novo, aquela gina, não sei o quê e tal, um cara que falava com todo mundo, sempre procurei tratar bem meus colegas, nunca tive... É, o jornalismo tinha aquele... Quem trabalhava em jornal era intelectual, quem trabalhava em TV era artista e em rádio era ralé. A coisa ficou meio assim... É. Então eu é. lidava com o artista e com a Ralé. E no jornal nós trabalhamos juntos, que eu tive amizade, o Olí Bezerro, um cara, porra, um cara muito, que representa aqui. muito na minha vida na minha vida profissional. Eu tenho um carinho muito grande pelo Olí, por motivos diversos. E um depoimento que ele me deu, que ele não lembra, mas eu lembro. Mas ele sabe como significa para mim até hoje, né? o que significava naquele momento. Aí, poxa, aquela turma toda, Ancel, Agenor Garcia. Os que eu conhecia lá de uma lata, aqueles caras sumidados, os caras me tratavam bem, figuras que eu olhava assim como intocáveis. O mais brabo de todos era o Oceano Brito, que era pai de uma pessoa finíssima, que é o, o, o professor João Florentino Brito, que foi até mestre de karatê do, do, do meu filho, que, e de tantos outros aí, um cara, um gentleman, o João Florentino Brito, mas não era o Oceano, era aquele durão. Aquele cara que tinha que cumprir horário. Se na hora do Rainha da Rainha do Carnaval a menina passou do horário, ele pegava pelo braço e tirava mesmo. Acabou, foi três minutos. Não tinha frescura. Ele, bruto, era bruto. Era, é, era, tinha que sair. Hoje em dia, Deus o livre. Vai, vai, Sim, tá, é, vai, vira vira tá, boa aí, aí o que, que acontece? Eu não sosseguei se enquanto eu não fosse... Mas, olha, pelo amor... Eu peguei o meu cartão de ponta. Eu não aguentei aquilo, estava sendo acusado. Para mim, estava, era para mim. Aí eu, eu levei, eu catou de ponta, disse, eu... aí eu ficava olhando. Eu abrei, a porta eu queria entrar. Na... Era difícil, então, hoje em dia, o cara quer entrar. Eu ficava olhando, aí estava fulano, saiu o Beltrano e eu ficava olhando. Aí ele viu, eu toda hora metia a cara. Você quer falar comigo? Eu disse, quer, senhor Severo? Doutor Severo, é o seguinte, o senhor falou naquele dia, eu fiquei meio preocupado, não, mas você, você, eu quero lhe dizer, olha, eu chego aqui na rádio 11 horas da manhã, mas às 8 horas da manhã eu já estou na Cruzura no vai, não. Eu não bato ponto. Eu só bato ponto quando eu chego aqui 11 horas. Ou seja, 3 horas antes já estava. Né? Já tinha perdido. Não, mas. Não, eu só quero lhe dizer isso. Aí eu fico de 11 às 14 três horas, eu vou embora e vou, volto para o estádio para fazer o treino da tarde, que era presencial, não é essa mamata que tem hoje, esse mamata em termo, né porque os assessores empurram para a imprensa que eles bem querem, os assessores do clube, mas o futebol é esse o caminho, isso é uma outra discussão. Não condeno eles, não, essa é a nova visão do futebol. Sim. Isso é a imprensa esportiva. Entra com a tua carteira de jornalista no show da Ivete Sangalo, eu duvido. Por que, que no futebol tem que entrar, pô? Até só que foi trabalhado. Sim. As coisas se profissionalizaram. Sim. Mudou. Mas vamos lá. Eu já falo até um certo tempo disso. Aí ele. Eu fui lá e peguei-se. Outra coisa, eu chego aqui às é, seis horas da tarde para fazer a reportagem do clube. Mas eu estou no estádio desde 4 horas da tarde. Mas eu só vou assinar o ponto agora de 18 até às 20. Às 5 horas, alternada. Às 20 horas, senhor Severo, eu vou fazer a Noite é Liberal. E às 11 da noite. Mas tu precisa, você fala, não, mas eu tenho que explicar. E às 11 da noite eu apresento a Copa é Nossa. Quando termina a Copa é Nossa, que era um programa esportivo, eu volto para a última meia hora do programa Noite é Liberal. E está aqui meu cartão de ponto para o senhor ouvir. Rapaz, não precisava isso, não sei o quê. Você é uma pessoa para partir. O que, que aconteceu? Na outra quinta-feira, o seu Rômulo Maiorana, quando me viu lá, ele abriu a porta. Tudo bem, Edson? Olha a diferença de tratamento. Não, ele não me tratou mal. Ele passou não apenas me ter como um funcionário, então, mas foi um olhar especial, né? diferente um olhar que ele diferente. passou a ter, porque ele fez, pô, o cara tá em contração de peso, é uma fortuna passou, para transferência para o prédio. É muito um investimento muito alto, profissionais, tecnologia, dependência, programação, muita coisa.
2: Pô. mas
3: o teu tempo de dedicação. É, é o dia todo, trabalho... praticamente.
2: Né? isso que eu pensando, Não, é, é, passava é. muito mais tempo do, do lado que em qualquer ia outro lá.
3: lugar, pô.
1: Dedicava a tua vida praticamente ali, né? Eu via,
3: eu, eu passava com minha filha de domingo. A gente ia até 10 horas da manhã, eu ia na Praça da República, eu morava ali perto. Aí eu ia para a rádio, porque o meu programa começava 11h15 da manhã. Eu só voltava para casa à meia-noite. pô No domingo. No domingo. Porque eu fazia o esporte, eu ia para o estádio, voltava a fazer uma noite liberal. Eu na verdade, eles me exploravam <risos> e eu queria aquilo. Eu era apaixonado pela Era uma, pela era uma, era uma cachaça que, ali para Eu, achar, eu né? queria crescer Sim. na profissão. Cara. E quando o cara quer crescer, quer desenvolver, não, eu não olho para o relógio. Não, eu, eu, o meu horário, e até hoje, quando eu me meto para fazer, só acaba quando termina. Essa égua de porra, ali, a égua da meia-noite, não dá nove horas. <risos> então, eu não falava de honra. Eu, eu era muito dedicado. Eu gostava de trabalhar. Aí, em 1977, eu fiz vestibular de direito, inspirado no Simão Bentes, que era um direitista empedernido, e no, no, no saudoso deputado João Batista, um esquerdista quanto mais. E eu batava os dois para debater no Apo. Aí o pau cantava o da porra, casa de Noca, no ar os dois, ele é. debatiu cada um defendendo aquilo que acreditavam. E eles acabaram me inspirando um pouco a, a fazer o vestibular de, de eles estudavam no Cesep, Cesep que foi o foi Nespa, direito, depois né? foi o Nespa, que hoje é o Nama. Na época do professor Edson, Edson, Edson Franco, Edson Franco, com a subida do ensino no país. E aí eu 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 fiz o um vestibular. Passei vestibular em direito, era dez para uma vaga, aquela altura era muito para quem estava parado tanto tempo de estudar. E eu comecei a estudar e raspar a minha cabeça. Eu falei, não, e tal, porque... Bom, quando foi no final de outubro, início, final de outubro, início de novembro de 1977, o seu Rômulo manda me chamar. Sim. eu digo, puta, que merda eu fiz. Porque de vez quando eu aprontava, eu não nego, não. Falava
2: mesmo. <risos> me, como é que o cara faz vestibular e quer estudar com um horário de trabalho desse aí?
3: Foi difícil. Eu não consegui. Ah, não passei é do terceiro semestre. Não, né? Ah, mas é. Não passei. Eu, eu, eu estudava eu trabalhava, e eu tinha que sustentar. Família de nove filhos, uma tinha morrido, família muito pobre, e eu já tinha casado cedo, e eu tinha que pagar as contas, porra. Então eu tinha, eu tinha que. De cima, tinha de né? Tinha, foi. Sim. E aí o que, é que acontece? Eu ajudei a formar irmãos, meus filhos. Esse aí é o mais novo, tá fazendo, já está no terceiro semestre de direito. O outro está fazendo educação física e é DJ. Né? Por exemplo, porra, outra situação, eu digo, bicho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com por... Faz é. a pedra do Rubi. É o Roberto, né? né? cuidado, cuidado, é cuidado com o <risos> meu. <com o> <risos> Esqueci que tem câmera, né? Relaxa. <risos> Na verdade, o é, bicho é bom, é bom, mas tem que tomar cuidado, pô, é. porque. Oh, oh. Lá atrás, na minha, na minha época de menino da tua idade, as raparigas eram bem românticas, pô, tá entendendo? Tinha só rapariga. É, não,
2: eu assim, tinha. Né? Para o cara enxergar um joelho era um dificuldade.
3: Deus <risos> o... Rapaz, é. eu fui feito de castigo pela minha professora, Lucida, o terceiro <risos> ano primário, num colégio, no grupo escolar Dom Pedro II. Vou falar do Papa, era aquela que eu falo do Papa. É, não, aí já puxaram, porque eles tá, não mas termina aí na TV. Foi um momento emocionante. Aí o que é que acontece? Eu fui mostrar para uma colega lá, que eu tinha visto os adultos fazerem, e os colegas ficaram lá do recreio. E a professora olhou. Olha, está vendo isso aqui? Isso é um urubu voando. Esse aqui é o outro urubu que caiu. Aí fazia a junção das pernas para cá, do urubu para cá, e com tinta nanquim. Sabe que é nankin? Claro. A professora viu e mandou ficar fique de frente no canto do da parede de castigo, né? Aí eu resolvi beliscar uma virado, colega. virada para frente da parede, pra, de né? coxa para tudo. No milho, né? Até <risos> Aí, é, é, é da professora Maria, eu que a menina. A menina bonita. olha, fazer isso. Rapaz, e até hoje eu tenho esse costume, eu tenho até medo hoje em dia, Porque né, se eu piscar ti, tu fala matou. Não tem aquele negócio do. Hum, hum.
2: <risos> Vai dar problema. Aí, o que é
3: que acontece? Não, porque o bilisquei é uma forma também de. Biliscar com jeito, pequena, né, mano? Porra, só que a menina fuxicou, enredou para a professora. Professora, esse menino está me beliscando. É a régua da professora de um metro. Mas não teve frescura. Pô, escreva aí. Ela botou lá. Não devo mais beliscar minha colega. Escreva cem vezes. Porra. Uhum. Então, eu aprendi a escrever e a ler, então saia. Era uma forma de. Aprendeu a escrever na marra, né? e, não, e respeite a sua colega, nunca mais. Aí tinha Oito ou... nove anos. Bom, é o Romulo, É o Romulo. Fez parênteses. Parênteses. É. Quando foi, nesse dia, o seu Rômulo manda me chamar, o Odori... a Carmen não foi nem o Odorico. Quando tinha bronca, era o Odorico, que era o motorista do Galaxy dele. Do né? Galaxy. É. Caramba. Era o Odorico, que era o motor. Porra, Matoso, o seu Rômulo está bronco. Porra, o que foi que tu fizeste? Entra no carro. Ele mandava me buscar. Meu filho... Por que, que você falou isso? Eu estava vivendo lá em cima daquela carroça, na Praça Eleita de Moraes, você metendo pau na Globo, no sistema, não sei o quê. Olha, cuidado, Manelli, eu sei que você é um menino bom e tal, mas cuidado. Aí eu, tá, senhor, mas poxa, aí eu voltava. Aí dessa vez foi a Carmen. A Carmen era uma pessoa muito secretária do homem, né? Difícil, ela quase nem falava contigo. Quando eu vi a Carmen, entra com um sorriso desse também, tudo bem, Edson Matusa. Eu falei, é. Tá, Debe estar tá satisfeita de chance, por de chance, porque não. o cara vai me mandar embora. Era uma moça bonita, séria, era muito séria, mas ela, aí ela chegou. O senhor Romulo quer falar com você. ou já ia. E eu em pé, sentado em pé. Pois não, senhor Romulo. O que foi isso na sua cabeça? Está tudo bem, não? Está tudo bem, Edson? O tá. seu trabalho aí, está tudo bem na rádio. Tá. Você não tem narrado muito, nem fez umas perguntas assim meio. Não é porque eu estou fazendo sim também os programas aí. O que foi isso na sua cabeça? Não, é que eu, eu passei no vestibular de direito, eu nem queria isso, até porque eu sou meio orelhudo e eu, foi quando eu descobri que na minha cabeça eu tinha um defeito. <risos> porque foi o pato da minha mãe. Eu nunca tinha olhado para minha cabeça. Quase a minha mãe morre. Isso é um outro parente. Conta o que meu pai, que Deus o tenha, morreu jovem com 48 anos, estava na beira do poço. Segundo dizem que ele queria se suicidar porque a informação do médico é que morreria ela e morreria eu. Nossa. E porque a como é que chama? o negócio do pato, da barriga, como é o cara, eu estava atravessado, sei lá, eu estava dando dor. Provavelmente não devia estar virado, é, né? Pô, naquela virado. época, 1951, Caramba. lá em Capanema, se hoje em dia é uma é um vergonha o tratamento desse SUS, vive o SUS, vai para o SUS para te ver o que é bom para tosse. Isso é outra coisa, mas vamos lá. Eu tenho plano de saúde, é fácil dizer vive o SUS, pô. vai para lá. Aí, é, Foi um problema. Fico, é, até é hoje te eu vira? tenho a, a, a imagem da minha mãe se repuxando naquelas cordas de canto de parede que ela estava à rede fazendo força para me parir. E amassou a minha cabeça no parto. Eu fiquei lá. Eu, quando eu, eu raspei a cabeça no vestibular, que eu descobri que eu tinha um buraco aqui. Eu não, não tenho parafuso a menos, nem a cabeça outra. <risos> Acho que quando eu fui fazer o exame, que me deu um bug, eu estava num hotel em num shopping Eldorado, depois de um jogo que teve. Aí me deu um... Foi quando a primeira vez eu tive laberintite. Eu fui fazer o exame da caixa craniana, o doutor Neves, aquele que foi presidente do Paissandu, ele disse, oh, Edson, não se preocupe, não é nada demais, mas tem... <risos> tem uma deformidade aqui na sua cabeça. Uma... É, parece assim que a caixa craniana está meio que deslocada daqui. Eu digo, não, mas faz parte do... Faz, não, isso explica alguma coisa. Alguma que é... <risos> coisa, pro... como diz o pai do Alex Ferreira, Sim, conhece. O Alexandre Ferreira, Sim. ele diz, pô, tu não para com esse teu espintinho, porra. de vez em quando, não é. Pô, tu ainda tem esse espintinho, porra, tu tá ficando velho. Não É porque, sei lá, mas eu não mato ninguém, não espanco ninguém, não sou violento, eu sou agressivo no que eu defendo, mas eu violento, não. E hoje eu não faço mais e vou embora, não. Depois eu fico contigo, pô, cara, desculpa aí. Mas eu não quis te atingir. Tá, aí... Mas, poxa, por que, que você deixou? Você está careca? Como é que você vai, careca desse jeito, trabalhar na minha televisão? Oi? Égua do convite pai d'égua, né, cara? Eu não sabia se eu mimijava, <risos> se eu tossia, <risos> se eu ria, se eu chorava. Corria, né? Se eu corria, minhas pernas começaram a tremer. Quem não queria trabalhar na televisão? Foi do convite Sim. do homem, claro, né? convite do dono da empresa. Sim. Eu era afiliado do dono da empresa. Aquela história da minha dedicação, e isso aí fica com uma... Dedique-se. Um dia alguém vai ver. Sempre tem alguém vendo. Alguém vê. tá certo? Era... E eu queria crescer na minha vida. Não vai ser... Porra, estão me explorando, explorando. Eu sei que tem tá exploração. Eu sei que ainda tem. Não é à toa que o Ministério Público está fechando um bocado de, de lugares aí, porque... E aí, o que, que aconteceu? Eu acabei... Olha ali. É, gostaram tem uma realidade, hein, mano?
1: Está aí, ó. A, é, essa daí, é, liberal é esporte, liberar cara. o esporte é que o esporte. É, isso é raro, viu?
3: Isso é raro. É. Um abraço <risos> aí para... Caramba. Aí o Gabriel foi fundo nessa aí. Então, e, e aí o que? Liberar o esporte, isso era 78, 79 e tal. Aí, meu amigo, eu comecei. Só que a, eu usava um relógio, usava um negócio de aquelas fitas de Senhor do Bofim, não sei o quê. Eu era meio esporte. Era, era meio riponga, né? Era meio riponga e tal. Usava coisa de alho, todo cheio de babado. Né? E aí aparecia, só aparecia a mão, porque eu estava careca. Eu comecei a fazer as reportagens com a, a, as películas, né? as CPs, não era ainda vídeo videocassete. Então, meus cinegrafistas eram o Ademir, o Fernando Nelson, o, o, a, o Ademir era fera, porra, o De Campos Ribeiro. Caíto Campos, Martins,
2: Caíto, só craque. É, era. O de Campos, e depois, veio depois veio o Suíço. Teve uma produtora depois é. de uma agência de, de, de é, é, propaganda. É.
3: E aí veio o Peter Rowland que era um o Peter Suíço, Roland, era. era. Né? era. Placar de cultura, né? Depois ele foi para, ele foi para a Liberal. Um baita cara, Então eu trabalhei com todos esses caras. E aí a CP era os filmes, os filmes, né? As películas. Chegava. Aí eu comecei aí que isso é uma outra história, não sei se vai contar, vai para o revelador, revela, aí era o Jonas e o JS que depois começaram ser cinegrafista comigo, porque o esporte sempre ficava em segundo lugar, mas eu ia atrás. Aí tinha o motorista da TK que era uma câmera, uma câmera especial, que era filmada pelas feras, né? usada pelas feras, e o Hildon Ramos era motorista. Aí, um belo dia, eu precisava fazer reportagem de esporte, né? Aí o seu Walter Guimarães não tem equipamento, seu Walter. E se eu conseguir um cinegrafista? Quem, rapaz? Não, me libere a TK. A TK está usada, não, me libere. Aí, tá bom, vê aí. Eu posso dizer assim: se eu disser que é mentira, ele pode dizer, é mentira do Mato Todo. E o do Mato te garante. O Ildomar só aprendeu com a Fera, Ademir, Fernando Nelson, o De Además, o, o, o Ildomar Ramos se tornou um dos melhores cinegrafistas do Brasil. Caramba. A Globo, quando vinha, chamava o Ildomar Ramos. Os caras eram bons, mas ele, passou, ele era um motorista da Vera Neio, que tinha até TK. E Caramba. nós fomos... Pô, Ildomar, Mato te garante? Bora, cara, o velho. Bora, pô. Aí a gente parava aqui, primeiro na, 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 parava para fazer o jogo aqui na casa... Rosa de Maio, na, na... Conselheiro, era Conselheiro, é fato, com a Teófilo, que tinha uma carne de sol, pai d'égua, com uma farinha de, de coco. Né? Então a gente, antes de ir para estádio, era ali ou então no, no, no Cachorro Quente do Baixinho, que era em frente à Casa Aveirense, que hoje é o Colégio Impacto. Ali era uma grande panificadora, um lanche perfeito, a, 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 a panificadora aveirense. E aí. É... E assim a coisa foi acontecendo. Quando foi um belo dia, o, o Mário Antônio, o, 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 Mário, o Jaime disse que não queria mais. Isso não dá para mim, isso agora de ficar todo duro. Blá, blá, blá. Isso é para vocês aí. Tu que é garoto novo? Tem coisa de se maquiar, essas coisas todas? Uhum. O Jaime saiu, abriu uma brecha. Como eu vim descendendo, tinha gente que, não, que incomoda. né Só sei que o Mário Antônio, que era o apresentador, ele viajou. E não disse nada para ninguém. Isso no início de janeiro de 78, portanto, dois meses menos de dois meses que eu tinha entrado. Meu cabelo estava crescendo. Rapaz, eu só sei. Eu não sei consigo isso.
2: mais olhar para você sem prestar atenção na sua cabeça. Né? Já é, lembro, porque. Não. Mas eu vou raspar a cabeça para mostrar de novo. Olha, tá vendo? Eu estou fingindo que não estou. É, eu estou ficando careca, ela não demora muito ela não,
3: aparece. Mas é bacana. É bacana. É. E aí o que, é que aconteceu? Eu era, não vou negar, eu era um notívago mesmo, eu gostava, eu só ia para casa depois que eu via o sol nascer, hoje eu acordo para ver o sol nascer. Né? Olha lá. Aí quando eu vejo, quando eu saio assim pra missa, que eu vou no pão, que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou para algum lugar, de cego, já fiz isso.
2: Esses jovens aí. <risos> ela o o tá fumando. voltando todo empenado pra é. casa, né? Sem da mãe. Mas, olha cara, Mas cara, ela já vem com o pão, né? Ela é. já não tá bebendo mais nada, ele já tá só <risos> pô, cheirando
3: mijo, pô. Mas o que é que te deu é. na
2: cabeça, pra tu te meter na política? Esse caminho, foi um caminho... Foi
3: essa, essa trilha.
2: Tu, tu achas que... que eu, eu
3: sempre fiz, tudo que eu fiz, na comunicação... Eu levei a minha indignação daqui, da pobreza, dos movimentos populares. Eu vi a injustiça social. Eu quase era despejado da minha casa, porque descobriram que a casa que a minha mãe tinha comprado três anos, era um cabral por mês, com as economias que ela fazia para comprar aquele terreno na Baixada da Hortinha com a Barão, que era um pântano perimetral aqui... 1 de dezembro aqui, aqui uma bifurcação, pô, o canal da Leão Martins passa bem aqui, a hortinha bem aqui, foi lá que a minha mãe comprou. Chuvinha, né? Porra, beijo Deus o livre, cara. A gente saía antes ou depois da chuva. Se saísse depois, tinha que sair com limão, bagana de cigarro ou sal, que era para tirar a chamichuga, que tava toda enfiada na tua perna, porra. A gente é. saía com a água pelo meio da coxa. Por. por isso que quando eu vejo esses aguaceiros, eu digo, eu não acredito nisso. Em 2022, que... ainda tendo isso, cara. Pelo é, amor de é, Deus, esses homens mesmo, estudaram que... o que, aonde, para quem, para quem?
1: Aí O pior é que está te faltando. Tu quer ver um exemplo? Na, até hoje não conseguiram resolver ali. A é Mundo Cusco ou casela Quantas vezes já quebraram ali? Ah, Mundurugo, ah, um E
3: Eu estou
2: falando uma parte. Ah, sim,
3: de, do centro hoje, da cidade. Né? É
2: centro da cidade. E tu, foi, tu foste deputado estadual três vezes. Três vezes. Que foi que? Tu já está pulando tu de conseguiste... tudo. Né? Mas embora,
3: <risos> É para terminar logo, né? Não. <risos> não. Porque eu não falei que eu narrei o jogo ao rei meu operário. Não, mas tu pode eu... voltar. Eu volto então. O que fez <risos> eu entrar na política foi uma coisa assim. O primeiro partido político que eu entrei foi o PP, Partido Popular do Tancredo Neves. Porque, como eu te disse, eu era olhado pela direita, eu era olhado como... Eu fui chamado de subversivo, pô. Eu nunca dei um tiro, nunca usei uma arma nem nada. Apenas era a minha língua e o meu pensamento. Mas de frente. Era. E a esquerda não confiava em mim. Porque eu gosto de ordem, eu sou cristão, eu, eu, eu valorizo a família, eu valorizo os princípios, valores valores cívicos. Eu gosto da bandeira mas também respeitando os outros, pô. Então, parece que é para avacalhar tudo, eu não concordo. E outras coisas, sim. Por. Quando eu fico vendo hoje a Poena, a Robson, você me desculpe. Por. Quando eu fico vendo assim, e não se trata do, 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 do um e o do outro, não. Quando se fala em querer a ideia do regime comunista no Brasil, será que o pessoal da imprensa esquece que a primeira coisa que vai ser calada é a imprensa?
2: Esse é o tipo de comentário. Que... É meio complicado. Que é, que é totalmente assim de, de, de gente que não entende o contexto histórico que a gente passou recentemente porque não é. tem tanto tempo assim né nós pois somos é. uma
3: democracia nova Sim, mas Índia, é um né? direito é um estado democrático de direito que eu fico assim a falar as coisas pô por. porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado esses caras lá têm todos eles têm dinheiro para pagar bancadas milionárias de advogado eu não tenho pô eu viu eu, eu não ganho mal eu ganho acima da média do povo brasileiro mas é aqui, olha. Pagar os boletão, é, claro. Tem filho ainda, achei de... Né? Tem dois filhos ainda que eu tenho. Esse aqui ainda paga pensão, pô. Ainda paga a faculdade. Então, porra, já, cara, bem feito, é, quem cara, manda? É, Agora tem
1: uma, uma pergunta que é, essa é especial, o cara Opa. mandou aí 20, Guara, 20, 20 Guaraçuco. É. Opa, essa aqui. Tem... Mandou vídeo Guaraçu É, né?
3: Não,
1: é porque assim, quem tá no YouTube tem o um superchat, né? Então ele participou do superchat. Um abraço. Cristiano Malcher mandou 20 pratas pra pagar o Guaraçu, que o... aquele pão, né? O é. careca, pão careca lá. pão doce. torrinho um tourinho,
2: né? Man... É, Era, me deu até fome agora.
1: Um abraço para os amigos que preservam as histórias de Belém. O Edson Matoso atendia um telefone antigo na apresentação do Jornal Liberal. <risos> a pergunta é: você atendia mesmo ou era só cênico? Fake News, velho. Só fingia que.
3: Era, não, não tocava, pô. <risos> pô. Acabou com a infância do cara. Acabou não, com, naquele não tempo do Bodiu tocava porque, na verdade, não, a, 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 ainda não havia, era muito difícil. Era... Pois é, mas
1: tu fingia então só?
3: Ah, alguma coisa. Era gravado lá na técnica. Soltava ah, tá. de lá. Falou, ainda. Mas não, não, esse telefone era só gabeirão, pô. pô. <risos> <risos>
1: Bom, agora, assim, realmente vai ter que ter uma parte de dois, porque é tanta história. A gente é. vai correr por causa do tempo aqui. Mas vamos rapidinho aqui. Fala rapidinho para mim. Ó, Camisa TV
3: Filme. Para quem não se lembra TV Filme? Começou como TVA. Foi o primeiro canal TV fechado a. no Pará. E eu fui convidado lá, na época, pelo saudoso Toninho Costa, que me chamou e eu fui para lá. E... Uh fizemos parte daquele projeto, quando foi no outro ano, a gente começou a dirigir o esporte. Era TV a TVA que virou TV Filme e terminou como mais TV. E na época da TV Filme, essa camisa azul marinho, isso que me chamava a atenção. Aí eu disse para a direção, porque eu, eu não mandava dizer. O problema é que é o seguinte, eu era meio talvez grosseiro o um jeito, meio aquela coisa da... Muito papo reto, era... assim, tem gente que... No grosso, norte... gente que não é, não, não. É. Aqui na nossa Hoje região, a gente, a
2: gente acaba interpretando isso como é. uma grosseria.
3: Aí eu disse, olha, porra, vem cá, vocês já imaginaram mandar a equipe toda de esporte da TV Filme com essa camisa azul marinho lá para Curuzu? <risos> Você pedreja? <risos> <risos> os caras vão dizer, Tá vendo essa imprensa remista, não sei o quê? Bababá, bababá. <risos> porra, aí eu tive para convencer os caras, para não irem de camisa, não, não tem como, vai de branco. É de Deus. branco, vai a camisa. Ar, é, e o Deus, mais, Deus. o guarda-sol das câmeras era azul, marinho. Mas não, não tem nada é, a ver. Tá tudo o em o cima. pessoal era de Brasília, não sei, não nada sabia a ver vocês não sabia. A, a filha do senador, que era a diretora, chegou uma vez lá, eu encontrou no corredor. Aí o pessoal disse, ih, rapaz, lavar o matoso. Tá com a filha do
2: homem.
3: Eu, eu fiquei com essa fama assim, sabe? De, porra, imagina. Boa, aí eu disse, bom dia. E aí eles trocaram trocaram, ficaram entremeando até fazer essa Salve Celeste aí. Né? Bom, é aí outro... Agora é outra história. Não, né? A diretora chegou é. comigo e disse assim, você que é o Edson Matoso, eu disse sim, não. Ali a sala de esporte, eu disse, é, cadê a sua equipe? Não está lá. Disse, Se tivesse aí, eu ia dizer que estavam lhe roubando. <risos> Reporta esportiva é para estar na rua, no campo. Vai chegar aqui daqui a pouco. Quando a senhora estiver saindo, é hora que eles vão chegar. Para a gente botar o programa duas horas no é grosso, né, mano? <risos> Aí, porra. Ó,
1: agora, essa aqui, qual é a história dessa? Essa daqui, é, para mim,
3: essa aqui é a marca do Covid. Chega em casa, toma banho com água sanitária. Pô, olha, eu vou te contar. Passou o gel,
1: Passou água pra cá. Tum, é tá,
3: quase todas as minhas roupas estão marcadas de água Vai ficar aí para não esquecer do convite. Aliás, diz que está aumentando, né? Está
1: aumentando
3: ou estão querendo bilhões de novo? Isso é outro quieto, né? Fica isso aqui foi, foi... marcante. Para mim é um passo é histórico. histórico né? Essa é, camisa bom, bem é. aqui. Gabriel, dá para pegar aí. Sírio, 1998. Está pegando aqui? Eu acredito que isso aqui, o Sírio, depois foi transmitido de forma diferente. Era a RBA, que lá era o Adil Bahia que estava comigo nos estúdios da TV Filme, o SBT, que eu não sei se já era a Úrsula, não sei, ou se o SBT só entrou com a marca, não recordo bem, porque lá no estúdio da TV Filme, na 9 de janeiro, com a, com a Independência, com, com a Margarinha Sim. Barata, era a TV Filme. Então, lá que foi a central, a Rede Vida, que não era ainda a TV Nazaré, não era a Fundação Nazaré, era a Rede Vida. Então, esse pool de emissoras, porque até então quem transmitia só era Liberal.
1: Ah, não tinha não tinha esse. Não essa tinha concorrência.
2: De de
3: emissões, não, né? não. Hoje em dia todo mundo transmite até Record. Por que até Record?
2: É, de outro jeito, é. né? Eles não eles de outro jeito. É, Basco, ele, não, não, ele, não ele, faz, faz.
1: ele já faz uma, uma. Ele faz uma. Como é que fala? Uma programação, né? Eles é. vão atrás tipo na, nas rumarias, etc. E não fazem ao vivo, né? Mas é, eles. É, não, tinha uma
3: grande multinacional é. aí de minério, que era. O, 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 o encarte dela sobre o sírio. eles chamam o sírio de. de... Patrimônio, ou grande manifestação cultural, não fala em Nossa Senhora, não fala em Jesus, não fala em Criania, fala em o materialismo. né?
1: Mas para ti, por exemplo, transmitir, está participando do Sírio, você que eu vejo que você claro. é uma pessoa religiosa. Sou. Como é que está apresentando o Sírio? Pois pra é,
3: era, era, eu sempre me traía pela emoção, né? exatamente pelo fervor, mas às vezes entrava aquele espírito, porque quando eu via os policiais, Tá certo De, de coturno, pisando no pé do pessoal que estava descalço. Então aqui, não... aí eu soltava. Né? Mas era forma de, de, de. Eu tive problema com gente da direção da festa. Uma vez eu defendi os fogos, eu justificava. Eu cheguei a apostar no meu programa já na aula Se vocês me provarem quando houve um acidente ou morte com os fogos dos estivadores, eu entrego o lugar agora.
2: Não, mas aí a história dos folhos é por causa dos periquitos. Tá? É não, não, mas era os folhos lá né? do... nos estivadores. Ah, porque o casa,
3: argumento tá. não era o barulho. E hoje, é claro, um processo. Essa aqui é A, essa, a minha mulher é a criadora e protetora de, 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 de animais. Lá em casa tem sete. Cachorros. Fala o cachorrão aqui, né? Então, é... Ela diz, quando eu digo, isso assim, não dá, tem que acabar, chega, eu, disse, eu quero ver quem é que vai ficar latindo aqui no quintal. Só pode ser eu, né? Uh, uh, né? Ou sem coleira. Pois é. E aí, na verdade, hoje em dia, não dá para você conviver com os fogos. A gente vê, o senti de perto, você não conhece. Eu passei a conviver. Cadeiras, nós temos umas cadelas, elas só tem dois cachorros, né? E as outras são cadelas, todas elas com uma história diferente, achadas na rua, teve um que é emblemático, o dono foi preso, ele ficou lá no, na porta do Tribunal de Justiça, Caramba. até apareceu o um rapaz de segurança do Ministério Público e ela, aí se cotizaram com uma outra pessoa e ele ficou em casa, está ah, bem é lá, certo. meio cá, e eu pedi dele até J <risos> Por que? Tribunal de Justiça. Foi achado lá Para não lembrar. É, tá, o, tá original, o dono tá original, foi pô. embora, ele foi preso. Era um cara de rua. Foi preso, foi condenado e levaram ele para a cadeia. E o bichinho ficou lá. Tá sou TJ? Vem cá, TJ. Eu não esqueça do Poder Judiciário. Não posso <risos> e foi uma coisa assim, interessante. Porque chamou a atenção do Segurança do Ministério Público, não foi? Que também parece que era um rapaz que, que cuidador. Ela e, uma, e ficaram. Como lá em casa é maior. Sobrou é, Eu não apoio, mas não expulso. Eu não apoio, entre aspas, porque é <risos> claro, fica aí. Mas, aí, no
1: caso, assim, só para resumir, pra gente, porque ele está a correr um pouquinho. Ah, né? pode Aquele correr. Tempo. Tá, vamos lá. Só para crono, crono, o cronograma aí, né? Comecei com o um apresentador TV Guajará. Não, é Rádio Guajará, ah, tá. perdão. Rádio Guajará. TV Guajará. TV Guajará. Rádio Guajará. Depois, Rádio Liberal. Rádio Liberal. TV Liberal. TV Liberal.
3: TV Liberal. Depois da TV Liberal, eu, foi quando houve a confusão que eu saí do Liberal Esporte. Problema também de, de, de direitos, esse negócio todo. Eu acho que eu fui, eu fui radical, eu fui radical, não nego. Muito destemperado, não culpo ninguém. Me responsabilizo, foi uma atitude que o preço que você tem que pagar. Eu entendi que eu estava defendendo colegas, companheiros de profissão. Porque se eu ficasse lá, iam três demitidas, Eu disse: não vou, então eu saio. Aí eu fui para Marajoara trabalhar com o Carlos Santos. Fiquei, mas aí quando eu cheguei lá com o negócio de horóscopo, eu disse: porra, horóscopo! <risos> nada contra, mas eu vou te explicar porque eu respeito todas as situações. Mas é que eu Eu perguntei uma vez para o Robson Paul X que morreu, né? morreu, incendiado, era o nosso produtor, ele, aí tinha o um Cepeda. Eu perguntei, Robson, que, de onde é que vocês pegam esse horóscopo? Aí eu disse para o Carlos Santo para o Cepeda, eu vou ler o horóscopo de vocês, mas depois de cada horóscopo eu vou ler a mensagem do Papa João Paulo II sobre essa questão. tá era uma... Não acredito não sei o que e tal. Era um negócio assim. Eu, pô, eu respeito isso aí, mas me respeitem. Mas, faz mas embora conta, eu diga, qual é o teu signo? Eu digo, escorpião. Uh, <risos> é uma hipocrisia, filha da mãe que a gente tem. né Mas eu não podia vender aquilo. Aí eu disse, Robson, de onde é que vocês tiram esse, 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 esse horóscopo que eu leio todo dia no programa? Não, oh, Matoso... É, é, é o... Por que tu está perguntando? Não, eu estou invocado com a sexta-feira. Mas quem é que faz? É o Miguel Kasseb. Mas como ele faz? Ele tira da revista? Não, ele inventa aí. Eu digo, ah, filha da... O que, é que eu inventa observei? É eu observei que o horóscopo da sexta-feira é escorpião. Rapaz, isso vai dar uma polêmica nascidos de 20... Eu não sei se é direito. 20 de outubro a 21 de novembro. Você, de escorpião, continue mostrando a sua forma caridosa, sentimental, de como estender a mão para o seu próximo. Toda sexta-feira era facada. Eu falei, pô, eu não ganhou nada, eu só dou, meu irmão. Filha da mãe, que tinha sexta-feira.
2: <risos> e como com a era graça de. Tirar Deus. Sarro contigo, é, com era não, mas que nada o ela chegava.
3: O Almi, o, o, o Almi, ele chegava: Ó, oh, um abraço daqui, hoje eu vou lá pro Baianão, porque tinha ali no Baianão, tinha Remobar. Tá certo? Eu, às vezes, quando eu era mordido, eu sou meio coisa que o negócio de narrador de futebol. Eu fico invocado. Não é mesmo, velho? Sou pô, o cara, lá, lá vai a poena, Tocou na direção do jogador, que é o Rodolfo, o Rodolfo para o Gabriel. Quer ver? Vai, já perdeu. Ego, é pô, Não disse. ego, o cara ainda dizia. Aí o cara jogava a cerveja do narrador lá para cima. Que ficava debaixo do painel. Aí o cara, é tu, matou. Eu jogava, pô, mas daí, Eu não jogava. mas que era pegar a cobertura, tinha o tacacá, tinha o leitão, né? E eu ia lá para Remobar, eu ficava naquela zorra ali, pô. Era, tá entendendo? <risos> é, e, e ali a gente, e o Almir, era uma figura. Um abraço daqui para o deputado Manel Ribeiro, deputado Ronaldo Passarinho, o pessoal do Remo, né? Deputado José Miranda, é, meu amigo, deputado... Ti, né? é... Deputado Edson Batoso, nosso querido radialista Edson Batoso da voz, o que afilhado do senhor Romulo Morano, aí fazia aquele agameron, não esqueçam de mim. Chegava na hora, eu passava assim, aí no outro dia disse, Edson Batoso foi o único que me ouviu. Os outros davam uma cara de paisagem, porque na verdade a gente tinha uma com a graça de Deus a gente passou a ter uma renda pública e notória. E eu sempre fui um bicho, eu não abro mão, porra, de, de, de andar no meio da rua, cara. Às vezes tem gente que me olha assim, me vê de sandália, sandália normal. Porra, bicho, eu não. Eu, vai, é droga, é. porra. Anda como tu queres. Eu, te, eu, não, eu não tenho essa. Eles queriam te ver com mais pompa e glamour, né? Ah, não, eu, 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 essa aqui que me faz. Tem que comprar mais uns dois três. que nem eu aguento mais o meu. Que é só um. É para mim, é para sétimo dia, é para cerimônia, é para premiação. Só tô com é pro casamento, é o mesmo. Já não dá, tem que comprar mais uns dois ou três. Porque... Mas, mas... Aí, no é. caso, só para pra poder. Fala, pergunta.
1: Vamos lá, vamos lá. É, tem a, a Liberal, é depois Liberal, liberal RBA, não foi?
3: Marajoara. Marajoara, Marajoara. Quando foi em 85, no final de 85, o seu Rômulo me ligou. Ah. Ele já estava grave de saúde, ele me ligou. Oi. Botaram o um telefone, ele me ligou, meu filho. Volte para Liberal, lá é a sua casa. Ele gostava muito de mim. Caralho, o bicho foi. Eu sei que tem gente que pode achar que é exagero. Será que ele não está querendo voltar? Meu amigo, eu sou profissional. Eu sou profissional. Já me perguntaram para todos, tu trabalharias. Eu, eu não tenho queixa do, 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 dos barbaros profissionalmente, eu não tenho, pô. As coisas foram minhas. Eu era muito impetuoso. Era o, o Baurana... eu grevei, pô. já imaginou que o apresentador, o âncora do Bom Dia para grevar, é rua, pô.
2: Mas hoje tu não. Mas tu se arrepende? Não, eu... não. Esse, esse, esse
3: meio. E não quis. Eu era dirigente sindical, tá? Procurador do Sindicato Radialistas. Matoso, tu tem direito, imunidade sindical. Eu não me candidatei para o sindicato para me proteger desse jeito. E eu não aceitei. E quando eu fui para Raulã em 88, quando eu saí em 87, que foi na greve de 87, que eu estava no Largo de Nazaré, quando dois amigos meus da Polícia Federal, que não era pelo ser da Polícia Federal, foram os caras que eu conheci no esporte, e um deles disse, porra, Matoso, teu nome está meio queimado lá, que tu é o chefe da greve, tu é o chefe da CUT, e eu da CUT, não, pô, nada a ver, pô. Um dos pactos que eu fiz para a greve, não é para sequestrar ninguém, não é para bater ninguém, nem é para dar ninguém. Quando eu soube que o meu nome estava envolvido nessa situação, eu fui lá na frente da TV Liberal, aí veio um oficial e disse, olha, avisa aí os seus colegas. O cara me disse mesmo, a ordem é baixar o pau, pô. Eu chamei o Tripa, que era irmão do Luiz Omar, que foi presidente do País Sandu. O Tripa, a gente chama de Tripa, porque eu sempre tratava muito de, 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 de apelido. Eu disse, Tripa, olha, cuidado aí com esse negócio de... Como é que chama. Piquete, né? Piquete. Piquete, não sei o que, que o negócio está pegando. Porra, Pegaram a como não sei de quem, já furaram o pneu, não sei de quem, levaram, não sei quem, sequestraram uma câmera, não sei de quem, e eu não, eu não entrei nisso para isso. Não é essa a ideia, é uma luta salarial e papapá, e eu estou aqui. Eu fui chamado e eu, eu dei a cara a tapa. Não sei o que, é que vai acontecer comigo a partir de agora, mas não entre. Eu falei, por tripa. Todo mundo sabia. Aí o pessoal deu uma maneirada, porque teve gente que começou a abusar na greve.
2: Mas olha, o histórico de greves que a gente tem na nossa cidade de área de comunicação
1: é a rua na sequência. Eu, eu
2: fui para rua. Era meio,
3: aí,
1: é meio óbvio assim. É, essa...
2: continua até hoje. É. A greve. Mas tem greve. Tem, tem, aliás, pá, pá. Tem,
3: qual é o emprego que tem hoje em comunicação? Jornalismo. Isso aqui para nós é cada vez mais escasso. Hein? Isso é uma outra questão. né? E não é à toa que trabalhos como o de vocês tendem a crescer mais. Essa é uma grande vantagem das redes sociais, porque os veículos de comunicação convencional estão. Eles ainda existem muito por aqui. E, o, o, a gente tem, por exemplo, uma Jovem Pan, que é uma referência para mim hoje, né? a Jovem Pan, por que ela é a maior referência? Ela, ela democratiza, ela tem os bolsonaristas, mas tem os antibolsonaristas, eles são bem democráticos. O pau canta na Casa de Noca, que de vez em vez... Aquele pingo nos diz, é uma direção só, mas o Zé Maria Trindade é chamado de velancia. É, é, um verde, é, Verde por dentro e vermelho Verde por fora e vermelho por dentro Eu fui chamar de melancia várias vezes oh, Esse cara não, não eu, 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 Olha, eu aprendi Esse termo é bacana também é? Esse termo é bacana é. Também. Eu aprendi, eu passei três dias estudando A doutrina social da igreja católica Na igreja de, da paróquia de Santa Cruz a Escola de Santo Agostinho E era o padre Salvino Mombelli que era acusado De comunista eu fui lá ver, que me interessava, eu queria ver, passei naquela época, e 87, por aí, 81, antes da Constituição. Eu nunca esqueço do relato que ele fez. Ele colocou num quadro assim: capitalismo, liberdade, justiça. Não, liberdade sem justiça. É comunismo, justiça sem liberdade. E ele falou das ideologias. Quer dizer que o ideal era é você ter liberdade e ter justiça. Aqui para nós. Uma banda de cá, uma banda de lá. Justiça aqui é para quem? Com todo respeito. Dá uma olhada. Os programas policiais da grande mídia só, só aparecem ladrão preto, pobre, periférico. É discurso de esquerda. Não é discurso de esquerda, é um discurso normal, pô. É discurso Os grandes de... assaltantes do país, do país não aparecem, pô. Quem desvia dinheiro da saúde pública, desvia do saneamento básico, desvia da educação, desvia de... Enfim, é outra discussão. Mas o fato que eu aprendi com ele que as ideologias... Aí ele dizia assim, meus filhos, dizem que eu sou comunista. Eu não sou. Eu não sou comunista. Eu sou um homem a favor da justiça, da liberdade por que não juntar os dois? Então, é, eu fiquei remoendo aquela demissão, mas quando eu fui para Raulã em 88, levado pelo que Zão Lourenço me apresentaram aos Ferreira lá, Jarba, Jair, o Zé Ferreira já me conhecia, porque eu peguei umas aulas com ele quando apresentei a Feira dos Municípios na época da do Alacídio, é, aqui na né? Ceasa. Tinha, né? eu, é. Era a
2: feira dos é. municípios. É, município. Era
3: a primeira dama, Dona Marilda Nunes, pai do Idelgardo, esposa do coronel Alacídio Nunes. E eles me convidaram para apresentar. E, quando eu cheguei lá, o Zé Ferreira, aquele vozeirão, fumava feito filho de pajé, como se diz antigamente. <risos> Raulampa, o som da Amazônia, Amazônia, porra, chega a explodir naquela Avenida Nazaré, né? Entrava ele e o Agenor Santo, que é irmão do, o pai do Agenor. É. Ageno, é. né? Então eram as duas vozes, aquele Raulânda, o som da Amazônia, porra, era uma porrada de voz. Famosas poca grave. E ele me orientou, olha, garoto, usa assim, pá, tanto que quando eu cheguei na Raulampe, ele não era diretamente da Raulampe. Mas ele dava técnico porque era a voz mais ouvida que tinha, né? os outros não eram, já era o Jair era técnico e o outro administrativo, o Japas, que faleceu, o pai do Bradock. Isso. Então eu cheguei lá e disse, ah, bom, esse garoto é bom, ok tal, vamos ter, enfim, que ele, 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 ele mesmo. porque eu, na verdade eu, o locutor de FM, naquela altura, eles tinham aquele padrão de FM, né? Já
1: foi uma rádio povão, né, que a Raulã é. era povão. É,
3: mas era uma, aquela coisa festiva, né? É. de Maguari, Norte Brasileiro, Aí que entra o parte che... muito de
1: aparelhagem, né?
3: Que era o Rivadávio, o saudoso e o sim. Antônio Júnior, que é apresentador de um programa lá da, da TV Ponta Negra, que foi para lá né? e ficou. Riva é, Riva é, é, e tu tinhas à noite a vó do Walter Bandeira, né? Ah, Sensacional. É. Que foi, claro, meu professor, é foi meu professor de português no Sousa Franco, no primeiro original. E eu <risos> não te vi. O Walter era uma Você de tomar uma com o Walter Bandeira? O Walter, não só... Muito pouco. Eu tomei umas pronchas boas, foi com um saudoso Rui Barata. É, O... o... Ele me chamava, você é o único direito que eu gosto de se porra, o, 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 Rui! Eu acho engraçado, que esquerda tu é, tu me chama de direita, tu nem me conhece, porra, só porque eu não li o livro que tu lês né? O, o, o Rui era uma figura fantástica, né? E eu falo isso porque eu encontrava depois que eu vinha da Liberal. Eu, eu sentava lá, era um papo, eu já era da, da TV, né? Aí o Tito Barata foi Repórter da TV. E, e, e aí, a gente sentava para conversar. De mim com o olha o pessoal lá, o Paulo André Barata. Que, 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 mas o que mais tinha contato era o Rui, que eu sentava no bar do parque, aquela caçaneira lá, ela é bem fininha ainda. Porra. E aquela, estado, aquela estátua dele. Gente. Bacana, é aquela Bacana, pose né? dele. Dilube, é engraçado. Dilube, o cara dilube, olha né? ele daquele jeito. e dia desse eu estava sentado por acaso e disse: Matoso, você não acha estranho essa tua pose? Porra, se eu fosse o Rui Barata. <risos> Dava lindo, né? É. <risos> Aí, Tem um é... povo que tirava a sala com a estrada e que ele está pedindo o Uber ali. É, tá Uber. <risos> e Bom, ele está pedindo o Uber. Eu nunca mais vou olhar
1: aquela estrada muito... é, é. e enchi eu enchi
3: o saco dele. Que comunista tu é, Rui? Com esse teu copo duplo de uísque escocês, pô. On the rocks. Ah, mas, gente, aí... mas era assim. Aí uma vez o Tito Barata chegou. Não sei se gente deve lembrar o Tito, era uma figurada. Ele chegou e disse assim, olha, o Atos, papai te convidou, vai lá, pô, uma hora assistir um jogo lá, eu não sei se era Pan-Americano, Jogos Olímpicos, eu acho que era Pan-Americano. Quando eu cheguei lá, meu irmão, a casa dele era só para bandeira da União Soviética, de Cuba, era Brasil e Cuba, pô, de voleibol. Você para o Brasil, como, né? vocês me trouxeram para cá, pô. Mas vamos lá. Mas assim, cara, olha o Jinx, o um filho gente, dele, o é Álvaro, que... era um camarada que era distribuidor de livros, a minha primeira mulher era era professora, então, até um tempo desse ainda de distribuir livros naquela época. O Cléo Bernardo, meu pai, era um cara extremamente conservador, mas ele gostava muito do Cléo. Até hoje eu lembro desse nome. Papai falava tanto, com muito respeito. Cléo Bernardo de Bacambira Braga, que fazia parte daquele grupo seleto de jornalistas, Goraci, Guaraci o de Brito, o Adarcil o Catete, né? O próprio de Walter Guimarães, lá de Malato, Oceã Brito, era um naipe de. Anísio Sabá, no outro. Era um naipe de pessoas altamente respeitáveis. Né? Depois vieram outros jornalistas que apareceram. Vieram na... Aí o Saleal, esse aí eu te confesso que Deus o tenha. Né? Não tenho ódio, raiva, mas não vou negar. Tinha... Porque ele achava que eu traí. O... Na eleição de 82, foi Osiel Carneiro e Jader. Sim, eu lembro. O Jader conseguiu, porque tinha o um slogan do Alacide, Alacide é quem decide. Ele decidiu ficar com o Jader e rompeu com o Jaba Passarinho. E o Jaba Passarinho apoiava o Zéu Carneiro, que era da família Armando Carneiro, que era, pô, o pessoal tinha como baratista, daquela lá de trás, aquela coisa toda. E o PMDB é de origem baratista, do velho PSD. Aurélio do Carmo, Laës Barbalho, Neutro Miranda, Hélio Gueiros. Eu era criança, mas eu me lembro o nome desses caras. Digo. Eram personalidades públicas. Eu via o noticiário, o papai mostrava o jornal. Eu lembro desses nomes. Eu era menino. Barata morreu, eu tinha oito anos de idade. Por. Parou a cidade, em comoção. Por. Eu saí da casa da professora Maria, a pé, um silêncio na Duque. Eu morava na Vila Tupi. Era uma área lá onde era o campo do Caça Azul. Era uma área de lá, que era da aeronáutica, o pessoal sabia, depois saiu na boa. Então, foi uma comoção. Então, a gente acompanhou tudo isso. A primeira porrada que eu tive de conhecimento político, eu não entendi que a grande briga era os zacaristas contra os baratistas. O, barati, o barata, que tinha sido interventor Sim. na época do, 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 dos vagas e tal, e o Zacarias de Assunção, que era Marechal. Marechal, Antônio Maria, Zacaria de Assunção da UDN, que eram as forças conservadoras da época. Quando, em 1965... Após o governo, no ano que foi, que eclodiu o movimento militar, que um chama de golpe, outro chama de movimento, outro chama de revolução, cada um saboreia do jeito que quer, né? o que é que acontece? Nem, nem sempre quer dizer do jeito que foi, mas o fato é que em 1965, todo mundo sabe que o, o Castelo Branco não queria mais. Ele queria restabelecer a democracia, era um tempo, mas aí uma série de situações aconteceram Guerra Fria, blá, 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 blá. tem outras histórias muito complexas que tu vai te bater com um historiador e não estou aqui para discutir história com ninguém. O fato é que houve isso. Eleições para governo do Estado, Alacide Nunes, que fez uma bela prefeitura municipal, eu que morava no bairro do Marco, Aquela, o mercado do bairro do Marco era umas quatro barracas de palha. Onde tu tinha um, um talho de peixe, um talho de carne, e os peixes eram traíra, Jiju, Tabatá, cará, cachorrinho de padre, mandi, bacu, Porra, quando tu viu, Matainha era uma coisa rara, <risos> pratiqueira. Caramba. Filhote! Mudou, mudou, né, ah, mudou. E aí o que aconteceu? A gente acabou tendo essa. essa... É um parênteses que não terminou. Tu que <risos> então fica me olhando aí. Fica porra. entre.
1: É... Não, tem mais. É... Gabriel, coloca aí, essa imagem aí. É nova?
3: Aí o, o Zacarias de Assunção estava no Partido Barata, que era o MDB. Pegou uma sova do Alacide Nunes. Toma 80% a 20%. Eu não entendi, mas como é que pode o coronel Alacide disputando com o marechal Zacarias de Assunção? É um negócio meio complicado. Que contexto maluco, hein? É, então, é por isso que eu sou meio. Assim, político. Rapaz,
1: mas é muita história, né?
3: Política partidária, é para nenhum tão, é. é um essa jogo. Então, olha
1: só tá aí? Vai lá. Essa Dá para ver aí? É.
3: A do é, Liberal, né? dégua. Olha que foi. Pai, olha. A galera tá achando, mas. João Menezes, que foi fundador, foi quando. Foi ele que foi nos convidar na Liberal. Repara lá em cima, está o Paulo Penha, o vozeirão notícia, o noticiário, Paulo Penha. Eu lá do lado, ali com a camisa pressando aqueles pelos lá que tentavam ser cabelo no peito. o Gilberto Martins, o seu comunicador radiante, um vozeirão Gilberto, mora em Manaus.
1: É top,
3: Hamilton, o Hamilton Pinheiro lá atrás, Hamilton Pinheiro, Caramba. que é pai do Hamilton, né, que trabalha com o Helder, né, na assessoria de comunicação, né, é o homem da verba. De... O, o, acho que o Hamilton, ele tá no Diário. É no Diário, é? né? Ele, Hamilton... ele foi o
2: gerente de circulação do Diário do Pará.
3: O João Menezes, ele fundou o PP, ele, veio, ele era do MDB, fundou o PP, Partido Popular, que era do Tancredo Neves. Sim. E na época foi quando nós entramos, através de um camarada aí, o Hermínio nos levou, levou eu. Nós reunimos no Sindicato dos Bancários, o João o Levi, o cara Levi, que era, era o Sindicato dos Bancários, e a reunião normalmente era lá, dos movimentos populares e tal. Então na reunião lá era a gente, eu, Thompson Mota, Paulo Cacheado, o Gilberto, o Gilberto não ia. O Gilberto era mais aquele cara light, ele, Costa. O Eló era uma outra, outra vertente, mas ia o jornalista Carlos Mendes, o Paulo Rocha. Então, nós reunimos lá. Só que o Paulo Rocha ele já ia porque ele já sabia o que ele queria. Está entendendo? Aí, depois, a gente veio reunir aqui no edifício Frei Daniel, no Guamá. Aí entrou também o Júlio Viveiros, porque eu vi a briga da família Viveiros com o Jader. Uma vez eu perguntei para o Jader disse não tô jogado uma coisa, que esse pessoal sai do MDB, Ademir Andrade, família Viveiro, não sei o que, é Edson. Eu era da Apresentei o camisa 13 e depois apresentei o jornal RBA segundo Depois da... Só pra... ah, bem depois. depois da
1: Rauland, né? Depois da Rauland, né? Aí, aí entra aí é, RBA. Porque né? Porque eu voltei para a Rauland ah, tá. depois. É, aí eu
3: fui para RBA. Pronto. Aí eu fiz programa na Rádio Clube, fui lançado é. como comentarista pelo Luiz Guilherme Barbalho. Fui saudado por ninguém mais, ninguém menos, do que Edir de Paiva Proença. ele só isso. botaram. Não, porque o Edir estava saindo, não queria mais, né? Não dava mais, não queria mais, pô. Não dava. Pô, quando o Edir Proença diz, a gente faz... tem gravado, tem comprovação científica, pô, não tem, fica como testemunho, mas o pessoal da Redevaldo Lima está aí para provar, o Luiz Guilherme Babarho está para provar, eles eu fui saudado pelo Edir Proença. Para mim foi uma honra oh, muito grande. O Edir Proença foi um cara que eu ouvi na minha infância. Porra, né? Aquela voz de futebol é bola na rede, que hoje o Claudio Guimarães resgatou esse futebol é bola Sim. na rede. Acho bacana isso. Então, aquela voz inconfundível. Eu quero te dizer uma coisa. Dentro dos meus limites, eu tento seguir uma linha do Edir Proença, que encerrou a carreira dele, né, se foi para outra situação de Outro estado de vida E ele era um cara querido Por todo mundo então, é Mistas e bicolores Até porque se tu fores ver a história Lá atrás de Remy Paissandu Tinha o velho Proença lá O Edgar Proença no meio Ele fez Caralho. parte do rompimento Então eram jornalistas Eram profissionais Tá certo? E o Ed Proença ele inspirou muita gente. Eu não trabalhei direto com ele, porque eu fui mais aqui da escola da Liberal, hum. né? daquela escola Globo, o Jaime Baixo, tinha aquela escola tradicional, mas ele era uma referência para todo mundo, pô, Me é ouvinte. Até
2: hoje, né? É, até eu hoje. Continua sendo e é um lembrado, cara que esse citado.
3: relacionamento amistoso, amigável que tem no futebol, eu não abro o bom pô. A minha filha mais velha é Pai o meu filho mais novo é o Sandu, Os quatro do meio são remistos. Aí tu acha que eu vou ficar torcendo um contra o outro? A coisa mais comum que tem... Eu estava no aniversário domingo lá em Mosqueiro, onde o aniversariante era o Palhares, torcedor do Clube do Remo. Mas o dono da casa era o cunhado dele, que é torcedor do Paysandu. Tá tudo e aí... certo,
2: né? Tu, né? Pronto. E já que tocou nesse assunto, tem aquela história que ele precisa contar ainda. É, para finalizar, né? É, é, tem a, a, e tem a minha pergunta, que é a saideira. Eu ah, acho que...
1: Vamos lá, peraí. É, vamos colocar agora... Momento aí que o pessoal tá esperando, quer saber, porque realmente foi muito infusiva a tua indignação e com razão. Isso aí a gente pode verificar aí tá na internet. Vai até gente... colocar um vídeo agora. É, a gente vai poder sobre o um vídeo, né? Sobre Josiel. Que o cara chama a mulher de Paquita. Vai, vai colocar o vídeo primeiro. <risos> Coloca eu não aí. tenho
3: nada contra Coloca. ninguém de outros estados, porque a minha família vem tá toda do tá passando para E eu sou paraense de, de coração e de internet. sangue. Eu amo esta terra. Nasci em Capanema, onde meu umbigo está enterrado. Portanto, não tenho nada contra ninguém de fora. Meus parentes são paraibanos, rio grandeses do norte e cearense. Foi de lá que meu povo veio. Mas não admito que acaba, venha para cá, falar mal do povo do Paraná. Será que é teu, José é teu esse negócio... Mostra aí como é que tá o... O face, Facebook... Olha o que... Olha o diálogo aí... Mostra aí que essa... Eu vim agora no programa do Claudio e nos mandaram também... É, não, bacana... Mostra aí o Facebook... Essa tecnologia ainda tá meio enrolada... Estelizava. Onde... 11:30 e meia da noite... Tá bem aí... Eu vou ter que ir lá na televisão... Que não dá para ver aqui não... No telão... 11:30 e meia da noite... Quando toda a torcida do Pai Sandu sofria... O Josiel... Será que é do Josiel... Diz assim, cadê tchê? tá aqui. Mas que vontade de bailão de chope. Bailão no sul é balde de chope. Deus me livre ter que aguentar mais um mês. É. Pontinho, pontinho, pontinho. É demais. José, foi você que escreveu isso contra o meu povo. E você recebendo uma grana daqui. Antes, antes. Isso foi logo depois do jogo de domingo. A torcida do País sofrendo e a gente querendo arranjar soluções... E saber de soluções para Isandu. Antes, lá em agosto, alguém, saudade do meu Rio Grande, Goiânia, de gente bonita, é assim a pronúncia. Aí vê um e diz assim, um amigo dele, Éder: ouvi falar que aí só tem Paquita. Aí o cara ri. Aí ele diz aqui, Tchê, Éder, só Paquita depois do incêndio, kkkk. É, cara, porra, passa adiante, porque eu não aguento viu um, um filho da puta que vem lá da casa do cafete ganhar o meu dinheiro, porra! Ganhar o dinheiro do povo do Pará e falar mal da gente! Pode me tirar do ar!
1: Aí.
2: Bom, <risos> tava, tava animado, não tava? Pra quem que,
1: que não entendeu, é o seguinte, o Josiel, ele jogava no Paysandu, um cara veio a peso de ouro pelo Paysandu e tudo Flamengo. mais. É, tava numa, numa fase... É. Né? Aí, lá para os amigos dele lá para o Sul aí Perguntaram sobre as mulheres daqui Aí ele titulou de Paquita né? Depois do de incêndio Aí entra o Edson Matoso, é,
3: mas... Eu estava eu, eu indo para a TV Quando eu vi um, Alguém no rádio Eu não sei se foi o, o, o Dinho Menezes Na Rádio Clube, eu estava ouvindo os um potes na Rádio Clube E eu vi ele falar assim Mas falou aquela coisa <coughs> Falou mais da história do baldão mal de cerveja, do clima. É... Rapaz, eu não suporto um... lavar um parênteses, eu, não... eu fico invocado com meus colegas de imprensa. Vai chover, é, alagou. Porra, descobrindo agora que chove essa época. Eu não... eu não aguento esse discurso ridículo. Imitem o Atlético Paranaense e façam o estádio coberto, pô. Eu quero ver se vai chover no gramado. Já... Olha, há muito tempo eu falei disso. Me chamaram de doido. Aliás, uma vez, no Bom Dia Pará, eu cheguei a dizer para um, um, lá, um infectologista, falei sobre a, a, o negócio da malária, eu disse, não se pensa na vacina da malária, eu fui gozado numa reunião de, de, de produtores da... Pô, não, não vão fazer igual aquele apresentador, que foi eu que falei em vacina contra a malária, pô. Porque eu tinha lido que havia estudo na França, e está aí a malária voltando. Não tem alguma coisa para... Tem, tem para dengue, tem para frieira, tem para o o que não pode ter para a malária? Mas por quê? Porque a Malara só aqui, já já não sei o que e tal. Não era o mundo. No dia que começar a dar no mundo, eles vão inventar tudo. Bom, e aí eu fiquei remoendo aquilo. Eu falei, porra, o País tomou-lhe uma porrada ontem de 1 a 0. A torcida foi dormir de cabeça inchada. Eu tenho três, quatro, aliás, bicolores. São os mais... É, não, quatro não, são cinco. Maicon Bicolor, colares, para quem Canudos Rodolfo, que é um rapaz da Cidade Nova... Mas manda esse aí, ele é demais, manda mais, manda assim, mais Esse Michael Colares é um sacana, é um gozador. Minha amiga Rai Costa, filha de Irituia, ela me manda tudo, quando o Pai Sandu Gantes, tudo Pai Sandu, fico me chavecando. <risos> Doutor Rui Braga, outro Pai Sandu, com... e o Doutor Nobre, que era o engenheiro elétrico do Mangueirão, sabe? figura um cara Pai é mas ele contigo. Qualquer coisa, eles banda. Então, eu vi vários amigos meus, parentes meus, amigos micolores, porra, cara, o time, É, o pai não podia perder aquele jogo. Ele me lembra as, as, as circunstâncias. Foi 1 a 0. E aí vai o cara para as redes sociais e fica num diálogo com um colega dele, não sei se era do sul, do, do Goiânia, alguma coisa assim, se referindo ao clima quente, que ele não via a hora de ir embora. Ele é cara. Eu fiquei ouvindo. Aí eu vim saber que em agosto ele já tinha soltado a primeira piada. Falei, porra, ninguém fala nada, porra, ninguém reage. Porra. Que imprensa é essa? não fique chateado, meus colegas da imprensa. E, às vezes, eu estou lá, participando do Jefferson. Digo, é que vocês da imprensa... Mas tu não é da imprensa, mas não é. Não é essa imprensa que tu fala Vocês falam aí, pô. Que fica. Eu digo, é que vocês da imprensa tem essa mania de só saber de falar, porque o time tá mal, tá mal, tá mal. Porra, eu prefiro dizer que o time tem gordura suficiente e vai chegar. Eu, eu andei uma época com o símbolo da joalha e não joga a toalha. Eu usei isso uma época no SBT Esporte questão de... Não era mentira. Passar a ideia de que você pode vencer. Você venceu tanto, de repente deu uma... Não pode acontecer aquilo que aconteceu ano passado. O uma vitória, né? Ah, não fala disso. Porque, ah, tu até não hoje o remista... É horrível aquilo, Não, é horrível, aquilo ali é doido. É... Não. Mas aí... Igual um dia aquele 5 a 1 de Cuiabá. É,
1: eu não faz isso. Aquilo dói um ainda
3: e... vão contar a história, que ainda não foi contada como deve. Ei, é, rapaz, hoje vai até 3 da manhã. Hoje. <risos> Aquela <risos> história, um tu dia. Você sabe essa história? Pronto. Como diz o outro. A galera vai vão. procurar e
1: vai querer que o Alexandre Fale. Porque
3: não tem, não tem comprovação científica. É, pô. é então não. <risos> Sim, mas é ah, aí? Bom, eu, aí lá. eu vi... Eu também história. não tem cabimento o cidadão vir para cá para ficar falando mal, né? Porra, o cara ganhando a grana dele. Ganhando é, uma grana, claro, pô, né? Perde é. o jogo. A torcida sai mordida, vai pegar transporte. O cara vai, chega em casa, não sei o que e tal, à noite. Transporte ruim, demora, segurança, não sei o que e tal. Aí o cara vai pro hotel no bem bom, tirar sarro, pô mas aí, quando ele chamou as mulheres daqui de Paquita, depois do incêndio, aí eu virei cavalo do campo.
1: Mas aí, antes disso, inclusive a Tainá Martinez fala no podcast lá do Futebol Zoeiro, que aí você pede para ela que... Para ver né o que, que era de verdade, isso, ela pesquisou, sim, mandou para ti. não que eu não é sabia mexer, é verdade. E tu eu ficou, não... aí tu mudou, ela falou que tu meio que mudou.
3: O, o, o Alex, ele tentou me socorrer, pô, Matoso, calma, então, não, bicho, tá bom. Tranquilo, mas, porra, é escroto isso, né? O cara, porra, fala. Né? A gente tem que aturar isso tudo, porra. Todo o tempo aqui os caras falam o que bem entendem a gente sabe que tem mazelas. Pô, mas, peraí, vamos respeitar, porra. Né? Aí, não, então, não, tudo tá bem. Tá, eu, tranquilo, aí eu pedi para ela que botou. Aí ficou esse negócio puxando, ela realmente estava iniciando. Meu amigo, foi um negócio assim que saiu, que eu não sei como saiu. Aí, quando ele arma quase que sangue eu digo, subiu, o carro, né? Uma porra, foi. É. Porque eu acho isso é o seguinte: eu tenho um outro amigo que é bicolô, ele é cearense, ele ficou aqui, trabalhou, trabalhou lavando carro, não sei o quê, ajudou, um, 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 aí ele lavava o carro do Bira, aí o Bira dizia: entra aqui no jogo, blá 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 blá. Aí, um belo dia, ele chegou na casa do pai dele, lá no interior, no sertão do Ceará, e ele chegou com uma, tipo essas caminhonetes, né? era de segunda, uma Mitsubishi, uma, uma pajeira. Assim. Aí o avô dele disse, meu filho, pelo amor de Deus, devolva esse carro para o dono. Onde saiu com a mão na frente e outra atrás. Pô. Chegou aqui, trabalhou, 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 trabalhou um cara que vive bem. Pai Sandu, hoje ele diz, Matoso, me desculpe, estou tô o ramo, porque o filho dele fez dois golaços no remo sub-17 do Pai Sandu, né? O, o, é, e o Remo está tratando esse menino ué. ele tem um apelido eu esqueci do apelido dele agora, mas é até um personagem de desenho animado, que chama ele o um garoto que fez dois gols, budito contra o Pai Sandu ele disse, eu sou o Pai Sandu mas agora eu sou o Remo, porque meu filho está no Remo no Pai Sandu disseram que o menino não pegava e está lá, porque ele gosta de futebol o que, o que eu quero te dizer com isso o avô dele, não, vovô, não eu, isso aqui é o meu trabalho, eu trabalhei assim, assim, assim papá, comprei isso aqui, não é um carro zero eu disse, Sim, mas de onde é que você está? Eu em Belém do Pará disse, meu filho, pois agradeça essa terra. Acabou por lá. Agradeça esse povo, que você não tinha nada disso. Ele falou, não, ore pela terra, valorize essa terra que ele recebeu e ficou bem de vida. Ele vive muito bem, esse camarada, que eu não vou dizer o nome dele aqui por uma questão de... Então, pô, o cara vem para cá, pô. E fala e mal. fala mal, pô fala mal do clima, né? Fala mal do clima, todo mundo sabe que é quente, pô. Todo mundo sabe que é quente. Que é aqui. quente, que chove. Que chove, pô.
1: Não, nem imagina. Tem uma drenagem ruim. Não, cara, não. Olha, vem o paisando Belém. Belém sempre tem um período quente para cacete Sim. e poxa para cá não.
3: O cara nunca mudou, né? Não. Aí vem. Aí. Fala mal das mulheres. Fala mal das mulheres. Tá certo. Se fosse hoje, ele ia se quebrar. Yeah, é. como aquele mamãe quero ser como é aquele cara que falou daquela minha <risos> mamãe eu falei, quero mamãe falei, né? falei mamãe né? falei eu falei aí, porra, pelo amor de Deus pô cara é triste pô ela um bom aí o é, que, sai que sai aconteceu do... é. aí a história do tiro do ar eu automaticamente eu já eu vou embora e eu não ponto o pessoal falando assim terminou o programa aí eu saí eu fui para casa deixou a poeira meio uma Descansei. Aí o pau ficou torando. Aí tent... me ligaram, não me achavam. eu não quero falar com ninguém. Pô, Bom, todo pô. mundo estava atrás de ti, né? É, depois de tava... tudo isso aí. Né? Aí veio uma delegação lá do SBT, comandada pelo Roberto Franco, que era o 02 do Silvio Sandro lá. né? Ele mais uns três ou quatro. Aí eu fui na escola desse aqui, que estudava no NPI, aqui na escola de aplicação da universidade. Aí eu fui lá buscá-lo. Foi, dois, foi dois em 2000 Foi 2012, não foi? Se eu não me engano? 2011. 2011, dormi. Tá. Tu tens, Tu tinha o quê? 10 anos, né? Aí eu estava lá esperando, foi jogo, alguma coisa. Daqui a pouco chegou uma senhora do, do colégio lá e vieram umas duas, três crianças. senhora olha, senhora São Matoso, a minha professora quer que o senhor vá lá na nossa sala. Disse, professora, professora. E é a professora? Aquela. Aquela senhora que é evangélica, eu digo, puta merda, a mulher vai pagar sapo na minha cabeça, como é que você vai falar isso, não programa uma criança, não sei o que e tal. Eu fiquei, aí tinha umas meninas assim, os garotos chegaram perto de mim, tinha umas moças, tudo adolescente. Me olharam, eu falei, vocês estão me olhando, eu estou já encabulado, eu me escondia por trás das colunas, né? Então, eu vou perguntar para vocês, que é mulheres que eu estou vendo que esses meninos não falam. Qual é? Não, é que a professora quer lá falar o que o senhor fale lá para a turma. Para a turma? Porra, fui lá rapaz a turma. Te lembra disso? Aí eu disse, Pô, não, professora. Conversa aí com eles, mas diga para eles aí. Aí eles começaram a perguntar. Aí eu falei. Eu pedi né? porque realmente eu usei um palavrão, duas, palavras, duas vezes, repeti. Que eu sei que eu não deveria, para uma público infantil, não, mas vai a me dar moral, aplaudir. Porque, <risos> não, mas o senhor não representa, não pode deixar falar mal das mulheres, não pode falar mal da nossa terra, as crianças. Bacana. Então, rapaz, de repente, a moça que trabalhar com a gente, só senhor, seu Edson, o que é que está acontecendo aí? Não sei, já está com 41 mil visualizações, eu só tinha 12. Uma época
1: que ainda estava encaixando, né?
3: Eu só é. sei que com 147 mil o SBT mandou tirar do ar. Mas o UOL Cara... ficou, ainda tá rolando aí. <risos> e eu tirei, eu não tinha acesso, coisa nenhuma. Tanto e... que a gente conseguiu, né? Pois é, tanto é. que a gente achou. É. Quem Acabou. solta todo ano isso é esse sacana do, do, do zoeiro. <risos> porra, é ah, tudo, é foda. E eles soltam, mas aí é que tá. Eles soltam também uma, que eu te confesso, porra. Aí os meus amigos remistas tipo, meio mordidos comigo. Mas... Eles me mostram dois lances, que até eu me arrepio hoje em dia, porra. Da mesma maneira, como eu chorei quando eu narrei o jogo Remo e Flamengo, eu não ia narrar, pô. Caiu a torre da Rádio Liberal e disseram, sai de Minas e viaja para o Rio, eu fui narrar Remo e Flamengo, eu jamais imaginei narrar o jogo no meu primeiro ano de narração e o Remo dá porrada lá dentro.
0: É um tive do Zico, bacana. né? Eu tive é, do, do, do Zico, Zico Luiz Zico,
3: índio, é. Júnior, Rodrigo Neto, Cantarelli, Rondinelli, Cacete A4, Timaço do Flamengo. Cara. Mas aí teve
1: essa comoção nessa questão da SBT, que é. inclusive até aí na fala, né? Que o pessoal começa a ligar, ligar, foi, foi ligar. Volta, pra... volta matou, tem uma campanha é. na época. E aí, é. como é que
3: Aí foi toda uma situação, porque foi que quando eu conversei com a direção do SBT, e eles falaram, mas. É de convívio, uma emissora da família. E você quer dizer que eu sou puta? Você Porque eu também as minhas passa são assim, pô. <risos> não, calma, não, calma não, pô. Eu não sei que é de família. Agora, um cara, uma, um cara desse veio, vacalha, eu queria saber se fosse lá em São Paulo, porra, se vocês iam aceitar. Tem um cara comendo banana, lá, vocês fazem o um inferno, eu já tá me chamando de macaco. Sim. Né? Que Sim. a gente fique indignado.
2: Com razão. Com razão.
3: Então, o cara vem aqui, avacalhou com as mulheres, avacalhou com o nosso crime, avacalhou com a nossa terra, ainda fica ganhando dinheiro, pô. Eu sou um otário. Não, mas você é de convite, você falar um palavrão. Eu falei, porra, eu só chamei o cara de filho. Eu não dei um tiro na testa dele. Sim, mas eu disse, porra, eu já disse para vocês que eu só chamei o cara de filho da... Eu não dei um tiro no saco dele. E aquilo começou a mexer o saco. Não, eu disse, olha, eu não sei o que, é que vocês querem aqui comigo. Se vocês me mandarem embora, não vai ser a primeira. Eu tenho fé em Deus que não vai ser a última vez. Mas não dá para tratar com vocês. Porque vocês só chegam aqui em Belém do Pará, lá é frio e vocês já estão no ar-condicionado. O carro de vocês é ar-condicionado. Chega no avião, ar-condicionado. Desce em Belém, ar-condicionado. No aeroporto, ar-condicionado. O carro, ar-condicionado. Vocês vão para o restaurante, ar-condicionado. Chega, vocês não sabem o que é suor, porra. Vocês não sabem. Ficou um negócio meio... não, Mas calma e tal. Eu digo, eu estava lá. Na... Para mim, eu estava na rua. Eu só queria que vocês entendessem uma coisa, que aí tem par de família e que tem estudantes, que tá? dependem, nós temos um contrato, não se preocupem, porque eu tenho um contrato aí, na verdade, eles não são empregado de vocês, eles são meus empregados, porque foi uma... O programa ass... era terceirizado. É, era né? terceirizado, a terceirizado, né? tá. Eles eram meus contratados. produzir tu produzia tudo, é. escrevia Só tudo, que a gente começou horário. a ter queda também em faturamento. Logo depois, eles foram me quebrando as asas. As. E aí, o que é que acontece? Tinha um camarada lá em São Paulo que era a meu favor. Teve um outro, que eu prefiro não mencionar nome, porque a gente não claro. sabe como é que é, mas o outro que disse assim, venha para Brasília que você trabalha aqui. Eu recebi convite por, de uma filiada, porque eu queria dizer para vocês que o SBT Pará não é afiliada.
1: Ela é do SBT, Ela é da né? rede. É da rede, né?
3: Tá certo? Sim. É da rede, ela não é afiliada. E eu fui convidado para afiliada, A Brasília era afiliada. Eu fui convidado para Ponta Liga, convidado para Ponta Negra de Santarém que é afiliada. E até o, o, o como é o nome do Univaldo Pereira Matosa vem para cá. O SBT nos olha como intera, nós somos só o Tiragosto. Porque São Paulo é um país, né? É, São Paulo é, é um país, Isso aqui é só bonificação. Eu quase ia para Santarém. Eu fiquei. O aí... Nivaldo é bom de jogo, eu conheço. É? Nivaldo, é bom Nivaldo de jogo, é, foi, ele me convidou na época. Eu saía, na época, não sei se ele quer me convidar agora. Aí fica a Dica. É. Mas o Nivaldo Pereira foi um parceirão, chegou lá, ficou me levando para a cidade e tal. O primeiro título, nasci em Capanema, moro em Belém há 50, né? Que eu vim quatro anos para cá o primeiro título de cidadão que eu recebi em função da defesa que eu fiz do Estado, do interior,
2: do foi lá em São, do São Rai
3: Raimundo, foi. Eu não sabia que eu tinha. Eu não conhecia nem o vereador, o Anderson Pinto, que fez uma propositura lá para me dar o título de cidadão de Santarém. né eu tive, Sempre eu digo assim, a gente precisa olhar para o interior, aquela coisa toda. E São Raimundo foi campeão
0: Sim.
3: toda essa história. Bom, o que, que aconteceu? Aí eles ficaram me apertando, me apertando, eu disse, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou repetir tudinho de novo, porque eu não sei o que, é que vocês querem comigo. Querem mandar embora, me manda, pô, televisão de vocês. Agora, eu não vou aceitar, vou repetir para vocês agora, que nenhum filho da velha para a minha terra ganhe o dinheiro do povo daqui, fale mal da coisa... Eu sei que nós temos amazelas aqui, eu sei que nós temos... Pô, mas o cara fala mal do político, do prefeito, do governador, do certo. Fala. De... Mas tu vem falar das mulheres? Eu tenho mulher, tenho filha, mãe, não sei. Mexeu com todo mundo, pô. É, mas um palavrão de si, eu vou dizer para você mais uma vez, eu só chamei o cara de filho disso. Eu não roubei o Banco Pan-Americano. Aí, foda, Deus. <risos> Logo, o que é que você quer dizer banco, com isso? Né? Eu não quero dizer nada ao Silvio Santos que disse no programa. <risos> Lembra quando ele falou para todo mundo ouvir que é. o Banco pan faliu por quem comandava? E depois ele é tão bom de negócio que ele voltou para o SBT, retomou a audiência e vendeu lá o. Como é que chama? os do banco americano ainda vendeu para espólio. <risos> espólio vendeu, vendeu ainda, vendeu. o cara é muito bom, né? É, bom vendeu, isso. aí pronto, aí a cada caiu. Eu não, gente, mas, mas, na... mas
1: aí mas aí tu volta,
3: né? Eu voltei, mas no outro modelo hum. é, ficou para te ver como eles era tão <risos> desconectado, aí ficou. Eu disse por que você não um contrato pessoal, né? Não, e contratem, mas contrato o pessoal. Aí depois o Alex foi contratado. Sim. A Tainá foi contratada pelo SBT, porque eu disse: cara acabou, pessoal, não tem mais nada aqui. Aproveitar para mais é, eu Sinto muito e tal, fica não, não compre briga. Eu, isso aí é mais uma vez que acontece comigo. Aí ficaram, e aí, para aliviar uma situação, o um diretor que tinha lá, um, um cara de bonzinho e tal, é só perguntar. Não lembro o nome dele, deixa eu falar. Ele chegou, mas não lembro mesmo porque eu esqueci mesmo. Eu não gosto de ficar, olha, eu não gosto de viver puto. Eu fico e desfico.
2: É porque faz mal é, né? Formal. É claro, eu fico terceiro. É não
3: adianta, eu vou resolver. Pô. Não adianta. Fica, desfica. Sim. Aí armaram uma situação sabe? deixa, fica aí, eu fiquei. Fala, Matosão não tinha um quadro, né? Ah, virou um quadro. Virou um, quadro, é. virou um quadro, quadro dentro do programa de esporte. É, eu ia, né? parece que uma vez ou duas vezes por semana, falar dois, três minutos, mas aquela coisa enlatada que não tinha nada a ver comigo. Aí, aquela famosa chegou, abordagem. É, né? Aí chegou no final do ano, eu disse, é bicho, eu não vou ficar aqui não, cara. Vou entregar o lugar. Não, não entregue, porque não sei o quê. Eu digo, mas como não, pô? Não é melhor para vocês? Eu não, não dá, eu não vou ficar trabalhando num ambiente que eu estou vendo, inclusive que tem pessoas aqui que estão com medo de falar comigo, pô como se eu fosse uma doença contagiosa, fica um negócio bem escroto. Eu sinto muito, mas eu tenho uma gratidão, um, eu tenho muito obrigado pelo prefixo, porque foi o SBT Esporte, eu tentei mostrar para eles algumas coisas, eu expus algumas situações geográficas, econômicas, da importância, até do título que eu recebi de cidadão de Santarém, eu disse, eu devo a vocês, porque foi no canal do SBT que o meu trabalho chegou a eles, lá. A minha mensagem chegou, eles reconheceram. Então, eu sou grata ao SBT. Depois eu recebi o título de cidadão de Marituba. Ficou
0: claro
1: pelo eu, eu
3: reconhecimento também. do trabalho que é. eu desenvolvia aí, uma também, é não, eu também é. Combinar, pois é, mas de Santarém
1: foi um é. negócio é. assim né 12 é, ah.
2: anos de
3: trabalho não são qualquer coisa pois né? é, é mas sim. foi exatamente isso para te ver tem uma história é, né? tem a importância mundo. do SBT na minha carreira por isso que eu eu, 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 eu conto tem algumas coisas foram não. pessoas não foi uma empresa você viu só um cara admirável pô a história do SBT é admirável e a minha carreira foi. Até hoje, as pessoas param jovens, a ser faz de 30 e pouco, tiram foto comigo na rua. O senhor, na rua, na. Aquela narração do Zé Augusto de 10 segundos, que é esse zoeiro, zoeiro. né? É, Aí, aquela narração do Luiz Fernando, que me disseram que o Luiz Fernando trabalha lá como educador físico em Rio Grande do Sul, é chamado de pai Sandu, não é nem né, Luiz Fernando, porque eu fiz uma descrição. Daquele torcedor que estava desesperado, tinha que ser aquela última chance, Luiz Fernando. Você que nunca chegou, eu também arrepio, pô. Foi um negócio assim bonito. Como foi narrado? Né, nessa como, é, é, porque eu digo assim, eu sou um, um profissional, um narrador, mas ali eu sou torcedor mesmo. Eu vou torcer por quem? Contra, pô. tem Pode como. No um é.
1: momento do SBT, é, o vídeo dá mais...
2: Eu tenho a última, última P1 que tem, tem que encerrar, né? É, eu tenho a ideia. dele. A já bateu o recorde de cada grita. Né? três horas. eu sei que você assiste o meu programa antes de aí. começar o sorte. Por <risos> isso, eu gostaria de te dar parabéns pelos 10 anos da SBT Esporte. Continue levando o tá melhor do esporte paraense para Também, todas as
3: crianças do estado. Chegou a nova draft o orgulho do nosso Pará. Lata de 350 BL. Aí. a gente faz o
1: reclamante. E estava interessante você tava no meio, acho que você estava no meio do mexan, alguma coisa assim, tá é, é. serpa aqui. Eu, Mas aí, você se lembra disso? Eu não. Que aí você... A Maísa, né? Que estava no auge, né? Uma criança. Uma criança no auge. É. No SBT, né? E, e te dá essa moral. Foi, eu sei que ali, é. você, na mesma forma que você foi sincero mandando o cara para PQP, você...
3: Que, porra, você eu não, não sou de pedra, cara. Eu não sou dissimulado. Alguma é. das coisas, que você falou de política. Não sei se pode dizer, porra, Eu respeito. Mas eu estou numa pré-campanha, O Porque eu não tolero, porra, político que faz cara de paisagem para as pessoas. Para mim, uma das piores coisas que tem um ser humano, porra, o ser humano é indiferença. Me dá uma porrada no meio da cara, mas não é indiferença, a não. É, é foda. É, a pessoa. Tu estás ali, tu chega. É horrível isso. Eu me preocupo com as pessoas. Eu me preocupo. Vivo pedindo desculpa lá em casa. Para todos eles. Desculpe esse meu jeito. Eu sei que eu tenho um jeito. <risos> Meio estúpido de ser, mas é assim que eu sei te amar. Né? Mas
1: eu te vejo que. É. Se te... Se emociona, eu, eu, que
3: eu, quando é para chorar, eu choro, quando é para rir, eu rio. Quando for para ficar triste, alegre, eu sou. E foi uma coisa marcante, porque eu gostava muito. Foi uma emissora. Eu passava, quando eu saí da Liberal, passava, quando eu passava na frente da Liberal, eu me bezia. Mas não era de me livrar, não, porque aquilo para mim foi uma igreja para mim, por tinha um... Nossa, foi a minha vida que começou ali, pô. A própria RBA, quando eu digo a própria RBA, porque teve algumas situações políticas e tal, mas eu não vou negar, pô. Os caras me apoiaram. Francisco Melo, que morreu, pô, o cara era fantástico.
2: É, não...
3: Tentava me blindar. Ah, ele era um ele cara era... fora Francisco de série Francisco Melo era um cara de gente boa, pô. É, sabe? Não posso sério. reclamar do Camilo. Não posso reclamar do senador Jader. Pode... Os caras falam... Bicho, eu não posso reclamar. Fui respeitado. Agora, pô, me jogou fora do caco. Que é o quê? Pô? Ninguém vai te aturar, pô. Né? É, mas assim, não tem ódio, não tem choro, não tem mágoa. Tinha isso aí que eu nem lembrava, cara. O pessoal só lembra do filho da puta que eu chamei um cara. <risos> tá vendo não, a gente aí? Também, tá vendo A gente. É, é. Tinha um falar. cara, Alceni Guerra, que foi ministro do Colo, ele reclamava muito da imprensa que parece foi o um escândalo do guarda-chuva, da sombrinha, sei lá, o um negócio desse, na época do colo Ele era ministro da Saúde. Ele lutou, lutou, lutou e conseguiu a absolvição dele. Então, qual foi a indignação dele com a imprensa? Que o, o que ele juntou de recorte de revista e de jornal acusando ele, sem prova nenhuma, apenas pela denúncia, dava para cercar um estádio de futebol tipo Maracanã. Nossa, quando ele foi absolvido, essa mesma imprensa, não se dignou a dar pelo menos uma parte hum. do desmentido e de dizer que ele foi absolvido, foi inocentado, mira. não dava numa bacia, pô. O desmentido, <risos> é. a de Guerra foi só dar... Então isso é uma, isso eu não sei quem, quem é um pesquisador, não sei se foi Confúcio, ou foi Santo Agostinho, eu sempre confundo. Quando a, a sobre a mentira, né, sobre a, Você joga uma pedra do alto de uma montanha, uhum. ou... Oh, Mentiu, a pedra espatifa todinha, vai juntar, você vai passar o resto da vida desmentindo e você não vai conseguir refazer né? a verdade.
2: E isso afeta todo tu mundo, né? Muito, vai pegar a família, é, vai então pegar seus amigos, eu, parentes, eu, parentes é, tudo
3: isso. E eu né? assim, o SBT. Olha, aí depois veio o título de cidadão de Santarém, o título de cidadão de Marituba e o título de cidadão de Belém. Belém é a terra onde eu morava, mas o povo já tinha me reconhecido, só os vereadores que não, pô. Pois isso... <risos> agora é, tem uma pergunta que é a saideira para E ti. a última foi o ano passado, uma surpresa para mim, a vereadora Franci Pereira, numa entrevista que eu fiz com ela, disse, Edson, você é cidadão de Anandideu? Eu disse, não, mas eu moro lá há 37 anos, meus, há 50 anos minha família mora lá, quer dizer, Anandideu tem 70 e pouco, né? não tem 80, 70 e... Seis, né? Ah, não. É alguma coisa assim. Eu tenho 37 anos e meio. É bom até dizer, pô, foi preciso esse prefeito chegar agora aí. Foi o prefeito que chegou lá para dizer, eu vim fazer a rua de vocês, porque os outros os que passavam era para pedir voto e dar dizer que ele morava a gente lá. Era só muro. E esse cara chegou lá, o doutor Daniel. Todo no meio da comunidade, vamos fazer. E fez. Aí os caras não vão esquecer, pô. 37 anos e meio morando num abandono total, e eu estava lá morando. Porque quando eu fui morar para lá, disseram que eu era doido. Égua, tu é doido, porra. Égua, tu vai morar lá onde o juntar. Hoje em dia eu disse: égua, só quem pode, né? Porque eu tô cercado por. Egua, como eu. Só quem pode, porra. Como uma demorou porra. 37 anos. 30... Pô, de digo, égua, tu tá me olhando agora Inventiu, com 70, né? porra. É, é. Por que, que tu não olhas quando eu tinha. Trinta e poucos, pô. Quando eu comprei <risos> isso aqui, me chamaram de doido. No meio do mato. No meio do mato. Pô. Cobra, de pô, É verdade. Eu tive que fazer pacto com a rapaziada que dava na chila lá no canto. memória <risos> é o seguinte. Segura aí, mas não vou entrar aí. Não, meu patrão. tá bom. Tudo certo. <risos> e, e é isso. Assim, a gente vai procurando. Foi bacana esse resgate aí. Aí, aí o ano passado, só para reconhecer esse crédito, a vereadora França Pereira de Ananideu perguntou inadvertidamente, Edson, é, tu é cidadão de Ananideu? Mas como que tu não és? Sei lá, vereador. Tu vive falando em Anandeu, tu fala de Belém, Anandeu. Belém, você diz que não aceita que Anandeu seja o sovaco de Belém, uns termos assim, né? Porra, Anandeu é uma cidade com 600 mil habitantes. Cara. Não, hoje não
1: tem independente
3: é. de Belém. Tem ah, como, tem não tem como, cara.
1: Mas ali já é uma cidade. fase de cidade é... dormitório já passou. acabou, já acabou isso. Agora tem tudo. Ah, tem tudo agora temos tem um
3: problema. Ela não tem a história Que agora esse moço que veio lá do Baranhão Que é o médico que está começando a tratar Da história de Ananindeua Começar a contar tu Perguntar para um morador de é um. Por que Ananindeua Não sei Mas não é uma árvore é ananinha é anani, anani, é, Para que, que serve o Anani Era uma espécie de calafetar os bacos Que desciam ali aquele braço do Maguari Que deixava o tijolo, madeira, não sei o que então, Tudo aquilo já desapropriado Vai ser um ponto turístico que esse cidadão tá fazendo. Pô.
2: Olha, Ananindeu, na época que eu estava trabalhando, a memória, na a história de Ananindeu ainda, não tem, cara. É. Nanindeu, quando a gente entra, assim, vai invadindo Ananindeu, né? Uh -huh. Sai daqueles, da, daqueles arredores ali da BR. Cara, tem uma área rural em Ananindeu. É. Tem, produção, tem, tem produção, ainda tem produção agrícola. Ainda tem. Aquela área de
3: Curusamba. Exatamente. É. O, o, é, ela...
2: Do meu pai também. Tá,
3: eu quero deixar bem claro aqui que essas coisas que eu estou falando e a Ananindeu, isso é a minha observação. tá? Ah, assessor de imprensa, que aliás parece que é assessor de imprensa aqui. Puta merda, tem medo dos caras. <risos> eu fui assessor de imprensa do Detran, ridículo, eu entreguei o lugar, pô. Acho que não dá essa resposta, isso é mentira, doutor. Aí eu vou. o que eu vou ficar lá?
0: Eu vou ficar, dá, eu, entre... né? eu entreguei o lugar. Como é que eu... Fica a
3: convicção, né? É, mas aí a gente paga. Eu acho o seguinte, é, é porque você não tinha. Quando eu... Quando eu fui assessor de comunicação no Detran, para mim foi um desafio, porque eu queria saber como é que os caras ficaram, ficaram ricos lá, né? Eu ouvi essa piada, ah, tu vai lá, porque lá vai ficar. Aí eu disse, Olli saiu mais pobre. Não, não saí mais pobre, mas eu tenho que prestar mais conta com o Leão. Pô. Porque eu não tinha... E como era um cargo político, eu sou técnico. Sei. Eu fui contratado como profissional de comunicação, mas era uma indicação política. Sei. Aí o cara me viu, o Edson falou Edson, não dá para o senhor pagar foto aí para mim. Eu vim lá da caixa prego, os caras me mandam, mandaram voltar. Eu tenho que ir lá para o Amarelinho, uma porra no Amarelinho. É, porque não dá para eu voltar para parar o pé, não sei o quê, para eu volto não sei aonde. Aí os caras me pediam, o meu, o meu, de palavra de honra. O meu salário, eu ajudo, ficava ajudando as pessoas, por. O cara me reconhecia, né? E eu é. ficava com dó das pessoas. E eu digo, não, eu não quero mais, porra. Aí teve uma outra situação lá que eu achei bem estranho, eu pedi exoneração. Eu pedi exoneração tanto da direção da Rádio Cultura, que eu vi que não tinha nada a ver comigo. Eu não admitia a ver o futebol ser tratado como era, quando eu sabia que tinha um, o governo pagar mais de 6 milhões por um negócio, e aquilo para mim não é, é dinheiro público, pô, tem que ser respeitado. Eu não gostava da maneira como cobria. o direito que me assiste Todos eles estavam certos, porque eu vi na minha cara, eu vi no meu ouvido dizer ah, futebol não é cultura, eu te provo que é. é não dá, né? Esporte amigo, é cultura. Esporte pelo amor de Deus, é, tu é, ouves é a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões, já viu aquela música apoteótica? Quando o Fred Tchê, Mercury e é um... a Monsieur. Como é? Monserrat Cabalé. Cabalé. quando você pega aqueles cantadores, cantores fantásticos do Blues, do jazz norte-americano, para interpretar a música norte-americana, isso não é cultura, pô. Quando você vê aquelas ginásticas artísticas, ritmas, fazendo grandes espetáculos, pô, antecedendo o espetáculo do futebol, isso não é cultura. Porra, é. eu só enxergo até aqui, pô. Quando o, cara,
2: quando o cara começa com um discurso como esse, ah, não dá nem para levar adiante. Não, 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 não. não dá nem para travar eu, um diálogo, porque já vê que eu, não, já é, é travado, aqui, né? É travado, eu é, aí, não né? dá,
3: não dá. O cara está ah. muito atrasado. É, nossa, agora a justiça é. se faça. O sangue de rádio que esse camarada tem de cobertura, de comunicação raiz, esse, Hilbert, esse se matou está bem querendo emprego lá. Sempre, pô, sou profissional. Agora não pode não empregar, tem. né? É. Mas eu sou profissional, pô. Antes do Helder ser governador, do Jatê, ser governador, do Já ser governador, eu já era da comunicação lá atrás, tá? Então, vocês me convidaram, eu sou profissional, pô. E daí? Como diz, acabou <risos> pagando bem, que mal ah,
2: tem, cara, né? Me pague, não não é me respeita é. é, acabou. Claro, claro. Tem. <risos> então, então, é, é isso aí. É, aí. é o seguinte, dentre as coisas bacanas pra caramba que tu trouxeste aqui, essa aqui me chamou é, a atenção particularmente, é né? porque... Te tira meio que do teu, do teu circuito Sim. normal de, de ah. trabalho e te coloca numa outra posição que é uma posição absolutamente desafiadora. Que é de ator. Pois é. Né? Isso aqui eu creio eu que tu, tu dissesse para as pessoas de, de onde vem isso, né? O que foi que aconteceu para chegar nisso aqui e qual é o teu sonho, né? o que está faltando acontecer na tua carreira ainda. Que o pra... teu complemento. É, que seria, de repente... É, pô, eu, tu... eu poderia
3: te dizer assim, para chegar aqui, no que é interessante isso, é bem diferente mesmo. É... Eu, quando era um cara aí meus 16, 17 anos, eu fiz parte da catequese do, da paróquia de São Santa Agostinho aqui em Canudos. Sim. Fiz parte do movimento jovem, Legião de Maria, fui mariano, né? E nós participamos do processo de fundação do primeiro grupo de jovens de, 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 da paróquia de Querus, que era o, o JUPAC. juventude Paroquial de Querus, que depois virou Juque e até hoje tem um grupo dos jupaquianos. Nós fazemos um trabalho social, aquela altura desenvolvia o evangelho com a necessidade social das pessoas, o que fez com que o nosso grupo tivesse dois agentes da Polícia Federal lá dentro. Só que eles viram que nós não éramos aquilo que eles pensavam, embora quisessem que fosse tanto que um dos nossos coordenadores foi chamado para isso, inclusive para ir para a Europa, para receber treinamento e tal. Só que eles perceberam que não era aquilo que eles pensavam, né? um grupo subversivo, e um deles acabou ficando no grupo. E passou. Aí surgiu lá Pastorinha, já tinha Pastorinha. No final do ano, né? o Natal, a peça, e na, a Semana Santa. Na Semana Santa, me experimentaram como um dos mais novatos, que já era gente antiga, e eu interpretei a figura do. Centurião, aquele que se arrependeu. Verdadeiramente, ele era justo, não é? que na hora que ele, Jesus, morre. E eu interpretei com tanto fulgor, isso era só uma frase, essa frase, de arrependimento pela morte do justo, porque, rapaz, o pessoal me deu muita bagagem, muita moral. olha ah, legal, então eu fiquei conhecido com aquela frase. Pô. Pô, tinha um Jesus uma, Cristo que era muito bom é impressionante, eu tinha 17 anos. 16, 17, 68. É interessante como isso marcou para é, ti, né? Marcou. Tá falando agora para gente. E aí, com a problemática que eu vivia lá na, na, na rua, repito, sem pobre coitadice que eu... Quando eu digo que eu ia catar osso, pinipo velho, bacia velha, garrafa, que hoje não tem política pública para colher as garrafas de vidro. Antigamente, a gente pegava as garrafas de vidro, lavava com sabão mesmo, que era para vender para engarrafar cachaça, ah, Era. <risos> Isso a gente comprava é. as garrafas, Já fazia vendia garrafas. Olha, né? garrafeira! o cara passava na rua comprando. Hoje em dia não tem uma vergonha, não ter política pública para trabalhar os resíduos, sódios, vergonhosos. Aliás, o seguinte: lá atrás aquela loja que eu falava na TV, troque o novo pelo velho, traga o seu guarda-roupa velho e leve o novo. Hoje em dia Compre o novo e o velho, jogue no canal da Tamandaré. <risos> jogue o pinico, a televisão, o que seu desgraça. sofá, joga a cama lá no canal do, do acampamento. no canal do São é, Isso é uma vergonha, é pô, uma porque não tem política pública. pô. Lá atrás, os donos das lojas diziam troque o velho pelo novo. Ela sim, apagando. desconto, né? O cara trazia um o desconto, velho, desconto, é, claro. traga o seu fogão velho. Hoje ele que vale tem X, tudo moderno, reage. tecnologia, direitos, conselhos, estatutos, o diabo quatro. Essa discussão ridícula do lixão de Marituba, empurra com a barriga, empurra com a barriga. Não, e já, e
2: já tem gente muito profissional trabalhando o lixo reciclável. Sim, sim. Né? mas nós e, temos, tem empresas mas que não estão... nós é. chegamos
3: para acho que é um do que é necessário. É. Pô, o Japão está com uma porra toda. Ah, não, mas é Japão, o Japão, né? <risos>
2: <risos> Nós não
3: estamos por ser, estou com mais de 90. Estamos tá muito lá. longe do
2: Japão. Um, um dia chegamos lá. Um é. dia chegamos. Não, mas sinceramente. Inclusive como civilização. É.
3: Aí o que, é que acontece? Em função da, da, da a, a gente viu aquela coisa de terra, não sei o que a dificuldade de morar. E algumas dificuldades que se vê das famílias, da pobreza e tal, aí eu escrevi uma peça. Nós vimos encenar a peça Nó de Quatro Pernas, que era do Nazarino Torinho, mas ela foi censurada à época, era para concorrer a um concurso de teatro, porque o pessoal de Queluz era considerado muito bom. Era, era, perdia, assim, em tese, perdia para o Teatro da Paz e para Santa Terezinha, que era muito bom de Santa Terezinha, lá em Jurunas, no Jurunas. Mas o nosso se, estava se evidenciando. E aí eu fiz uma estrada. É esquete, né? Sim. Fiz uma esquete de oito minutos, retratando numa noite lá, num evento. Aí eu fui me evidenciando. E botei na cabeça que eu tinha vontade de ser ator de alguma coisa assim. Eu sempre gostei, até hoje. A minha mulher diz assim: esse cara só vive coisa de morto. Tem um canal de morto no YouTube. Eu curto muito a. Ela diz, é que tu só sabe. É, é, é de tiroteio, bang bang americano, adoro. Tex Rita, aquele filme antigo, de 1913. Acho que é o, TNT, é. É o, TNT, é? o canal do TNT. Eu vejo muito, mas eu gosto muito da literatura do cangaço. É, e quero te dizer que há informações que dão conta que, literatura, da literatura brasileira, o mais procurado da França é a literatura do cangaço. Né? Não,
2: interessante.
3: É uma riqueza muito grande. Os cangaços eles eram bandidos, eram heróis. Eles foram um e outro. É uma, tem, é uma, tem uns que consideram eles bandidos, mas tem outros lá que, não, se não fossem eles. Então, é uma, é uma literatura riquíssima. Agora, tinha um doutor, é, irmão, Lima, irmão, eles, ele fez uma coleta de material do cangácio em mais de 10 anos, que daria para escrever um livro com mais de 3 mil páginas. Mas, mas, como eu sei que as pessoas não têm paciência de ler, eu resumi o máximo que eu pude para 700 páginas. Que foi um resumo. É, um resumo. <risos> Mas é um negócio assim, incrível. Você pode ser livro do Chateaubriand, é, é. ou menos isso. É. Então, é, é. E aí eu me encanto por essas coisas, eu vi várias situações. Aí, esse, esse papel aqui que te chamou a atenção, eu nem lembro de que é essa letra, eu já guardo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Talvez até 15. Que é o quarto rei mago, e você chamou a atenção. Uma história de Henry van Dyke, não é isso? Sim. É essa a pronúncia?
2: Henry Van Dyke. Henry é? é. Tá vendo?
3: <risos> é porque o Van aqui, o Van pode ser de holandês ou de, 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 é, pode de, ser. de alemão. Seja. É, é. Seja. Ou de alemão, Dyke. Aí o Dyke é americanizado, inglêsado. Pois é, Então não sou obrigado a saber. Antônio. Tá liberado. Tá liberado. É. Então, Henry Van Dyke, é. né? E eu gosto de, por exemplo, quer ver uma história que eu, nossa, eu choro com ela toda vez, adoro ver. O cara disse: como é que pode esse acabando esse brucutu? Eu amo ver aquela mulher francesa do Chego, até me arrepio, pô. Aquela que a Bibi Ferreira interpretava com tanta magnitude, né filha do Procopo. Aquela lá do Oh, já não Porra, como é o nome da mulher, Rose? Você e... sabe aquela cantora fácil? Você está pesquisando, morreu, aí. De... vamos lá, Morreu tuberculosa. Não, não, a mais recente que eu vi. Ah? Não. É, eu terminei de ver a história de Maria Callas, Jack Kennedy e, e Aristóteles Onásio. É uma história impressionante é. da Maria Callas. Edith ah, Piaf. Edith Piaf. Sempre Gabriel. É, muito Gabriel. obrigado. Gabriel. Anjo Gabriel. Obrigado Gabriel. A direção. O bicho me arrepio quando eu falava dessa mulher, cara. Lá do início do século passado. Né? É, ela é fantástica, Edith Piaf. Fantástica. É um negócio assim, querido. Então, esse, eu, rapaz, eu não sei quem me deu, não sei onde eu achei. E eu guardo até hoje o quarto Rei Mago. Se um dia eu vou encenar isso aqui. Trabalhar, ver com alguém, uma forma, não sei como, porque é muito... Vocês sabem a história dos três reis magos que viajaram o Oriente para Belém para adorar Jesus? Calma que eu não vou ler tudo. ele ofertar as dádivas <risos> de ouro, tem esse mirra. Eu tenho, eu tenho mirra, um pé de mirra lá em casa. Eu entro no meu, que é um sacana do amigo meu. diz disse, olha, Matoso, vai lá nesse teu congá e reza. Não é congá, <risos> pô, é um oratório que eu fiz. Cara, é um sac...
2: Olha, tu que tu ter negociado isso com o Edir Augusto, né? Cuíra. Ah, pois é. O Teatro é, Cuíra. Pô, era o um espaço perfeito para tu fazer eles mas um trabalho chegou próximo. De, é, mas de, isso aqui, de, de ainda, um isso dia eu não... ainda
3: vou sentar e ver, e, e ver, sabe, é uma história extremamente bonita, né? Em breve as fala... pessoas vão ter oportunidade. De... É, o quarto, o quarto rei mago, né? que eu tenho até hoje guardado, escondido, aparece, soma, desaparece. Mas eu quero te dizer que em janeiro de 1987, foi meu último ano de TV Liberal, eu recebi a visita do ator chamado Erson Capri da Rede Globo. Sim, sim. E depois de terminar o bom dia a entrevista dele, ele foi lá para o estúdio e ficou me, me olhando, só que esse bom dia parar que você vira aí. Sim. É, ele me chamou. Ei, Matoso, nós onde vamos costumamos ver um personagem, porque não dá para a gente sair e levar todo o cast para a peça, não sei o que e tal. E nós vamos encenar essa peça durante três dias no Teatro Gabriel Hermes. E eu preciso de um amante para minha mulher. E eu achei aqui de todo eu vi a você. Falei, como assim, né? Já <risos> comigo, é. né? Aí. Eu fui, era uma peça com três pessoas, quatro. Um pouco era ele, a mulher dele, e eu, o amante. <risos> ah, eu passaria em cena, no máximo, três minutos. Eram duas frases, e três minutos sem falar nada. E, de repente, falava essa frase e saía. Só que a coisa rolou no improviso, que a cena virou dez minutos. Caramba. Foi assim. Ele foi dando corda, pô.
1: Ele entrou Nossa. no improviso
3: também, é, foi, com né? Né? a é um cabo. E aí ficou uma ideia. A Vânia Castro, professora Vânia Castro, que eu reputo como a primeira repórter negra da TV do Jornalismo paraense, que faz um trabalho, não sei se ela já se aposentou da Secretaria de Educação, ao lado do Elvis Lira, do colega nosso locutor, e que é professor, eles fizeram um trabalho hoje na escola, na, na educação, na né? Escola eu algumas vezes participei, e, e a Vânia Castro, ela encenava no grupo, aquele do Geraldo, que, tem o um velho de ver o Peso, tinha a Mãe d'Água, primeiro foi a Mãe d'Água, era o Paulo Fonseca. Grupo Experiência. Grupo Experiência. Tá. Então, o, o Mário, que faleceu logo, o Rui, aliás, o Rui, que morreu, o Filé, o Paulão, a, 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 a Vânia Castro, era o Geraldo... Esqueci agora o nome, é Geraldo. É, ali... Era o diretor. Era o diretor. E, a, a, enfim, eu fui com assistente, né? E ela, a Vânia Caixa, ainda com o Paulão. E o, Ma, o Rui, o novo Rui, um belo ator. O Cláudio Cineasta nossa né? Que fazia Sim. parte das peças. O Cláudio Barradas. Cláudio Barradas. Barrada né? Cláudio Barradas. Né? Cláudio Barradas. É, então... não, é, não, mas não é o Cláudio Barrada que foi padre. Não. É o Cláudio, é um outro Cláudio, que era bem magrinho. Bem... O Cláudio Barradas eu conhecia. Eu conheci no César, ele serando no César. É, era dirigindo. Era outra referência. Que... É, aqui eu Forte. tinha 9, 10 anos de idade aqui no César, que era, era uma casa de madeira na Perebebuia entre 25. Então, assim, quando eu fui convidado pela Globo, 78, 79, 80, em 81 eu fui lá dizer que não ia. Porque eu fiquei com medo de uma retaliação, porque quem era esse Edson Matoso? para ficar renegando os convites da Globo. Eu fui lá, falei com o Ciro José, no dia que estava sendo contratado o Gerson tinha de Ouro para a Copa de 82. E, segundo o Milton Campos, que era o coordenador nacional do Globo Esporte, ele dizia que o caso deles era me preparar para ser o terceiro narrador da Copa do Mundo, porque só tinha o Luciano Vale. E eu não tinha um sotaque tão forte. A Globo exigia Hoje em dia, não. né? Os padrão... já
2: estão tá, até reforçando uhum. essa questão do sotaque, é. somente para... Mas o, é, o, o Francisco é, José, um
3: belíssimo repórter, grande jornalista, narrador, uma história de comunicação, mas o sotaque pernambucano dele era muito forte. Isso me foi passado nos batidores. Pode até dizer que mentira, mas pô, eu não que tá... o, o Carlos Valadari, da Itacolobim, de Belo Horizonte, porque limitava o Luciano do Vale. Eles não queriam. O... Ormar Santos, porque além do sotaque paulista, aquele estilo radio, radiofônico que Ormar não atendia. Ormar Santos era uma o país.
2: referência forte, né? É,
3: então, eles viram que desses todos da Rede Globo, que né, era o Edson Matoso da TV Liberal de Belém do Pará, que preenchia um requisito que era mais fácil de dominar. Porque o nosso sotaque não é tão. Ele, ele tem o um chiado do Carioca. É, ele tem o um chiado do S. Lembra, é. lembra, lembra, lembra. é. Bem que a gente tem... Um, o, o Carioca. O, né? o Carioca tem um sotaque todo especial. Né? Mas, como a gente lidava com muitos jogadores de fora, como repórter, a gente viajava muito. Então, viajava muito. E eu... Desculpe aí meus colegas que estão narrando e reportando o terceiro e quarta divisão, mas eu era a primeira divisão...
0: <risos> então a gente só
3: viajava para Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, acabava Santos, Guarani, Rio de Janeiro né? Era muito forte, Belo Horizonte, eram as capitais Remy e Paissandu disputavam com os maiores pô. É Então a gente acabava naquela relação com os técnicos, com os operadores com... Então você acabava pegando Agora é lógico que as minhas viagens, quando eu cheguei de volta Eu não chamei caranguejo de passarinho Olha, você para você meter o dedo, do caranguejo. <risos> Larga, caranguejo, <risos> né? Não não, não pensa. Olha, só olha, tem essa. Olha, eu acho que só tem forma de galera. Antes que tudo, Olha, foram. <risos>
0: eu
3: acho Always. que a gente é, tem mano. o quê? 3
2: horas e tá 20 aqui. minutos. <risos> olha, ultrapassou o Mauro <risos> Kleber. Ultrapassou quem mais? O Carlos Santos. Passou o Carlos Santos. Não, o Carlos
1: Santos. O, o Filé também foi 2 h 40. Filé também, é verdade. Eu nem te
3: falei do primeiro jogo do Mangueirão, que deu a maior porrada. É parte, a é parte 2. <risos> é, a, ah, é, é, a gente vai ter que fazer render a partido. 2.
1: Não falou da cobertura de João Paulo II? verdade. Mas enfim, 3 horas. Rodada. Sensacional, porque realmente é um papo. Mas a gente sabia quando... Edson Matoso. É, né? é, participar, claro, que haja é. de história. E só tenho que agradecer, viu, é. por paciência. Porque prazer que tu tenha a contar pra gente também. Só tenho a agradecer, de verdade.
2: É, foi... História bacana pra caramba, traz uma referência muito forte para todos nós, inclusive. A gente que tá é. aqui brincando de fazer comunicação. Não, né? Eu cresci, não, não,
1: não. assim, no elevador eu encontrava o Matoso, lá no Feliz. Eu
3: encontrava sempre o Adaís, te lembra, que era técnico, foi jogador do Remo, foi campeão Sim. em 2005, né? Aí, tanto quanto foi de campeão, ainda troquei umas figurinhas, que ele foi campeão pelo Internacional, ele morava lá no prédio, no Edifício Também, Feliz, é. Né? é
1: verdade. Então, o era... Matoso
2: foi... É, a gente já teve o privilégio de chamar pessoas aqui de, de altíssimo calibre, assim como você. Então, ah. Toda vez que, que a gente tem esse tipo de oportunidade, obviamente a gente usa para absorver né, o conhecimento que vocês têm, entender como foi o contexto histórico que vocês é, atravessaram e, obviamente, é, aproveitar isso porque a gente está fazendo aqui hoje. Uhum. Né? A gente tem um, um, um papel, inclusive, social sim, sim. De, de, de trazer pessoas que têm grandes histórias e uma conexão absolutamente... É, Forte com a cidade e que precisam ter suas histórias contadas. Quando a gente vai levando aqui duas, três horas de papo, não é à toa. A gente não fica não. fazendo render à toa. É porque a gente sabe que tem histórias que são tão bacanas que elas não cabem num formato quadrado. Tem, tem que ser um negócio mais elástico mesmo para poder caber Mas a você história. Você imagina toda.
1: três horas de um bate-papo tão bacana numa TV.
2: Não cabe,
3: não, não cabe, é um cabe.
2: formato que só cabe para o que a gente está fazendo aqui.
3: É, eu, eu agradeço, porque eu, quando trouxe meu filho e eu, esse menino, o Henrique, o, o Adriano tem 21, não é isso? 20. São tantas <risos> emoções. 20. O Henrique tem 16 o Henrique. O Henrique ele é filho de uma, de uma moça que trabalha com a gente. Hoje eles não são mais nossos empregados, eles são nossos parceiros, são pessoas assim que que assim, a gente conversa. Quando eu digo para a mãe dele, assim quando eu me lembro que eu chamei o teu marido, disse, olha, pode ficar com essa sua mulher para lá. Ela é muito braba. Não quero conversar com ela, não. Eu, tu te lembra, né? Ela chegou menina lá em casa, chegou 21 anos de idade, do Maranhão. Aí toda aquela coisa, ela estava me dizendo, seu é essa minha mãe, ela, ela, agora que a mãe da avó dele veio sentar com a gente à mesa para comer porque ela é remanescente de muita proximidade com, com a escravidão. Então, aquela coisa da submissão de uma família negra, e são, tem toda essa coisa. Eu disse, não, mas aqui a minha mãe não era branca. Porra. Aliás, eu, quando eu me chamam de branco, eu queria saber, pergunta para o Hitler se ele me acha branco,
0: os <risos> arianos
3: lá. Porra. É, não adianta. Como a minha mãe dizia, o primeiro choque que eu tive quando eu li o meu documento lá, não sei se foi alinhamento militar, uma segunda via de certidão, cor, parda. Falei, pardo para mim é, era puleira, papa, é isso, né? puleira, patativa, ah, é. bigode, é curió Aí a mamãe, minha mãe negra, meu pai branco. Ela cearense, ele Grandeço do norte, descendente. Aí, mamãe, que, que é isso? Porque pardo para mim era de curió pardo. Porque a gente tinha os passarinhos. Ah, meu filho, isso é coisa dos homens, capô de banco preto é. Era é isso que a mamãe dizia. Então nós nunca tivemos. Meu pai era
2: moreno, Porra, minha avó é? negra. Ele, olha ele olha é só aqui tu é brancão, né? Nunca vi o sol da parte do. do...
3: É, tem isso, tem uma misturada então, toda. Aí, mas, mas você olha assim, aí a mãe da avó? Dona, dona, é, dona Maria mesmo, né? É, ela, 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 aí eu, eu tinha que chamar ele para cá. Não, certo. Ela tinha vergonha. Porque foi assim. Então, isso é uma coisa que a gente trata, eu digo, vocês não são meus escravos, vocês não precisam dar um par de sapato para vocês, vocês já têm. Sabe que foi isso que o barão de Mauá fez com o escravo dele, o primeiro escravo que ele ganhou. né? Ah, Por porque, porque que o negro tem aquele pé daquele jeito? Porque ele só andava descalço. É, Ficava lá para a grossa. Então, caramba, quando você... o, o, a, a carta de alforria, a primeira manifestação de alforria... Quando o barão de Mauá ganhou do sócio dele, não, você já tem direito a um escravo. Ele disse, mas eu não quero não, você tem direito, isso aí é seu. E era um cara que já servia a ele. A primeira coisa que ele fez foi, foi numa sapataria e deu um par de sapato para ele. E o escravo morreu, já até me arrepio dessa história, essas coisas assim. Ele chamou o barão de Mauá, foi visitado, né? E, já no leito de morte, e ele virou e ele disse, Abra aquela gaveta ali quando ele olhou o par de sapatos que ele tinha dado, que ele nunca usou. Caramba! Nossa. Então, são histórias. assim, O um livro é muito bonito, o um filme também é. E são coisas que a gente procura estar no dia a dia, porra, sem, sem clichê, porra. Sem... É muito clichê por aí. Quer ver uma coisa que eu não gosto dessa Gratidão! Muito obrigado, <risos> meu irmão! Eu não tamo junto! Que... Eu é o... Não vou falar da pessoa que. É, nada, Deixa que é. Que é. Mas olha, isso é uma
2: doença. Pô, tamo junto! longe de ti é. um cara fui
3: participar do debate lá pô, de, de, de esportes amadores eu sou o que o tal do parlamentar tamo junto estamos junto tá junto com todo mundo aí tinha um casalzinho lá na entrada do parlamento lá do, do da, da sala do João Batista do auditório João Batista aí eu olhava para ele ele me olhava eu ria eu redigo pô esse cara quer falar comigo eu achava que era comigo que eu tava com essa moral né hum. O evento não era meu. Aí o cara, quando eu fui, eu disse, tudo bem. Tudo bem mesmo, tudo bem. Aí eu notei que tá tudo bem. Não era comigo, ele estava de olho lá no cara. O cara passa por ele, nem olhou. Pô. E já com segurança, tapando, estamos juntos. Clichê, cara. Estamos juntos assim. Não, Indiferença. Né? tem a coragem de dizer não, pô. É. tem coragem de dizer não, pô. Não é um não, não é assim, sabe aquela história do não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe? Tem cara que é assim. O não, olha, eu não posso, mas, porra, porra a minha situação disso, camarada, será que tudo não tira não ter? Não, mas o fulano, você vai buscar a resposta, porra. Não posso,
2: mas, mas o... vou tentar ajudar de alguma maneira.
3: Sabe, eu, não. então assim, eu posso ser um sonhador, porra. Mas o sonhos não envelhece como cantou o poeta, acho que é aquele sonho de sapato velho né, que tem essa... não é uma envelhece frase jamais, aí, né? Aquela turma lá dos bares, como é? Opa, Nova? Todo, todo artista Opa. tem que ir onde pode estar o aquela, clube, clube da esquina. Clube da esquina. esquina. Então, é, é, então, ele tem essas músicas, essas frases, que não são meramente feitas, elas são uh, usadas em função do aprendizado da vida. Né? E eu, assim que a gente procura. Eu um Bora lá aqui para aprender com esses caras lá. Eu vim aprender com vocês. Por que, Legal, que eu estou falando obrigado. isso? Tu está dizendo que vem aprender comigo. Eu vim aprender com vocês. Eu aprender com quando eu vi você. esse moleque aqui, pô, quando eu olhei, eu Sim, cara, mesma cara. Mano, não, mas é vê coisa. como é a vida a, a, a é, volta da é vida, isso. né? É o ciclo da vida. É verdade. Eu hoje recebi, uma, uma, recebi uma, um, um áudio. Né? Até disse: é, agradece para essa senhora, para essa pastora. Poxa, falando coisas tão, assim a meu respeito, aí eu disse, poxa, os teus pais conheceram a minha mãe lá atrás e hoje nós estamos juntos numa situação, eu católico, eles são evangélicos, nós estamos numa história de convergência. O grande problema é que as pessoas gostam de sofrer nas divergências. Tem um amigo nosso uma determinada rádio que eu digo, nós temos várias divergências, né? Mas aí começa a convergir. Quando ele, eu torço por um clube, ele torço por outro. Mas nós gostamos de futebol. tá certo? Ele vai aqui, vai aqui, vai aqui. Divergimos. E quando chega bem aqui na ponta, somos devotos de Nossa Senhora Perpétua de Socorro. Então, porra, bicho, vamos viver as convergências. As coisas boas. Compartilhar o que presta. Porra. E é isso. É, né? enfim. Um bate
1: o
2: papo.
3: Bacana.
1: Fantástico. O Gabriel joga aqui. Só tenho a agradecer você que está participando até, o, até agora, né? Mais de três horas nesse bate-papo histórico, é. vamos dizer assim, histórico, porque. Histórico. É história da obrigado. TV, história da rádio,
2: enfim. História
1: do esporte. Do esporte, porque jornal é, esportivo e, tudo e daqui mais. daqui a pouco
2: vai ser a história do teatro. Do teatro. É, é, <risos> é o, lado, o, lado do, o
1: lado do Zé Silmatoso que eu não conhecia. Inscreva-se no eu nosso gosto. canal. Acesse as nossas redes sociais aqui, apoiando Augusto. Aí no lado. Muito a, obrigado. Apoia na Pessoa, cadê o meu? Vai? Muito bom.
0: Olha Aê, aí, botou, certo, botou Santos certo, olha
1: aí. Você acessa aí minha rede social. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe aquele negócio, sininho, blá, blá, blá. blá, blá e acesse as redes sociais do Nostalgia Belém. Tem e patrocine o
2: podcast, né? E
1: patrocine o podcast, Pix, etc. Mande lá um ADM tá tudo certo. Acesse as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Kawai, no TikTok, no... Rapaz, não tiver na
3: Marte, no Orgut. <risos> dá, dá, dá um abraço lá pro Michel. Como é não, o Michel é colega de você do podcast, é o Guia. Oi. Lá da Cidade Nova. Eu disse, pô, mas me dá o um endereço direito, porque a Cidade Nova é grande, disse, um direito, Nova é do 8, é perto do restaurante de tal. É, da casa. É, é, é bom quando é. sair é. de lá perto da barcas uma coisa assim. Abraço, abraço pro o Michel é, aí, Guia, é, Guia, é, Guia, é, Guia, é, Guia Podcast. O o Michel está
2: lá dia 14.
1: Pô, show de bola, um abraço pro Michel é, do Guia Podcast. É legal saber que existe essa cena do, dos podcasts, videocast é. hoje, né, Chico?
2: O Joe tava assistindo a gente aqui Joe, também. Um abraço, abraço pro, pro Joe. Joe. Obrigado. E o,
1: um abraço também o Gabriel dos Santos de Casa. Viu aí ó, toda a parafernália que ele faz aqui para é. deixar gente simpático? É, é. é isso. O Gabriel dos Santos de Casa que também produz vários outros podcasts aqui da região. Enfim. Só tenho a agradecer a Poena, a Poena já, Edson Matheus, <risos> por mais esse bate-papo e vai ter parte de hoje, com certeza. Que aí vai ser mais cinco horas. É. Não, mas aí tem que sentar antes e arrumar para não Não, ficar mas aí vamos fazer o seguinte, batendo,
2: aí já pega uma cerveja. Muito. Aí já pego. Ah, é, não, aí O próximo tem que ter uma cerveja. É Um papo molhado, pronto. Pode
3: ser, eu não, eu não bebo mais de duas hoje em dia. Mais de duas? Duas mil... grades. Duas graças. Ah, depende o papo, vai, vai, é, vai. O problema depois vai. três horas tomando aqui. Vou, Aí ele vou bebe tá seu caipirinha, <risos> pronto. Não,
2: não, não valeu, mas ele é, já vem com o guincho. Ele já vem com o guincho. Depete o guincho e reboca. Bom, galera, muito pois
1: obrigado. É. Até a próxima. Tchau, galera.
0: Falou. Valeu.